0: Su dinero podía comprarlo todo, excepto a su heredera. Tras haber escapado de las calles de Roma, Alessandro dirigía un imperio multimillonario con un control reconocido en el mundo entero. Sin embargo Mía, su nueva asistente ejecutiva, ponía en peligro aquel control. Y muy pronto sus apasionados intercambios estallaron en una pasión sin igual. A Mía le costaba trabajo confiar en los demás, así que, cuando Alessandro la rechazó con frialdad tras la noche que pasaron juntos, no se atrevió a decirle que estaba embarazada. Pero, cuando descubrió su secreto, Alessandro decidió reconocer al bebé. La prioridad de mía era su hija, pero podría abrirle la puerta a Alessandro cuando eso significaba poner en peligro su corazón. Capítulo 1. Ya viene. A Mia James se le puso el estómago del revés mientras corría para colocarse detrás de su escritorio con los hombros hacia atrás y la barbilla alta. Está en el ascensor. Los números que había encima de las plateadas puertas brillaron uno detrás de otro. 2, 3. Mía observó por el rabillo del ojo cómo sus colegas de inversiones Dillar hacían lo mismo que ella, corriendo a sus escritorios y sentándose muy rectos. Eran como colegiales esperando la inspección del director. Un director particularmente estricto e incluso despiadado, Alessandro Costa, conocido por su crueldad, era un multimillonario hecho a sí mismo y desde el día anterior, el nuevo director general de inversiones Dillard, Alessandro Costa se había hecho con la empresa a través de una calculada e inteligente maniobra que dejó a todos los miembros de la compañía impactados, incluido el jefe de MIA y hasta entonces director general, Henry Dillard. El pobre Henry estaba completamente devastado y había envejecido diez años en cuestión de minutos al darse cuenta de que no podía evitar que Costa Internacional se hiciera con el control de las acciones. Todo había sucedido antes de que él tuviera tiempo de darse cuenta de lo que ocurría. 4, 5, Las puertas del ascensor se abrieron y Mía contuvo el aliento cuando el nuevo director general de inversiones Dillard las cruzó. Había visto fotos suyas en Internet cuando hizo una exhaustiva búsqueda la noche anterior al confirmarse la noticia. Lo que había visto no la había tranquilizado, precisamente. Alessandro Costa era especialista en opas hostiles tras las que despojaba a las empresas de sus activos y sus empleados y las absorbía en su gigantesca corporación, Costa Internacional. Mía trató de no establecer contacto visual con Alessandro Costa, pero se dio cuenta de que no podía dejar de mirarlo. Las fotos de Internet no le hacían justicia. No comunicaban la intensa energía que tenía, como si un campo de fuerza lo rodeara. Tenía el cabello corto y tan negro como la noche, y le enmarcaba un rostro que era todo líneas duras, desde la mandíbula hasta la nariz y las cejas oscuras que enmarcaban los ojos grises y fríos como el acero. Su cuerpo, alto y poderosamente atlético, estaba encajado en un traje de seda gris oscuro hecho a medida. La corbata plateada le hacía juego con el color de los ojos. A mía le recordó a un láser, o a una espada, algo poderoso y letal. Un arma. Alessandro entró en la planta llena de escritorios con paso firme y decidido, mirándolo todo con sus ojos de halcón. Daba la sensación de que hasta el aire temblaba. Alessandro Costa era increíblemente intimidante. Mía sabía que su puesto de trabajo estaba prácticamente condenado al despido, pero estaba decidida a hacer algo para conservarlo. Llevaba trabajando en inversiones dillar desde los 19 años, recién salida de un curso de empresa y tecnología emocionada y feliz de poder ser finalmente independiente. Había estado durante toda su infancia bajo el control de su autoritario padre, haciendo lo que él mandaba y bailando a su son. Su madre se había mostrado siempre servil y obediente ante él, y Mia había jurado que conseguiría su libertad en cuanto pudiera y que nunca cometería el mismo error que su madre casándose con un hombre encantador y al mismo tiempo controlador, ni con nadie. Alessandro Costa se detuvo en el centro de la planta con los pies abiertos y las manos en las caderas. Parecía un emperador supervisando sus dominios. ¿Quién es Mía James? preguntó con ligero acento italiano. Mía sintió cómo todas las miradas de la sala se giraban de pronto hacia ella. Como si fuera una niña en el colegio, levantó la mano y confió en que la voz le saliera fuerte. Yo, le pareció que había sonado estridente, agresiva incluso. Alessandro Costa entornó todavía más los ojos mientras la miraba y apretó los labios. Ven conmigo dijo entrando en el despacho de Henry Dillard, el único espacio privado de la planta. Se trataba de una elegante estancia con paneles de madera y sillones de cuero, bonitos cuadros al óleo y pesadas cortinas. Parecía un club de caballeros, o el estudio de una mansión elegante. Costa se dirigió hacia el enorme escritorio de Caoba tras que el que siempre se sentaba Henry mientras Mía tomaba notas al dictado. Era un hombre chapado a la antigua al que le costó incluso informatizar la empresa sintió una punzada al pensar que todo aquello había terminado. Henry se había retirado a su hacienda de su rey y no sabía si volvería a verle jamás. Y todo por culpa de este hombre. Alessandro Costa estaba detrás del viejo escritorio de Henry con las manos colocadas sobre la lisa superficie mirándola con ojos magnéticos. Todo su cuerpo irradiaba energía apenas contenida, era un hombre dispuesto a la acción y mía se puso tensa. ¿Te necesito? afirmó Costa. Y absurdamente, Aquellas palabras hicieron que el corazón le diera un vuelco. No lo decía de aquel modo, por supuesto que no, pero tal vez significaba que podría conservar su empleo. Ah, sí. Sí, al menos por el momento, Costa estiró la espalda y la miró con frialdad. ¿Cuánto tiempo llevabas como secretaria de Dillar? Siete años. Entiendo. Y por lo que parece, Dillar estaba un poco anticuado. Y muchos de sus clientes también, por supuesto. Lo que hace surgir la pregunta de por qué ha adquirido usted la empresa, le espetó ella. Costa alzó las cejas sin apartar la mirada de ella, y algo cobró vida en Mía. Algo que desde luego no iba a reconocer. Sí, ¿verdad? Comentó él. Por suerte no es algo de lo que tú tengas que preocuparte. Y aquello la puso firmemente en su sitio. Muy bien, no apartó los ojos de su mirada de acero, aunque le costó. Cada vez que lo miraba sentía que algo en ella se encendía de un modo que no le gustaba. Aquel hombre era muy intenso y daba miedo, pero también había algo que la atraía, algo en su fiera energía, en su increíble concentración. Entonces, ¿para qué me necesita? Preguntó decidiendo que mantener la conversación encauzada era lo mejor que podía hacer. Necesito tus conocimientos sobre los clientes de Henry para poder lidiar con ellos adecuadamente. Así que mientras seas útil. —Aquello sonó como una amenaza velada, o tal vez fue solo una declaración de hechos. —¿Y cuando no sea útil? —preguntó, aunque no estaba muy segura de querer conocer la respuesta. —Entonces te irás, respondió Costas con brusquedad. —No me quedo con empleados inútiles. —Es una mala práctica para el negocio. —¿Y qué pasa con el resto del equipo? —Esto tampoco es asunto tuyo. —Vaya. El hombre no tenía reparos en ser brusco, pero Mía no percibió ninguna crueldad en sus palabras, solo una declaración de los hechos desnudos. Y eso podría agradecerlo aunque no le gustara lo que oía. En cualquier caso, enfrentarse sin necesidad a Alessandro Costa era el camino más rápido para el despido, y ella quería conservar su empleo. Lo necesitaba. Era lo único que tenía. Muy bien, Mía estiró la espalda y alzó la barbilla, decidida a mostrarse tan profesional como él. ¿Qué quiere que haga? Algo brilló en los grises ojos de Alessandro, algo que casi parecía aprobación y le provocó una oleada de placer traicionera que le recorrió todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. Quiero los informes de los clientes principales de Dillar con notas sobre sus peculiaridades, hábitos, tendencias y cualquier otra información pertinente para dentro de una hora. De acuerdo, Mía pensó que sería capaz de hacerlo, aunque llegaría muy justa. Bien, sin decir una palabra más, Alessandro Costa salió del despacho y cerró la puerta tras él. Mía dejó escapar un suspiro y se sentó en la silla frente al escritorio. Le temblaban las piernas. Ahora que se había ido fue consciente de cuánta energía le había arrebatado Costa. Estaba físicamente agotada. Y también, afectada. La personalidad fuerte de aquel hombre era solo una parte de su intenso carisma. Mía se levantó. Tenía que demostrarle a Alessandro Costa que era absolutamente útil. Esencial, incluso. Porque no estaba preparada para enfrentarse a la alternativa. Salió a toda prisa del antiguo despacho de Henry y se sentó en su mesa, que estaba justo fuera. La gente que había estado esperando la llegada de Costa se había dispersado y estaban todos en sus escritorios, fingiendo que trabajaban. Pero ella tenía que concentrarse. Tenía un trabajo que hacer inversiones Dillar era todavía más caótico de lo que había imaginado. Tras una mañana de reuniones con los empleados y tras supervisar el estado de la empresa, Alessandro Costa solo podía sentir desprecio por Henry Dillard, un hombre cuyo afable exterior escondía una terrible debilidad, una debilidad que había provocado la inevitable pérdida de su compañía, los activos de sus clientes y el bienestar de sus empleados. Alessandro se alegraba de haber puesto fin a su ineptitud disfrazada de benevolencia. Al negarse a estar a la altura de los tiempos que corrían y buscar nuevas oportunidades e inversiones, Henry Dillard había llevado a su empresa y a su cartera de clientes a la bancarrota. Si Alessandro no se hubiera apoderado de la firma lo habría hecho otro. Pero mejor que fuera él. Aquel era su ámbito de competencia y la misión de su vida, hacerse con empresas fracasadas o corruptas y convertirlas en algo útil o desmantelarlas por completo. Tendría que despedir al menos a un tercio de los empleados que había conocido ese día. Siempre procuraba transferir a la gente a otros puestos dentro de su cartera de empresas, pero la mayoría de los empleados que había conocido ese día no se merecían esa oportunidad. La secretaria de Dillar, Mia James, era sin embargo una excepción. A su pesar, Alessandro se había sentido intrigado por ella. Era guapa a su manera, inglesa y aburrida, pelo rubio y liso, ojos azules, alta y de complexión atlética, sin curvas que llamaran la atención competente en todos los sentidos, y desde luego no se trataba de la clase de mujer que normalmente despertaría su interés sexual. Y, sin embargo, lo intrigaba. Y no le gustaba que eso le pasara, y menos con una secretaria a quien seguramente trasladaría lo antes posible porque a él le gustaba trabajar solo. Solo sabía conducir su vida en soledad, lo había aprendido en la infancia y lo había pulido en la edad adulta, y no creía que lo fuera a cambiar. Nunca. Mia James lo estaba esperando en el despacho de Dillard cuando entró una hora más tarde puntual. Alessandro siempre llegaba puntual y mantenía su palabra. —¿Y bien? —le preguntó. —¿Tienes los informes? Ella se había levantado en cuando Alessandro entró, y se fijó aunque no quiso en sus largas y esbeltas piernas encajadas en medias negras, los pies calzados en zapatos negros de tacón bajo. Llevaba una falda negra de tubo, chaqueta y una blusa blanca. Tenía el cabello rubio y largo recogido con una pinza. No podía ponerle ni una pega y, sin embargo, se sentía incómodo. Irritado incluso por su interés en ella y por su presencia. No le gustaba que la gente lo afectara. Él no trabajaba las emociones, y desde luego no actuaba acorde a ellas. Su perturbadora infancia era la prueba del poder de las emociones y de su peligro y por eso Alessandro necesitaba tener el control. Siempre. Lo tengo todo aquí, dijo Mía con voz firme y calmada. Informes personales e información relevante de los diez clientes más importantes de Dillard. ¿Y cómo has determinado que son los más importantes? Preguntó Alessandro con tono seco. Ella lo miró con sus ojos azules. No parecía afectada por su tono. Son los mayores inversores, y los que más tiempo llevan con Dillard. No mordió el anzuelo de su irritabilidad, un punto más a su favor que sin embargo lo enfadó todavía más. Alessandro se sentó tras el escritorio y le hizo un gesto con la mano para que se acercara. «Enséñamelo». Mía vaciló durante un instante apenas perceptible. Luego agarró la pila de carpetas y se acercó al escritorio, colocándolas delante de él y abriendo la primera. James Davis, un millonario que creó su propia empresa para manejar sus intereses financieros. «Dinero heredado». «Generoso hasta el extremo». «Amable y de trato fácil» pero con poco sentido común. Hablando claro, no tiene problemas en seguir el camino que le marquen. Alessandro guardó silencio, impresionado a su pesar por lo rápido y claro que Mía había resumido al cliente. Le había dado la información relevante, sin nada innecesario, tal y como quería. Poca gente lo impresionaba, pero Mía James sí lo había hecho. En más de un sentido. Miró hacia la hoja de arriba que detallaba las inversiones del hombre, pero los números se difuminaron delante de él cuando aspiró el aroma de Mia James, algo suave y cítrico. Estaba muy cerca de él, con los senos a la altura de su mirada. No es que estuviera mirando, pero sí se fijó en cómo la camisa de algodón bien planchada destacaba su esbelta figura. Pero, ¿en qué estaba pensando? Molesto consigo mismo y sus errantes pensamientos, Alessandro pasó las páginas fijándose en todos los detalles con más concentración de lo habitual. Está operando con pérdidas, observó tras un instante. Sí, otro leve instante de vacilación. Muchos de los clientes de Dillard lo están haciendo, dada la actual situación financiera. Pero el señor Dillard confiaba en que las cosas mejorarían en los próximos 18 meses. Cuando él ya estuviera retirado y no tuviera que preocuparse de los mercados ni de cómo afectaban a sus clientes. Alessandro había hablado por teléfono con Henry Dillard el día anterior, cuando se completó la OPA. Siempre intentaba tratar a sus adversarios con dignidad, sobre todo cuando ganaba. Y siempre ganaba. Dillar estaba furioso porque le hubiera vencido alguien a quien consideraba socialmente inferior, y lo había dejado muy claro. Alessandro no se lo tuvo en cuenta, era frecuente cuando escogía como objetivo empresas dirigidas por hombres como Henry Dillard, hombres ricos y débiles. Casi sentía lástima por el hombre, no era corrupto como otros ejecutivos que Alessandro había conocido solo era un inepto. Había echado a perder la empresa familiar, sin importarle las necesidades de sus clientes, y ahora se enfadaba porque alguien que él consideraba que no se la merecía la había ganado de forma justa. Alessandro no sentía respeto alguno por gente así. Había lidiado con muchos en su vida, primero de niño, cuando no tenía poder, y luego siendo hombre. «Dieciocho meses es toda una vida en el mercado de valores», le dijo a Mía. Henry Dillard tendría que haberlo sabido, se giró para mirarla y alzó la cabeza para encontrarse con sus ojos azules. Cuando sus miradas se cruzaron algo resonó en su interior, como una gigantesca campana. Sintió cómo reverberaba por todo su cuerpo y le pareció que a Mía le sucedía lo mismo, a juzgar por el modo en que se le dilataron las pupilas y por cómo se humedeció los labios con la lengua. —Siéntate, le ordenó. La sorpresa se asomó brevemente a los ojos de Mía antes de que obedeciera en silencio y tomara asiento frente a él con el escritorio en medio. Así estaba mejor. Ahora no se distraería. No se lo permitiría. El siguiente, por favor, le pidió. Y Mía fue mostrándole el resto de los clientes, todos ellos con dinero de familia y con una visión anticuada de la inversión, la riqueza, del riesgo, y de todo. Inversiones Dillar era una institución que se había relajado en los laureles durante demasiado tiempo, y esa era exactamente la razón por la que Alessandro la había comprado. Cuando terminó con los informes miró a Mía, que seguía sentada con las espaldas muy recta, los tobillos cruzados y una expresión serena. Parecía una duquesa. Aquello le molestó, como todo lo demás relacionado con ella, y era una reacción que sabía que era absurda y, sin embargo, allí estaba. Además, prefería sentirse molesto que afectado. Lo que también sucedía. Desafortunadamente. Gracias por esto, le dijo finalmente con tono crispado. Necesita algo más. Conoces bien a los clientes de Dillard. Una nube de sorpresa cruzó por la plácida expresión de su rostro como el viento en el agua, y luego Mía se encogió suavemente de hombros. Bastante bien, supongo. Interactúas con frecuencia con ellos. Cuando visitan la oficina, sí. Charlo con ellos, les ofrezco café, ese tipo de cosas, Mía hizo una pausa y le escudriñó el rostro, como si buscara alguna clave de qué quería de ella. También organizaba todos los años la fiesta de verano para los clientes y sus familias, que se celebraba en la hacienda del señor Dillar en su rey. Después de siete años me atrevería a decir que conozco a muchos de ellos bastante bien. Alessandro no lo dudaba lo que convertía a Mía James en insustituible, por el momento. Podría ayudarlo a llegar a conocer a los clientes de Dillarías y así él podría tomar una decisión más informada sobre qué hacer. ¿Necesita usted algo más? Preguntó Mía mientras él seguía mirándola fijamente. Sí, afirmó Alessandro al tiempo que una idea cristalizaba en su interior. Que vengas conmigo a una gala benéfica esta noche. Capítulo 2. Mía se quedó mirando la expresión decidida de Alessandro, se fijó en sus ojos de acero y en su mirada láser y trató de entender lo que acababa de oír. «Disculpe». Preguntó finalmente deseando que no se le notaran los nervios. Había hecho todo lo posible por mostrarse como la secretaria impávida y perfecta, pero en aquel momento le parecía que todo no era más que una fachada endeble. «Una gala benéfica en el Riz», aclaró Alessandro con tono algo impaciente. «Muchos de los clientes de Dillar estarán allí» voy a ir para asegurarles de que sus inversiones están a salvo. Y tú vendrás conmigo». Así que se trataba de una orden, y una que no podía permitirse desobedecer. Sin embargo, la mente de Mía no paraba de dar vueltas. Nunca había asistido a un evento de tan alto copete, y además, en calidad de que iba a hacerlo. ¿Como su secretaria? ¿Como su acompañante? No, por supuesto que no. Debía estar loca para haberlo pensado siquiera por un segundo y, sin embargo, el modo en que él había dicho, conmigo, le había sonado. Posesivo. Como si estuviera marcándola a fuego con sus palabras. Pero por supuesto, no era eso lo que había querido decir. La perspectiva la horrorizaba y, sin duda él todavía más. Pero, ¿por qué la necesitaba en un evento así? No sé si, empezó a decir y se detuvo porque no estaba muy segura de lo que quería decir. Que no tenía costumbre de asistir a ese tipo de actos. Que se iba a sentir fuera de lugar. Sin duda, pero lo último que quería era admitir su debilidad. Parecía como si Alessandro Costa estuviera esperando a que le diera una buena razón para despedirla, y estaba decidida a no facilitarle las cosas. No sabe si. Repitió él con cierto tono, como si la estuviera retando. Mia levantó la barbilla cuando es la gala. Un esbozo de sonrisa asomó a los labios de Alessandro y ella se quedó paralizada. El hombre ya era arrebatador, pero que el cielo la ayudara cuando sonreía. Los ojos se le convirtieron en plata y Mía se derritió por dentro. Tragó saliva y volvió a levantar la barbilla. A las 7. La mente de Mía empezó a discurrir a toda máquina. Sin duda se trataba de un evento en el que el atuendo de gala era necesario y su único conjunto adecuado era un vestido de cóctel básico negro bastante soso. Estaba en su apartamento de Wimbledon, tardaría casi una hora en llegar hasta allí y luego tendría que volver. —¿Qué ocurre? —preguntó Alessandro, que ahora ya sonaba sin duda irritado. —¿Por qué parece que esto te resulta imposible, cuando puedo asegurarte que sí lo es? —Por nada, se apresuró a decir mía. —Estaré lista a las siete. —Siete menos cuarto, matizó él. En punto. Me gusta ser puntual. Mía regresó a su escritorio y no fue capaz de concentrarse en nada. Aunque tampoco era que tuviera mucho que hacer. Estaba en el limbo, igual que todos los demás, esperando a que Alessandro Costa decidiera cómo manejar su última adquisición y si al día siguiente seguirían conservando su puesto de trabajo. Unos minutos después de que hubiera salido del despacho, Alessandro hizo lo mismo sin dedicarle ni una mirada. Cuando entró en el ascensor, Mia trató de no fijarse en cómo la cara tela del traje se le ajustaba a los hombros, o cómo le brillaba el pelo negro como el azabache bajo la luz. De hecho, pensó, aquel era un buen momento como cualquiera para volver a su apartamento y recoger el vestido. El corazón le latía con fuerza dentro del pecho cuando agarró el bolso y salió, medio temerosa de tropezarse con Alessandro y tener que lidiar con su ira. Era la hora de comer y tenía un motivo para dejar la oficina pero su puesto de trabajo estaba en la cuerda floja. Una hora y media más tarde, Mia estaba corriendo sin aliento hacia el ascensor con el vestido y los zapatos apretados contra el pecho en una bolsa. Y cuando las puertas se abrieron, entró, y se topó de bruces con Alessandro Costa. Se quedó sin aliento, y se hubiera estampado contra él si Alessandro no le hubiera puesto las manos sobre los hombros para estabilizarla. Durante un segundo su cercanía la embriagó, el poder y el calor de Alessandro surgían de su cuerpo en oleadas embriagadoras. La mente se le nubló y luego se le quedó en blanco. Puso las palmas de las manos en su musculoso pecho y abrió los dedos instintivamente, como si quisiera sentir más de él. No se le ocurría ni una sola cosa que decir. No podía ni siquiera moverse, solo era consciente de su cuerpo poderoso y duro cerca del suyo. Si balanceaba ligeramente las caderas, lo rozaría. Entonces Alessandro la soltó y dio un paso atrás con los labios apretados mientras le dirigía una mirada despectiva. «¿Dónde has estado?» «Lo siento, me buscaba. Quería los informes de los clientes menos importantes de Dillard. Creías que me conformaría solo con los diez primeros. Sonó cortante incluso para él, tenía el cuerpo tirante por la tensión apenas contenida. Lo siento, he salido a comer. Una hora y media». Mía sacudió la cabeza y sintió cómo se le sonrojaban el cuello y el rostro. Se estaba temiendo exactamente este escenario, y ahora era una realidad que no sabía cómo manejar. Alessandro seguía estando muy cerca y, cada vez que Mía respiraba aspiraba el aroma de su loción para después del afeitado, sentía su calor. No, por supuesto que no, estiró la espalda y trató de agarrarse a los últimos jirones de compostura que le quedaban. Podría hacer esto. Tenía que hacerlo. Ya que lo pregunta, he ido a mi apartamento para buscar un vestido que ponerme esta noche. Pero enseguida preparo los otros informes. Alessandro se la quedó mirando durante un angustioso momento antes de asentir brevemente con la cabeza. Muy bien. Quiero los informes de los demás clientes para dentro de una hora. A Mia no le cabía la menor duda de que estaría contando el tiempo al segundo. Una vez de regreso en su escritorio, colgó el vestido en la puerta y corrió a recopilar los informes. Iba a ser difícil tenerlo todo listo en una hora, pero le demostraría a Alessandro que era capaz de hacerlo. Consiguió reunir todo con dedos ágiles y mente despierta y apuntar las notas relevantes. Entró en el despacho de Henry, ahora el de Alessandro, justo un minuto antes de la hora. Alessandro consultó su reloj cuando Mía cruzó las puertas y luego esbozó una de sus tenues sonrisas durante un segundo. «Impresionante», dijo tras un momento. Parecía admirado, aunque a regañadientes. No pensé que podrías hacerlo en una hora. Me subestima usted, señor Costa». Alessandro se la quedó mirando y Mía sintió que todo su cuerpo empezaba a bullir. «Tal vez», murmuró estirando el brazo para que le entregara los informes. Mía se los pasó y luego los fue repasando con él sentada enfrente al otro lado del escritorio. «Necesita algo más». Preguntó cuando hubieron repasado todos los informes. «Sí» respondió Alessandro con sequedad. «Enséñame tu vestido». Mía abrió la boca y luego la cerró de golpe. «Mi, vestido». «Sí, tu vestido. Quiero asegurarme de que es adecuado. Vas a ser mi acompañante, y tu aspecto es importante». Su acompañante, la mente de Mía empezó a dar vueltas a toda prisa. Sin duda no estaría sugiriendo. «Vamos a acudir juntos», le aclaró el cómo para destacar la absoluta imposibilidad de lo que ella pudiera estar pensando. Debes ir adecuadamente vestida. Y ahora enséñame el vestido. Mía se levantó del asiento sin decir nada. No tenía ni idea de qué consideraba a Alessandro Costa, adecuado, pero le daba la impresión de que su vestido de cóctel comprado en las rebajas no iba a estar a la altura. A menos que quisiera que fuera discreta, incluso invisible, como había deseado Henry Dillard. Como Mía estaba acostumbrada desde niña, deslizándose entre las sombras sin atraer la atención sobre sí misma para no provocar la ira de su padre. Y la verdad era que no tenía muy claro si sería capaz de ser de otra manera. Fue a buscar el vestido y se lo mostró al volver al despacho. «¿Servirá?» Preguntó, incapaz de evitar un ligero temblor de voz. Su jefe no le había supervisado nunca antes el vestuario y no le gustaba. «¿Pretendes llevar, eso?» Alessandro parecía escandalizado y completamente despectivo. «¿Quieres que te confundan con una de las camareras?» «Me alzó la barbilla. Es absolutamente apropiado. Es absolutamente horrible. No puedes ir con eso», afirmó Alessandro con rotundidad. «No tengo nada más», reconoció ella. «Así que si quiere que vaya. Entonces me aseguraré de que lleves otra cosa», murmuró Alessandro sacando el móvil del bolsillo. No iré contigo del brazo como si fueras una cenicienta vestida de harapos. Entonces, vas a ser mi hada madrina. Preguntó Mía con acidez tuteándole sin darse cuenta. Los ojos de Alessandro brillaron como plata líquida y esbozó una media sonrisa. Vaya, es la primera vez que alguien me llama así, dijo sonriendo un poco más. Mía se forzó a apartar la vista. Alessandro se alejó un poco de ella mientras hablaba por teléfono y pedía a una estilista personal que se personara de inmediato en la oficina. Su mano derecha, Luca, se puso al instante a ello. Alessandro colgó y se giró para mirar a Mía, tratando de no fijarse en cómo le subía y le bajaba el pecho con cada agitada respiración. Estaba claro que no le gustaba que él decidiera lo que tenía que ponerse, aunque debería agradecerle que hubiera vetado su elección. El vestido negro tenía un aspecto barato y aburrido. No veo por qué tengo que llevar un vestido elegante, voy como secretaria. Dijo ella haciendo claramente un esfuerzo por moderar el tono. Ni tampoco entiendo por qué tengo que ir a esa gala. Tienes que ir porque habrá muchos clientes de Dillar allí, respondió Alessandro. Y tú los conoces mejor que yo. Necesito tus conocimientos en esta materia, y necesito que lleves un vestido adecuado para la ocasión. Así que te pido que elijas algo que te guste de la selección que te va a traer la estilista. Hasta que llegue, puedes volver al trabajo. Mila asintió brevemente con la cabeza, se giró sobre los talones y salió del despacho cerrando la puerta con una firmeza que casi podía considerarse portazo. Aquello enfadó a Alessandro, pero al mismo tiempo le hizo gracia. Normalmente no le gustaba que la gente se opusiera a él, odiaba cualquier señal de falta de respeto o desobediencia. Sin embargo, aunque la rebeldía de Mía le molestaba, aquella chispa de desafío, también le encendía en cierto modo. Aquella certeza le hizo sentirse incómodo. Se sentía atraído por ella, reconoció a regañadientes, y aquello era algo que sin duda podía y debía controlar. No había sitio para la atracción en el lugar de trabajo, y el autocontrol había sido siempre su credo personal, su modo de vivir. Lo que le había hecho mantenerse en la cima. Nunca sería como su madre, cuya vida había sido arrojada a las olas de los deseos de otras personas. Su pobreza material y mental habían provocado que fuera constantemente vulnerable y buscara el amor en relaciones inestables y superficiales. Alessandro nunca sería así, nunca estaría a merced de otra persona ni aunque sintiera deseo. Y, sin embargo, era consciente del hecho de aquella atracción, y también de que sus ganas de ver a Mía vestida con un atuendo apropiado no eran tan profesionales como le había hecho creer. Tal y como ella había señalado, como secretaria de Dillard podía acudir perfectamente con un vestido sencillo. Pero él no quería ver a Mía con una bolsa de basura. Unos minutos más tarde, Luca le envió un mensaje diciéndole que la estilista había llegado, y Alessandro se puso de pie para ir en busca de Mía. Estaba en su escritorio, y cuando él se acercó por detrás y miró la pantalla de su portátil, una ola de descontento lo atravesó. —Estás trabajando en tu currículum. Ella se revolvió incómoda en la silla y abrió los ojos de par en par alarmada al verle mirar la pantalla, pero cuando habló lo hizo con voz serena. —Para cuando ya no sea, útil. Ese momento todavía no ha llegado, Alessandro hizo clic en el ratón con un movimiento brusco para cerrar el documento sin guardar los cambios. Mía apretó los labios pero no protestó. —La estilista está aquí. —Puedes usar mi despacho. Los ojos de Mía echaron chispas y Alessandro se preguntó qué le habría molestado, que rechazara su vestido, que ordenara otro o sus modos, que eran más autocráticos de lo habitual porque le parecía la mejor defensa contra aquella irritante e inconveniente atracción que bullía bajo la superficie. No quería hacer las cosas de aquella manera. Nunca. Las relaciones no estaban en su campo de visión, y el sexo no era más que una urgencia física que necesitaba saciar como cualquier otra. Entonces, por qué se sentía de aquel modo tan extraño con Mia James. Pero lo controlaría. No se dejaría llevar. El trabajo era demasiado importante para ponerlo en peligro por un momento de satisfacción aunque fuera con alguien tan cautivador como la mujer que tenía delante. «¿Vienes?» le preguntó tenso. Ella asintió, se levantó de la silla con elegancia inconsciente y lo siguió con paso firme. La estilista llegó unos minutos más tarde con una colección de perchas tapadas por plásticos y con un ayudante detrás que cargaba con varias bolsas y cajas. Alessandro supervisó cómo lo colocaban todo y luego decidió dejar a Mía sola con ello. Avísame cuando hayas elegido, le dijo. Ella arqueó una de sus doradas cejas. ¿Para que lo apruebes? Por supuesto, aquel era el sentido de todo aquello, no. Pero Alessandro decidió atemperar su respuesta en beneficio de Mía. —Gracias por ocuparte de este asunto. Mía apretó los labios. —Como si tuviera elección. Alessandro frunció el ceño. —Te estoy ofreciendo un vestido. —¿Qué tiene eso de cuestionable? —No es él por el vestido y lo sabes, le espetó ella. —Es tu actitud. Alessandro asintió. —Sí, soy consciente de ello, admitió con sequedad. —Así que al menos estamos de acuerdo en algo. Durante las siguientes horas no fue capaz de concentrarse en el trabajo que tenía, algo que le molestó tanto como todo lo relacionado con Mía James. ¿Qué tenía aquella mujer para que estuviera obsesionado con ella? ¿Se trataba solo de su innegable atractivo o había algo más? En cualquier caso, era un engorro, era alarmante. Y tenía que parar. Señor Costa. La voz aflautada de la estilista interrumpió sus pensamientos cuánto tiempo llevaba mirando la pantalla del ordenador. La señorita James ha elegido un vestido. Gracias, Alessandro se levantó y entró rápidamente en el despacho, preparándose para lo que le tocara ver. A pesar de su intención de permanecer impertérrito, se quedó paralizado ante la visión de Mía, su esbelto cuerpo esbelto en un vestido de seda azul hielo que abrazaba su figura antes de caer a los tobillos en un exuberante despliegue de tela brillante. En lugar de recogido con una pinza, Llevaba el cabello arreglado en un elegante moño. En su cuello y orejas resplandecían diamantes. Parecía una diosa nórdica, una reina de hielo, todo en ella resultaba hermoso y embriagador. El deseo se apoderó de él con una oleada abrumadora, inesperada incluso ahora por la intensidad y la fuerza. Quería quitarle las horquillas del pelo, quería bajarle la discreta cremallera de la espalda del vestido y contarle los botones de las vértebras, saborear la suavidad de su piel. Sentía deseo. Y Alessandro nunca se permitía desear. —¿Y bien? —preguntó Mía con voz tirante. —Sirve. —Sí, respondió él tras un segundo de tenso silencio. Le costó pronunciar la palabra. —Sirve. Mía dejó escapar un resoplido, se dio la vuelta y a la estilista se le descompuso un poco la cara al escuchar aquel piropo tan descafeinado. A él no le importó. Ya se estaba arrepintiendo de haberle pedido a Mía que lo acompañara aquella noche. Le apetecía el plan más de lo que debería. Iré yo también a cambiarme, dijo cuando transcurrieron unos segundos sin que nadie dijera ni una palabra. Salimos en diez minutos. Mía asintió sin mirarlo, y Alessandro se quedó una vez más cautivado por la curva de su mandíbula, la pendiente de su cintura que rogaba ser explorada y saboreada. Se dio la vuelta rápidamente y salió del despacho sin decir una palabra más. Cuanto antes terminara la velada, mejor. El deseo que sentía era inconveniente y abrumador. Pero lo controlaría, como todo lo demás en su vida. Solo le costaría un poco más de lo que había anticipado. Capítulo 3 Mia sintió como si hubiera caído por el agujero de la madriguera de un conejo y hubiera aparecido en una realidad alternativa, una realidad en la que viajaba en limusina, bebía champán y entraba en un resplandeciente salón de baile del brazo del hombre más guapo del lugar. Para su asombro, aquella noche se sentía como la reina del baile. Todo había empezado cuando la estilista le llevó varios vestidos exquisitos para que escogiera uno, y luego le arregló el pelo y el maquillaje antes de terminar con el conjunto de collar y pendientes de diamantes más increíble que Mia había visto en su vida. Se jactaba de ser siempre sensata y pragmática, y pensó que dejarse cuidar y arreglar de aquel modo le resultaría empalagoso. No esperaba disfrutarlo, pero lo había disfrutado se sometió a todas las instrucciones de la estilista y saboreó el momento. Una parte de ella estaba horrorizada por lo que aquello podía significar, pero era solo una noche. Una noche mágica tras una vida entera de cabeza gacha y trabajo duro. ¿Por qué no iba a disfrutarlo? Y luego, cuando Alessandro entró en el despacho y la miró, en aquel momento fue como si el mundo se saliera de su órbita. Durante un segundo, Mía vio el destello de aprobación masculina en sus ojos como un fuego dorado que la encendió y le hizo bullir la sangre mientras su cabeza daba vueltas a posibilidades con las que nunca se había atrevido a soñar. Entonces Alessandro le dijo que, servía, con el tono lacónico habitual y Mía se preguntó si lo habría imaginado todo. Debía ser así. Después de todo, se trataba de Alessandro Costa. El despiadado y arrogante director general al que tenía un poco de miedo. No era un hombre interesado en ella. No era su pareja de la noche. Y, sin embargo, mía sentía que sí lo era. Y lo más preocupante era que la sensación le gustaba. Ella, que se había mantenido alejada del amor y las relaciones románticas e incluso del coqueteo porque no quería que nadie ejerciera aquel tipo de poder sobre ella. Porque su madre se había enamorado de su padre muchos años atrás y las cosas habían salido fatal. Él me quiere, mía. De verdad. Pero le cuesta trabajo demostrarlo. Mia había escuchado demasiadas veces las excusas de su madre antes de que muriera de cáncer cuando ella tenía 14 años, demasiado rota y desesperada para seguir aguantando más. Mia tuvo que esperar cuatro años más antes de poder librarse finalmente del control de su padre. Y desde entonces se había tomado como una misión mantenerse fuerte, independiente y sola. A salvo. Pero aquella noche relajaría las normas, las rompería incluso aquella noche olvidaría que existían. Después de todo, solo era una noche. Una única y maravillosa noche en la que podría fingir durante unas horas que era cenicienta y que estaba en el baile con su príncipe azul antes de que el reloj marcara inevitablemente la medianoche. Habían llegado en limusina al Riz, y Alessandro, impresionante de smoking, apenas había pronunciado palabra, lo que a Mía le parecía bien porque apenas podía pensar. Toda la situación le resultaba abrumadora embriagadora. Maravillosa. Cuando llegaron a la entrada y Mía salió del coche los flases de las cámaras la cegaron, Alessandro la tomó del brazo y sonrió a los reporteros, sus cabezas casi se tocaban. ¿Qué estaba haciendo Alessandro y por qué? Se sentía fuera de lugar, y la sensación se acrecentó cuando él se acercó a un grupo de personas, algunas de las cuales la conocían, y la presentó como, su acompañante. Mía se fijó en las cejas alzadas, las sonrisas curiosas, las miradas especulativas, y como todos los demás, se preguntó a qué estaba jugando Alessandro Costa. ¿Por qué no le dices a la gente que soy tu secretaria? Le preguntó cuando estuvieron un momento a solas. Se había tomado dos copas de champán y sentía la lengua suelta. ¿Por qué esta noche eres una mujer preciosa que me acompaña a una gala? Pero, Mía sacudió despacio la cabeza y trató de discernir qué emoción había tras aquel exterior frío, aquellos ojos opacos como cristales ahumados. ¿Por qué? Alessandro encogió sus poderosos hombros, los músculos se movieron bajo la cara tela del smoking. ¿Y por qué no? No pareces un hombre que haga algo sin una buena razón, murmuró ella. Vaya, me sorprende tu percepción, mía, su tono de voz, con aquel ligero acento, pareció acariciar las dos sílabas de su nombre. ¿De dónde eres? preguntó ella. Cuando busqué en Internet no encontré ese dato. Alessandro alzó las cejas. Me has buscado. Mía se encogió de hombros. Cuando supe que te habías hecho con la empresa, sí, por supuesto. La información es poder. Cierto, Alessandro le mantuvo la mirada. ¿Es eso lo que quieres? Poder. Quiero conservar mi trabajo, dijo ella tras una pausa de un segundo. Y conocer a mi jefe me ayuda a ello. Alessandro la tomó del codo con mano cálida y la guió hacia un grupo de personas. ¿Dónde vamos? A mezclarnos con la gente, por supuesto. Para eso hemos venido. Vas a presentarme a toda esta gente y luego me contarás sus secretos. Antes de que ella pudiera protestar diciendo que ya le había contado todo lo que sabía en los informes, ya estaban en el grupo. Alessandro mantenía la mano en su cintura. Mía escuchó de lejos la conversación intrascendente fijándose en el modo social y amable de comportarse de Alessandro. Podía ser encantador si quería, un hecho que la alarmó. Si Alessandro Costa la afectaba cuando era brusco y cortante, que Dios la ayudara cuando fuera amable. Mía conocía a varias personas del grupo por dillar y presentó a Alessandro a otras más a lo largo de la velada sintiendo como si estuviera interpretando un papel. Su único objetivo ahora era llegar al final de la noche sin avergonzarse a sí misma ni perder completamente la cabeza por el hombre que tenía al lado. Cuando volvieron a quedarse solos y ella estaba apurando su tercera copa de champán, decidió lanzarse a preguntarle: ¿Qué quieres de toda esta gente? Le preguntó con la lengua definitivamente suelta ahora. ¿Y por qué has comprado inversiones? Dillar si está perdiendo dinero. Eso no tiene que ser siempre así. Y, sin embargo, un hombre como tú. Mía sacudió la cabeza. Un hombre como yo. Repitió él. ¿Qué quieres decir con eso exactamente? Preguntó acercándose más. ¿Qué sabes de mí tras buscarme en internet, Mía? Alessandro no había pretendido hacerle aquella pregunta, pero sentía curiosidad a su pesar. Bueno, Mía se humedeció los labios, lo que provocó en él una punzada involuntaria de deseo. ¿Te apoderas de empresas, las dejas sin recursos? despides al 90% del personal y luego incorporas las empresas a costa internacional. Aquella era la síntesis sin ser completamente cierto, pero Alessandro no estaba por la labor de defender sus acciones. Hablaban por sí mismas. Vas a hacer lo mismo con Dillard. Me alzó un poco la barbilla. Vas a despedir a todo el mundo. Te diviertes arruinándole la vida a la gente. Alessandro se la quedó mirando un instante luchando contra el deseo de explicarle la verdad de su misión. Pero no. No quería que su opinión le importara. ¿A ti qué te parece? Preguntó tratando de sonar despreocupado. Mía sacudió lentamente la cabeza. No me pareces cruel. La prensa te dibuja como una especie de vaquero, alguien que surgió de la nada y que experimentó un ascenso meteórico. Alguien que no es completamente honorable, pero tampoco cruel. Bueno, pues se equivocan, afirmó Alessandro despreocupadamente, aunque sintió aquellas palabras como cuchillas en la piel. No soy respetable en absoluto. ¿Y qué pasa con los empleados que despides? Personas inocentes, no te importan. Más de lo que ella sabría nunca. Los ojos de mía echaron chispas al ver que no respondía. Pues debería importarte. La prensa dice que te criaste en un entorno pobre en una barriada de Nápoles. Es cierto. Sí, Alessandro hizo lo posible por parecer aburrido. De hecho lo estaba. Lo último que quería era hablar de su patético pasado, el interminable. Caos de mudarse de un apartamento mugriento a otro, las temporadas en hogares de acogida cuando su madre perdió su custodia, los trabajos interminables que había aceptado limpiando oficinas, los incontables novios que se buscó para intentar desesperadamente mitigar la tristeza de su vida. Entonces, si sabes lo que significa ser pobre, vivir al límite, ¿cómo puedes despedir a la gente así? Porque sé lo que es el trabajo duro, afirmó Alessandro con tono helado. Y ganarse lo que yo tengo. Y todo el que trabaje duro tendrá una posición en Costa Internacional. Eso lo garantizo. Mía abrió los ojos de par en par. De verdad. Sonaba tan esperanzada que Alessandro sintió un escalofrío. Inversiones Dillar estaba agonizando. Me hice con la empresa antes de que muriera. Lo que he hecho es salvar los empleos de la gente a largo plazo. No soy el monstruo que crees, afirmó. Ella se lo quedó mirando un largo instante y Alessandro sintió que estaba mirando en su interior. Aquella mirada azul le atravesó el alma y llegó hasta profundidades que creía cerradas para siempre. Apartó la vista, se encogió de hombros y le dio otro sorbo a su copa de champán mientras intentaba controlar sus desbocadas emociones. Me pregunto quién eres en realidad, murmuró Mía. Me pregunto qué escondes. Alessandro se la quedó mirando, incapaz de apartar la vista. Sintió una punzada en el vientre. Vamos a bailar, dijo con voz áspera por la emoción. Si bailaban no hablarían. Mía no diría nada ni vería cosas en su interior. Se aseguraría de ello. Ella sintió con la cabeza, dejaron las copas vacías en la mesa más cercana y Alessandro la tomó de la mano y la guió a la pista de baile de parque. Sonaba una música sensual y lenta de saxofón cuando Alessandro la tomó entre sus brazos. Mia rozó suavemente las caderas contra las suyas y Alessandro sintió una llamarada de calor cuando empezó a moverse con ella en brazos. Mia siguió el ritmo de sus movimientos con elegancia, las caderas sinuosas, el cuerpo ligero. Ligero y ansioso. La sintió temblar y supo que, como él, sentía aquel deseo inconveniente y embriagador que se iba haciendo más fuerte a cada segundo que se movían al unísono. Darse cuenta de aquello hizo que la deseara más. Para Alessandro el sexo había sido siempre una cuestión de desahogo, pero esto era distinto. El deseo que crecía dentro de él como una yedra peligrosa parecía capaz de abrumarlo. De acabar con su raciocinio, el sentido común y, peor todavía, el autocontrol que había sido la piedra angular de su existencia, el ancla de su alma. Y lo más alarmante de todo era que en aquel momento ni siquiera le importaba. Terminó la pieza musical y empezó otra, y ellos siguieron bailando. Alessandro la acercó más así de modo que su cuerpo descansaba en el suyo. Ella le rodeó el cuello con los brazos y le rozó el pecho con los senos. Tenía la cabeza ligeramente inclinada de modo que Alessandro podía ver la delicada curva de su cuello. Sintió el deseo irreprimible de pegar los labios a su piel allí. Podría hacerlo, y en aquella nebulosa de deseo, cansancio y champán, no podía recordar una sola razón para no hacerlo. Entonces Mia echó la cabeza hacia atrás y su mirada se clavó en la suya. Era como si estuvieran compartiendo una conversación en el silencio, un anhelo compartido y un deseo profundo, una pregunta y una respuesta, todo encapsulado en una única y ardiente mirada. Ninguno de los dos dijo ni una palabra, pero Alessandro sintió como un escalofrío recorría el cuerpo de Mía mientras la sostenía entre sus brazos. Lo poco que le quedaba de cordura desapareció. «Vámonos», dijo con voz áspera de deseo. «¿Dónde?» murmuró ella entre sus brazos. «¿Dónde sea?» Mía abrió los ojos de par en par y entreabrió los labios. Tragó saliva y Alessandro esperó su respuesta, la que ya le había dado en el anhelo silencioso de su mirada. La canción terminó y sus cuerpos se pararon. Alessandro seguía esperando con la respiración contenida. Entonces ella asintió con la cabeza. Alessandro no esperó nada más. La tomó de la mano, cruzó la pista de baile y salió del salón de baile y del hotel a la cálida noche de primavera. Capítulo 4 El aire fresco de la noche fue como una bofetada en la cara de Mía al salir del hotel con Alessandro sujetándole fuertemente la mano. Fue como una llamada a despertar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué clase de locura se había apoderado de ella? La limusina los esperaba en la entrada, Alessandro debió mandar un mensaje al conductor sin que ella se diera cuenta. Él le abrió la puerta sin decir nada y la ayudó a pasar al lujoso interior de cuero. Mia miró de reojo las duras líneas de su perfil y se preguntó en qué estaría pensando ahora que estaban fuera del baile, la música y el champán. Se estaría arrepintiendo cómo le pasaba a ella. ¿Dónde, dónde vamos? Preguntó Mía con tono asustado. —A la oficina, respondió él con sequedad. Y cuando se giró hacia ella había algo duro y decidido en su rostro, y tenía la mirada oscura. Al mirarlo y captar aquella expresión inflexible, Mía se quedó paralizada. Estaba claro que él también se arrepentía, un pensamiento que debería proporcionarle alivio. Y sin embargo se sintió decepcionada. —Estúpida, estúpida. Avanzaron en silencio hasta la sede de Dillar en Mayfair. La noche era una nebulosa de oscuridad y las luces de la ciudad los rodeaban. El aire de la limusina estaba cargado de tensión, y Mia dejó escapar un suspiro de alivio cuando el coche se detuvo por fin en la puerta de la oficina. «Tengo que recoger mis cosas», murmuró. Se había dejado la ropa de trabajo, el abrigo y el bolso en el despacho. Y parecía no quedar duda de que no iban a ir a ningún sitio juntos como Alessandro había dado a entender en el baile. Lo único que Mía quería ahora era irse a casa. Yo también tengo que recoger mis cosas, respondió él. Sube y la limusina puede llevarte luego a casa. No es necesario, comenzó a decir ella sin muchas ganas. Y tras mirarla un instante con dureza, Alessandro se encogió de hombros con total indiferencia. Como quieras. Alessandro metió la llave y entró en el edificio. Todo estaba ahora en silencio y oscuro. Mía había estado en la oficina trabajando hasta tarde de noche muchas veces, pero por alguna razón ahora parecía distinto con Alessandro entrando justo detrás de ella. Se le puso la piel de gallina al saber que estaba tan cerca. El ascensor no le había parecido nunca tan pequeño ni asfixiante mientras subían en un silencio cargado no de expectación, sino de la repentina carencia de esta. «Mis cosas están en tu despacho», dijo Mía cuando las puertas se abrieron. Alessandro se limitó a encogerse de hombros mientras abría la puerta y encendía la lamparita del escritorio. Ella recogió rápidamente el bolso y la ropa. Vaciló un instante. Sabía que no debía ir en el metro a las 10 de la noche con un vestido de noche que llegaba hasta el suelo. «¿Te importa si me cambio? Otro encogimiento de hombros». Alessandro salió del despacho y Mia dejó escapar otro suspiro de alivio al verle salir. Se quitó el collar de diamantes y lo dejó con cuidado en la cajita de terciopelo negro que la estilista había dejado allí hacía unas horas. Aunque parecía toda una vida. De verdad había bailado con Alessandro, coqueteado con él. Ahora apenas podía creerlo. Apartó de sí aquellos pensamientos mientras se quitaba los pendientes, luego los zapatos de tacón. Ahora le tocaba el turno al vestido. Echó los brazos atrás intentando alcanzar la cremallera y sus dedos rozaron la parte superior, pero no llegaba. Mía gruñó. No podía hacerlo sola. Y no podía entrar en el metro así. Iba a tener que pedirle a Alessandro que la ayudara, una perspectiva que la llenaba de miedo y al mismo tiempo de una emoción que prefirió ignorar. Alessandro llamó con los nudillos a la puerta. ¿Estás lista? Sí, le tembló la voz al ir a abrir la puerta. Alessandro estaba frente a ella con el ceño fruncido. —No te has cambiado, dijo con tono desaprobatorio. —Ya lo sé. No llegó a la cremallera del vestido, lo miró a los ojos aunque le costó trabajo. —¿Te importa ayudarme? —Con la cremallera. —¿Por qué sonaba tan sorprendido, tan escandalizado? —Sí, contestó ella. —Lo siento, añadió. Alessandro asintió y entró en el despacho. Mía aspiró con fuerza el aire mientras se daba la vuelta en silencio, mostrándole la cremallera que iba desde la nuca hasta el final de la espalda. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas, bañando todo en plata. Ninguno de los dos se movió durante un instante. A Mía se le había salido un mechón de pelo del moño y Alessandro se lo apartó del cuello, lo que la hizo estremecerse. No había sido su intención, lo juraba, pero la respuesta le recorrió el cuerpo de todas formas. Y lo peor fue que se notó. Que tenía aquel hombre que la hacía responder de aquel modo. No le había pasado nunca antes, ni por asomo. Su experiencia romántica y sexual era prácticamente nula y por elección suya. Tal vez por eso reaccionaba así ahora, porque no tenía nada con que compararlo. Y, sin embargo, Mía sabía que no era eso. Era aquel hombre. El hombre que ahora le estaba bajando la cremallera por la espalda tan despacio centímetro a centímetro. Mía contuvo el aliento mientras la respiración de Alessandro le acariciaba el cuello y luego la espalda desnuda cuando el vestido empezó a caer lentamente dejándole la piel al descubierto. Mía se puso tensa y trató de evitar un nuevo escalofrío, pero no lo consiguió. Un nuevo estremecimiento le recorrió toda la piel. Sabía que Alessandro lo había visto. Y ella sintió su respuesta en la repentina quietud de sus dedos en la espalda. La cremallera ya casi estaba bajada del todo. Pero Alessandro no se movió, y ella tampoco. El mundo se quedó quieto, suspendido mientras los dos se quedaban allí donde estaban. Esperando. Mía sabía que debería apartarse, pero no pudo. De hecho hizo lo contrario. Su cuerpo la traicionó acercándose ligeramente hacia él. Despacio, muy despacio, Alessandro se inclinó hacia adelante. Su respiración abanicó la piel ya ardiente de Mía cuando sus labios le depositaron un suave beso en la nuca. No había pretendido hacerlo. Por supuesto que no. Alessandro no sabía qué locura se había apoderado de él para inclinarse y besar a Mía en el cuello. El momento le resultó tan exquisitamente sensual que se le borró todo pensamiento racional de la mente. Y no le importaba. Sintió la abrumadora e instantánea respuesta de Mía, su cuerpo se estremeció bajo su contacto y Alessandro bajó más los labios, besando cada vértebra de su columna, permitiendo que sus labios se deslizaran por la sedosa piel. La luz de la luna convirtió su piel de marfil en plateada. Era una diosa perfecta, como una estatua de mármol antigua, la personificación de la belleza clásica. Siguió besando la columna abajo, sintiendo cómo Mía temblaba bajo su roce tenue como una pluma. Entonces llegó a la base de la columna y se puso de rodillas, sosteniéndole las caderas con las manos mientras le besaba la parte inferior de la espalda, un punto que nunca había considerado sensual. Hasta ahora. Alessandro. Su nombre surgió como una plegaria desesperada de labios de Mía mientras el vestido le resbalaba por las caderas y caía a sus pies, dejándola completamente desnuda. Empezó a girarse y Alessandro se incorporó, estrechándola entre sus brazos mientras su boca caía hambrienta en la suya. Mia respondió al beso con pasión mientras ambos se tambaleaban juntos con los labios enganchados, tocándose ávidamente con las manos hasta que dieron con el escritorio de Henry. Alessandro la colocó encima y se colocó entre sus muslos mientras la besaba con más pasión todavía. No se saciaba de ella. No quería saciarse. Quería más y más. Cuando dejaba de besarla era para besarla en otro sitio, Quería reclamar todo su cuerpo como suyo, sus pechos pequeños y altos, la cintura estrecha, las piernas interminables. Mía echó la cabeza hacia atrás y empezó a jadear mientras Alessandro exploraba cada centímetro de su cuerpo con ansia. Le subió una mano por los delicados huesos del tobillo hasta la pantorrilla, por el interior del muslo, antes de que sus dedos encontraran su centro. Mía se puso tensa al sentir su contacto y contuvo el aliento mientras él la acariciaba. Alessandro otra plegaria, una que él contestó con caricias seguras. Pero ni siquiera aquello era suficiente, no lo fue cuando Mía se rindió completamente a sus caricias y su voz se convirtió en un gemido roto y estremecido. Necesitaba poseerla del todo, hacerla suya. Sin embargo, un último atisbo de cordura le hizo vacilar. Mía, ¿estás segura? Preguntó con voz baja y ronca. Tenía que saber que deseaba aquello tanto como él. Mía abrió los ojos de par en par. Parecía mareada y saciada cuando asintió. Sí, susurró. Sí. Alessandro no necesitó más ánimos. Le abrió más los muslos mientras se quitaba la ropa. Unos segundos más tarde que le parecieron una eternidad, entró en ella gimiendo de placer. Mía soltó un gemido asombrado y él se quedó muy quieto, paralizado por el asombro. No podía creer lo que acababa de pasar. Mía, eres. Apenas se atrevía a pronunciar la palabra. Virgen. Ella dejó escapar una risa ahogada y le clavó las uñas en los hombros para mantenerlo en el sitio. Lo era. Alessandro soltó una palabrota. Tendría que habérselo dicho. Tendría que haberlo sabido. Después de todo, él le había preguntado si estaba segura. Y ahora, con el cuerpo todavía ardiendo de deseo, empezó a retirarse. No. Mía se le agarró a los hombros mientras se recolocaba debajo de él. «Estoy bien», se movió de nuevo, abriendo el cuerpo debajo del suyo, invitándole a seguir más allá, y cuando Alessandro sintió su acogedor calor supo que era un hombre perdido. Empezó a moverse, y Mía exhaló un suspiro de placer mientras empezó a seguirle el ritmo. El arrepentimiento y la inseguridad que había sentido se desvanecieron como la niebla mientras se movían juntos, subiendo más y más cada vez hasta que ambos alcanzaron la cima y Alessandro se estremeció de placer mientras la estrechaba todavía más entre sus brazos. Podía sentir su corazón latiendo contra el suyo, y supo que nunca había estado tan cerca de otra persona como en aquel momento. Transcurrieron unos segundos, y ninguno de los dos se movió o habló. Alessandro tenía la extraña sensación de que no quería moverse, no quería que aquello terminara. Nunca se había sentido así en el después con una mujer pero por supuesto tenía que apartarse, y Mía también, y tras unos segundos más ella empezó a retirarse. Alessandro la dejó ir, recomponiéndose mientras Mía se levantaba del escritorio. Tenía la cabeza inclinada y el rostro ladeado cuando se acercó rápidamente a su ropa y se la puso. Alessandro vio cómo le temblaban los dedos al abrocharse la ahora arrugada camisa que llevaba puesta aquella mañana, en lo que parecía una eternidad atrás. Alessandro sabía que debía decir algo, pero no sabía qué, Ahora que la nebulosa de aquel increíble placer ya no le nublaba la mente, se estaba dando cuenta del error tan enorme que acababa de cometer. Mia James era su secretaria, y hacer aquello en el escritorio de esa manera. Apenas podía creer que aquello hubiera ocurrido. Nunca le pasaban cosas así porque nunca lo permitía. Era demasiado controlado, demasiado contenido, Demasiado seguro de lo que quería para permitir que algo tan estúpido como el deseo le nublara la mente y guiara sus actos, aunque fuera durante unos segundos. Y sin embargo, eso era exactamente lo que había pasado. No daba crédito. Mía terminó de vestirse y se quedó allí de pie, con el bolso pegado al pecho, el pelo revuelto alrededor de su pálido rostro y los ojos abiertos de par en par. Debería irme, su voz era un susurro, y la culpabilidad azotó a Alessandro como un látigo y eso le hizo sentir irracionalmente enfadado. Deberías haberme dicho que eras virgen. Mía abrió todavía más los ojos. ¿Hubiera cambiado algo? Sí. No tengo por costumbre, Alessandro se calló y señaló el escritorio. Era incapaz de ponerle palabras a su rabia. Bueno, obviamente yo tampoco, afirmó ella sin asomo de humor. Digamos que nos hemos dejado llevar por el momento y vamos a olvidarlo. ¿Te parece? Alessandro se la quedó mirando, sorprendido y un poco incómodo de que Mía se mostrara tan pragmática. Aunque sabía que era lo mejor que podían hacer. Tenían que dejar aquello atrás. —Sí, dijo con voz seca. —Sí, eso es exactamente lo que haremos. —¿Estás, estás bien? —preguntó con tono tirante. —No te duele. —Estoy bien, respondió ella con rotundidad mientras se ponía el abrigo. Tengo que irme a casa. Se dirigió hacia la puerta, pero Alessandro la detuvo con una mano. Ella dio un respingo al sentir su contacto, lo que le dolió. «Mía, por favor, no te vayas así». Ella alzó una ceja. «¿Y cómo se supone que tengo que irme?» Alessandro no supo qué responder, ni siquiera sabía qué quería. «Vete en la limusina», dijo finalmente. «Será más seguro y más agradable». Ella se lo quedó mirando un instante. Su rostro era como una máscara, y Alessandro fue consciente de lo poco que le estaba ofreciendo. Un medio para volver a casa. Pero no sabía qué otra cosa podía darle. Muy bien, dijo Mía. Entonces le soltó el brazo y salió por la puerta. Capítulo 5 Mía se despertó con la luz brillante del sol invernal filtrándose por la ventana de su dormitorio, Tenía la mente algo confusa por las tres copas de champán que se había tomado la noche anterior y el cuerpo le dolía en todo tipo de zonas inesperadas. Durante un segundo se limitó a quedarse allí tumbada, disfrutando del sol, y entonces el recuerdo la atravesó cuando los acontecimientos de la noche anterior se repitieron en su cabeza. ¿En qué estaba pensando? Durante el trayecto de media hora la noche anterior en la limusina estaba demasiado mareada para considerar verdaderamente lo que había sucedido o las consecuencias potenciales, así que simplemente puso la mente en blanco, se quitó la ropa y se metió en la cama en cuanto llegó a casa con la intención de dormirse y olvidar, pero no pudo. ¿Cómo era posible que hubiera perdido la virginidad con Alessandro, sobre el escritorio de Henry Dillard? Ahora, con la fría luz de la mañana, dejó escapar un gemido ahogado. Sí, había sido increíble. No había forma de negar aquella verdad abrumadora. Había sido transportada a un mundo de placer que no sabía ni que existía y sin embargo. Mía se levantó de la cama y se metió en la ducha. Sabía que tenía que ir a trabajar y seguir adelante. Tenía que enfrentarse a Alessandro aunque la perspectiva la horrorizara. Y a juzgar por su reacción de la noche anterior, él se arrepentía tanto como Mía de su encuentro, lo que suponía un alivio y al mismo tiempo un insulto. Pero lo mejor para los dos era mirar hacia adelante, fingir que aquello nunca había pasado, si eran capaces. Mía sentía que tenía el recuerdo de Alessandro grabado en el cerebro y en la piel. Pero tenía que olvidarlo porque la alternativa le resultaba inconcebible. Salió de la ducha y se vistió con una falda recta y camisa azul marino y gris. Se recogió el pelo en un moño tirante, decidida a mostrar un aspecto de secretaria eficaz y no el de una mujer que había tenido relaciones sexuales en un despacho vacío. Porque, después de todo, ella no era así. En absoluto. La oficina estaba muy tranquila cuando Mía salió del ascensor. Todo el mundo trabajaba en silencio con la cabeza gacha, como si estuvieran preocupados. Alessandro no había despedido a nadie todavía, y si lo que había dicho la noche anterior era cierto, tal vez no lo haría. Pero, ¿cuál era el hombre real? El amante que le había mostrado una cierta vulnerabilidad en la mirada o el magnate sin escrúpulos que todos decían que era. En cualquier caso, daba lo mismo. Mía dejó escapar un suspiro de alivio al sentarse en su escritorio y no ver a Alessandro por ninguna parte. Con un poco de suerte no tendría que verlo en todo el día. Organizaría los informes que él le había pedido ayer y actualizaría su currículum por si acaso. Después de eso solo tendría que fingir que estaba ocupada hasta que Alessandro le diera algunas directrices. Pero en cuanto se hubo sentado, se abrieron las puertas del ascensor y Alessandro salió emanando poder y autoridad con su traje azul marino. Mía se puso tensa, y la mirada gris como el acero de Alessandro se clavó en la suya antes de que él señalara la puerta del despacho con la cabeza. «Señorita James». Mía se levantó con piernas temblorosas y lo siguió. El corazón le latía con fuerza dentro del pecho cuando cerró la puerta tras ella tratando de no mirar el escritorio. Clavó la vista en un punto indefinido de la pared, porque tampoco estaba preparada para mirar el rostro de Alessandro y ver qué expresión tenía, de desprecio de deseo o solo de recuerdo. No podría soportar ninguna. Alessandro se aclaró la garganta. Anoche, comenzó a decir. Pero se detuvo. Mía hizo un esfuerzo por mirarlo aunque todo en ella se resistía. Tenía una expresión velada, no se podía saber qué estaba pensando, pero se estremeció al ver la frialdad de sus ojos. Hizo un esfuerzo por hablar aunque tenía los labios secos y su voz era apenas un hilo. Lo de anoche no pasó. Me gustaría estar de acuerdo contigo, pero no puedo, Alessandro la miró fijamente. No utilizamos ningún método anticonceptivo. Ella le mantuvo la mirada y trató de hablar lo más calmadamente posible cuando respondió. Estoy tomando la píldora. Alessandro alzó las cejas. Parecía escéptico. Ah, sí. A pesar de no. Sí, le atajó ella. Para regularme el periodo, por si quieres saberlo pero aquella mañana había olvidado tomarla por el cúmulo de emociones. Y ahora que lo pensaba, con la noticia de la OPA tampoco la había tomado el día anterior. No le pareció importante considerando que no tenía vida sexual y, sin embargo, ahora. Mía tragó saliva. Sería muy grave haberse saltado dos. Se tomaría una más tarde por si sí acaso. El riesgo era tan pequeño que no valía la pena hablarle a Alessandro al respecto. No podría lidiar con su reacción ante un embarazo potencial en aquel momento. Y ella no quería ni pensarlo. Muy bien, dijo él. Me alegra saber que no hay que preocuparse de un posible embarazo. Y no tienes que preocuparte de las enfermedades de transmisión sexual. Me alegra saberlo. Gracias. Se quedaron mirándose, la tensión del despacho iba en aumento a cada segundo que pasaba hasta que finalmente se hizo insoportable. Entonces no hay nada más que decir, dijo Mía finalmente, tratando desesperadamente de terminar con aquello. ¿Necesitas algo más de mí hoy? Alessandro se la quedó mirando durante un largo instante con la mandíbula tensa. Voy a escribir una carta a todos los clientes de Dillard, dijo finalmente. Puedes tomar nota y luego enseñarme el borrador. A Mía se le encogió el corazón y sintió una extraña mezcla de alivio y decepción que no quería entender. Alessandro estaba haciendo lo que ella quería tratando de actuar con normalidad. Muy bien, dijo. Y salió del despacho para ir a buscar su ordenador. Aquello no funcionaba. Alessandro no pudo escapar de aquel hecho mientras le dictaba la carta a mía. Tuvo que volver a empezar dos veces porque estaba distraído al verla con aquel atuendo tan remilgado y que al mismo tiempo a él le resultaba tremendamente sexy. Aquel moño alto hacía que le dieran ganas de quitarle las horquillas y deslizar los dedos por aquella melena dorada como el trigo. La blusa gris parecía pedir a gritos que la desabrocharan botón a botón. Alessandro siguió dictando la carta, pero volvió a perder el hilo de sus pensamientos, y eso lo enfureció. Él no era así. «Transcribe lo que tengas», dijo Alessandro con brusquedad. «Y le echaré un vistazo. Gracias». Mía sintió sin decir nada y se levantó del asiento con un único y elegante movimiento. Alessandro no podía apartar los ojos de ella mientras la veía salir del despacho, y se fijó en sus largas piernas. No cabía duda de que tenía un problema. Mia cerró suavemente la puerta tras ella y Alessandro se revolvió en la silla, demasiado inquieto para volver al trabajo aunque tenía mucho que hacer. Necesitaba revisar los clientes de Dillar y decidir cuáles valía la pena conservar. Y eso le hizo pensar en Mía. Su intención era mantenerla en la oficina al menos durante otra semana para que lo ayudara a suavizar el periodo de transición, pero aquella idea era ahora una tortura. Podría al menos comprobar los detalles de su futuro traspaso y asegurarse de que todo sucediera lo más fácil y rápidamente posible. Siempre era generoso con sus ofertas, y también lo sería con Mía. Era lo mejor. Le aliviaba saber que podía ayudar en su inevitable traspaso. Solo tenía que hacer unas cuantas llamadas. A Alessandro se le relajaron un poco los hombros al pensar que podría librarse de aquella alarmante obsesión que había desarrollado, y por alguien tan discreto. Había estado con muchas mujeres mucho más atractivas y bellas que Mía James, con su pelo liso y su aspecto de colegiala e inglesa. ¿Qué había en ella que le afectaba tanto? Daba lo mismo. Su relación con Mía James iba finalmente a terminar. Por suerte. Iba a hacer la primera llamada de teléfono cuando llamaron a la puerta con las nudillos. Sí. Rugió. Soy, soy Mía. Puedo hablar contigo. Alessandro vaciló un segundo y luego dejó el teléfono. —Adelante. Mía entró en el despacho. Sus ojos azules parecían de cristal cuando lo miró. Tenía un toque de determinación en la barbilla levantada. —Quería hablar contigo, dijo levantando un poco más todavía el mentón. —Me gustaría solicitar un traslado. —Creo que no es prudente que trabajemos juntos. Dijiste que cuando es posible encuentras puestos para tus empleados, así que te pido que me busques uno a mí, los ojos le brillaban. A ser posible fuera de Londres. Alessandro se dio cuenta de que quería alejarse de él. Igual que él quería alejarse de ella, entonces, ¿por qué le molestaba tanto? ¿A qué viene esto? Le preguntó, aunque conocía perfectamente la respuesta. Por supuesto. ¿A ti qué te parece? Respondió ella con sequedad. Dijiste que te sería útil como secretaria solo durante un tiempo. Pero ese tiempo no ha terminado todavía, dijo Alessandro, sorprendido y un poco alarmado por su propia irritación. Aquello era lo que él mismo estaba preparando, y sin embargo le molestaba absurdamente que ella lo hubiera sugerido primero. Creo que sí si ha terminado, contestó Mía con tono neutro. Y a pesar de su reacción instintiva de discutir con ella, incluso de insistir en que se quedara, Alessandro se mordió la lengua. Mía quería lo mismo que él. No podía ser tan cabezota como para resistirse simplemente porque ahora era idea de ella en vez de suya. «Hay dos posibilidades, de hecho», dijo tras un instante. «Estaba contemplándolas yo mismo en caso de que surgiera esto». «Claro, ya me imagino», respondió ella con sequedad. Y Alessandro tuvo la incómoda sensación de que Mía sabía lo que estaba pensando. La primera es trabajar de secretaria personal del director general del grupo hotelero Arras, que tiene base en Los Ángeles, dijo. Es una empresa que adquirí hace dos años y que gestiona hoteles de lujo en la costa oeste de Estados Unidos. Los Ángeles, Mía asintió lentamente. Y la otra. Secretaria personal del director general de una empresa de tecnología en Suecia. O si lo prefieres puede cobrar la indemnización por despido. Descubrirás que soy muy generoso. No lo dudo. Te daré detalles de ambos puestos, Alessandro se inclinó sobre el ordenador, y unos instantes más tarde imprimió las páginas y se las dio a Mía. Ella las recibió con una compostura que en cierto modo le molestó. Ambos puestos incluyen alojamiento, y el salario es 50% superior al que tienes aquí. Y puedo empezar de inmediato. Estaba deseando marcharse, al parecer. Como quieras. Por supuesto, Puedes tomarte un tiempo para hacer el equipaje y preparar el viaje. Todo pagado, por supuesto. Por supuesto, Mia volvió a mirar el papel. el hijo Los Ángeles, afirmó con seguridad, aunque por debajo de aquella convicción escuchó un temblor de voz que le irritó. Estuvo a punto de decirle que no tenía por qué hacer aquello, pero sí tenía que hacerlo. Si no era ahora sería la próxima semana o la siguiente. Mejor que pensara que lo estaba haciendo según sus condiciones. Seguro que serás muy feliz allí, dijo Alessandro con el tono más equitativo que pudo. Buena suerte. Mía se lo quedó mirando un instante con los labios apretados. Vaciaré mi escritorio, dijo. Y sonó como si la hubieran despedido. No tienes que... Comenzó a decir él. Mía le clavó una mirada penetrante. Creo que es mejor así, ¿no te parece? Sí por supuesto que se lo parecía. Aunque no le gustara en aquel momento. Disfruta de Los Ángeles, dijo con tirantez. Y ella le dirigió una última mirada acusadora antes de asentir y salir del despacho. Capítulo 6 Tres semanas después de haber dejado a Alessandro Costa, Inversiones Dillar y su país natal, Mia volvió a casa del trabajo y abrió la puerta de su lujoso apartamento en Santa Mónica, una de las mejores zonas de Los Ángeles, y se quitó los tacones con un suspiro cansado. Haber elegido un cambio de trabajo fue la única manera que se le ocurrió para salvar lo que le quedaba de orgullo y también su vida laboral. No habría podido soportar trabajar con Alessandro, y en cualquier caso tenía la sensación de que la habría traspasado de todos modos o despedido si hubiera esperado más. Ya no era útil en el sentido que Alessandro necesitaba. De hecho se había convertido en un inconveniente. Elegir primero ella le había parecido la mejor manera de hacerse con el control. Se había enterado de que al menos la mitad de los empleados de Dillar habían recibido indemnizaciones tan generosas como la suya, a la otra mitad se les había ofrecido puestos de trabajo en alguna de las empresas de Alessandro. No era el magnate despiadado que Mía pensaba, al menos no en ese sentido. Donde sí era despiadado era en sus relaciones personales. Porque daba igual lo lujoso que fuera el apartamento y lo bien que estuviera el trabajo, Mía no podía escapar de la sensación de que Alessandro quería que se fuera más todavía de lo que ella deseaba irse. No había vuelto a verle desde el día que salió del despacho. Suspiró y se puso ropa cómoda, anticipando otra velada frente a la televisión. Unos compañeros de trabajo la habían invitado a salir a tomar algo, pero hacía unos días que Mía se encontraba cansada y tenía náuseas. Esperaba no tener algún virus estomacal, y decidió que una buena noche de Netflix y sueño sería un buen remedio. A la mañana siguiente se levantó con el estómago revuelto, apenas pudo llegar al baño a tiempo para vaciar su contenido. Avisó de que estaba mala, y por la tarde volvió a sentirse bien. Cuando le pasó lo mismo al día siguiente y al otro, la realidad la atravesó como un cuchillo doloroso a pesar de que sabía desde el principio que cabía una pequeña posibilidad. No había tenido la regla desde que llegó a Los Ángeles. Náuseas por la mañana, mejor cuerpo por la tarde, y mucho cansancio. Tal vez fuera virgen, pero no era ninguna ingenua. Se había saltado dos píldoras anticonceptivas, y aunque se las había tomado más tarde aquel mismo día, Mia había visto en Internet que corría un pequeño riesgo de quedarse embarazada. Pero le había costado trabajo creerlo. Aquella tarde se pasó por la farmacia más cercana al salir de trabajar para comprar una prueba de embarazo. La abrió con dedos temblorosos al llegar a casa y se quedó mirando la varita blanca sin poder creer que estuviera sosteniendo aquello en la mano. Leyó las instrucciones dos veces, se hizo la prueba, y al cabo de unos segundos se quedó mirando las dos líneas rosas sin dar crédito. Se quedó una hora sentada en el sofá mirando al infinito sin saber qué pensar, y mucho menos qué hacer. Sentía la mente abotargada por la incredulidad, no era capaz de pensar más allá de la realidad de aquellas dos líneas. No podía siquiera pararse a considerar qué significaban, o cómo debía responder a ellas. Entonces, en cierto momento, salió de su estupor y se preparó una taza de té. Embarazada. Estaba embarazada. De Alessandro Costa, un hombre al que apenas conocía y que desde luego no le caía bien, un hombre conocido por ser despiadado tanto en sus relaciones personales como en las laborales. Y ese hombre iba a ser el padre de su hijo o hija. La certeza le cayó entonces como un rayo, aquel bebé era suyo. La familia que Mía nunca había tenido. Y supo que, por muy inconveniente o inesperado que fuera, iba a tener aquel bebé. Mia abrió el ordenador e hizo otra búsqueda en Internet sobre Alessandro. Antes no había querido buscar nada personal deliberadamente, no quería saberlo. Ahora parpadeó al ir pasando de una imagen a otra. El denominador común era que siempre estaba con una mujer. Una mujer diferente. Durante el último mes había acudido a varios eventos glamurosos en Londres, París o Roma, y siempre del brazo de una mujer a cada cual más sexy. Estaba claro que se había olvidado por completo de ella. Mía apartó el ordenador a un lado y le dio otro sorbo a su taza de té, sintiendo unas náuseas que nada tenían que ver con el bebé que tenía en el vientre. Aquel hombre, aquel tipo arrogante y soberbio, era el padre de su hijo. Y sabía que tenía que decírselo. Se estremeció de miedo al imaginar la reacción de Alessandro. Incredulidad. Disgusto. No iba a estar contento, eso lo tenía claro. Y a juzgar por el modo en que manejaba sus sopas hostiles, iba a esperar sin duda que Mía siguiera sus dictados, fueran los que fueran. ¿Y qué quería ella? No tener que volver a Alessandro Costa jamás, a ser posible. Tal vez él deseaba lo mismo. Con suerte podrían llegar a un acuerdo, aunque aquella no fuera una situación deseable para ninguno de los dos. Por supuesto, primero tenía que ponerse en contacto con él, y Mía no sabía muy bien cómo hacerlo. No tenía su teléfono, y lo único que se le ocurría era llamar a la sede de Costa Internacional y confiar en que le pasaran el mensaje. Después de eso, ya no dependía de ella. Aquel pensamiento la reconfortó. Lo único que podía hacer era intentarlo, sin duda. A la mañana siguiente, Mía llamó a la centralita de Costa Internacional en Roma. Me gustaría hablar con Alessandro Costa, por favor», dijo intentando que la voz le sonara confiada y firme. «Me temo que no está disponible. Esto es importante. Se trata de un asunto personal. ¿Hay algún número en el que pueda localizarlo?» «Me temo que no». Mía se mordió el labio inferior, luchando entre la frustración y un traicionero alivio. Ella lo había intentado. «¿Entonces, podría tal vez dejar un mensaje?» preguntó es importante que se lo hagan llegar. Por supuesto, respondió la recepcionista con tono neutro. Mía dejó su nombre y el teléfono. Por favor, es importante que lo reciba, insistió. Lo recibirá, le aseguró la recepcionista con tono aburrido antes de desconectar la llamada. Mía se reclinó sintiendo un cierto alivio. Había hecho el esfuerzo. Había intentado comunicar la urgencia del asunto. Si Alessandro no recibía el mensaje, sintió una punzada de culpa al pensar en ello. Sabía que podía pedirle a su jefe un número de contacto, o al menos intentarlo. Pero la verdad era que no quería hacerlo. Sabía lo que era estar controlada por un hombre, alguien que decidía lo que debía ponerse, comer y hacer. Su padre lo había hecho simplemente porque podía. Mia había perdido la cuenta de las veces en que había insistido en que se cambiara de ropa o le había dicho que no podía salir, o había insistido en que la comida que había preparado su madre era incomestible cuando en realidad estaba bien. Toda su infancia había sido de auténtica opresión, y no podía soportar la idea de verse otra vez expuesta a algo así. Tal vez Alessandro no fuera tan dominante como su padre, pero en su corta relación ya le había dicho qué hacer, cómo vestirse, dónde ir. Para mí estaba claro que era una persona a la que le gustaba tener el control no solo de sus empleados, sino de todo el mundo. Y ella no podía permitir que los controlara ni a ella ni a su hijo. Lo había intentado. Había dejado un mensaje, había dicho que era importante. Y eso, se dijo mía apartando de sí la culpabilidad que todavía le punzaba, era lo único que podía hacer. Un año más tarde. No había sido su intención buscarla. Se la había arrancado de la mente y de la memoria, o al menos había hecho lo posible por conseguirlo, aunque algunas noches todavía se despertaba soñando con ella. Cuando estaba despierto no pensaba en ella en absoluto, era un acto de voluntad férrea. Y, sin embargo, un año más tarde, cuando regresó a la oficina de inversiones Dillard que había tratado de evitar durante los últimos 12 meses, se dio cuenta de que una parte de él había estado pensando en Mia todo el rato. Alessandro había trabajado duro aquel último año para incorporar a los clientes de Dillard y sus activos a su cada vez más creciente cartera. No había regresado a Londres en todo aquel tiempo, pero ahora, con otra reciente adquisición británica en el bolsillo, había tenido que volver a la antigua oficina de inversiones Dillard, ahora parte de Costa Internacional. Cuando entró en el antiguo despacho de Henry Dillard trató de no mirar, aquel, escritorio. Y, sin embargo, aunque estaba decidido a no mirarlo, recordó. Recordó la respuesta inocente y al mismo tiempo abrumadora de Mía, el modo en que su cuerpo se había unido al suyo en completo abrazo y rendición la confusión de su mirada después, el modo en que le temblaban los dedos cuando se abrochó la blusa. Y, el día siguiente, cuando le pidió el traslado antes incluso de que Alessandro pudiera hacerlo él mismo. Había pasado un año, y Alessandro reconoció a regañadientes que a lo mejor podría haber tenido un poco más de cuidado con el abrupto traspaso de Mía. Y ahora ella estaba al otro lado del mundo, aunque fuera por voluntad propia, pero él no había siquiera comprobado si estaba a gusto en su nuevo puesto de trabajo. Eso sería lo adecuado, pensó Alessandro, enterarse de cómo le iba, si estaba disfrutando de Los Ángeles y de su puesto en el grupo hotelero Arras. No tendría que hablar con ella, Mia ni siquiera tendría que saberlo. Podría preguntarle a Eric Foster, el director general del grupo Arras. Aquello no sería más que una llamada de cortesía, un modo de tranquilizar su conciencia, si es que necesitaba hacerlo. Y, sin embargo, cuando marcó el número se le aceleró el corazón. ¿Y si le pasaban con la propia Mía? ¿Y si ella se alegraba de saber de él? Era un estúpido por pensarlo siquiera, por desearlo un poco. Mía James. Foster pareció sorprendido cuando Alessandro la mencionó. Trabajaba muy bien, desde luego. Sabía que sería así puesto que tú la habías recomendado. Trabajaba. Alessandro frunció el ceño y sintió una punzada de incomodidad en el vientre. —Ya no trabaja para ti. —Ahora mismo no. Lo dejó hace unos tres meses, pero volverá este verano cuando se le acabe la baja. Alessandro frunció el ceño. —Baja. —¿Qué le ha pasado? —Está enferma. —Vaya, supongo que no lo sabe, Foster parecía sorprendido. Pensaba que era amiga tuya. —Está de baja por maternidad. Tuvo un bebé hace tres meses. Una niña. Alessandro se quedó sin habla durante un instante. No podía hablar, no podía pensar. Sentía como si tuviera un electrocircuito en el cerebro. Un bebé. Un bebé hacía tres meses, nueve después de la noche que pasaron juntos. Era imposible. Imposible. Estaba tomando la píldora. Se lo habría dicho. Hubiera pasado lo que hubiera pasado entre ellos mía se lo habría dicho. No podía ser. «Es verdad, se me había olvidado», dijo Alessandro con tono forzado. «Espero que vuelva», reconoció Foster. «Es una buena secretaria. La mejor que he tenido». «Sí», a Alessandro le daba vueltas la cabeza. «No era capaz de formular un solo pensamiento coherente». «Sí», repitió. Y luego colgó. Estaba furioso. Furioso porque Mia James había tenido un hijo suyo y no se lo había dicho. Apretó los puños mientras la sangre le corría por las venas con fuerza. ¿Cómo se había atrevido a hacer algo así? No decirle algo tan importante, tan fundamental, privarle de conocer a su propia hija. A menos que no fuera suya. Una niña. La mente le iba a toda prisa mientras recorría los confines del despacho como un animal enjaulado. Podría ser de otro hombre. Sí en ese momento era virgen, pero ya no sabía nada. Y, sin embargo, no podía creer que Mía hubiera estado con otro hombre tan pronto. Seguro que la niña era sola. Seguro. Solo había una manera de averiguarlo. Aquella noche viajó en su avión privado en dirección a Los Ángeles, cancelando media docena de reuniones sin una palabra de explicación. El vuelo le pareció interminable, su mente daba vueltas pensando en qué le iba a decir a Mía. Si la niña era suya, sabía lo que tenía que hacer, y lo haría a toda costa. Alessandro había crecido sin padre y eso le había atormentado durante toda su infancia. Nunca permitiría que un hijo suyo experimentara la misma sensación de pérdida, confusión y dolor. Nunca abandonaría a su propia sangre como hizo su padre. Una limusina lo recogió en el aeropuerto y lo llevó a la dirección del apartamento de Mía, que tenía en un informe. Era una tarde preciosa y templada, el sol se estaba poniendo en el mar, su plácida superficie brillante en tonos dorados y carmesí y la silueta de las palmeras recortada contra el cielo cada vez más oscuro. El edificio donde vivía Mía era una casa de dos plantas con un apartamento en cada una y una piscina en la parte de atrás. El suyo estaba en el piso de arriba, y Alessandro subió las escaleras con firme decisión. Llamó una vez fuerte con los nudillos y esperó. Unos segundos más tarde escuchó unos pasos ligeros y luego el sonido de un cerrojo antes de que se abriera la puerta. Mía estaba allí. La sonrisa de curiosidad inicial había sido sustituida por una expresión de absoluto asombro. Alessandro, susurró. Tendrías que habérmelo dicho, las palabras le surgieron sin que pudiera evitarlo. Mía palideció y se llevó una mano a la garganta. ¿Cómo has? Así que la niña es mía. Los ojos le echaban chispas. Supongo que ya sabes que sí, y esa es la razón por la que estás aquí. Sí, así es, Alessandro había olvidado su fuego, y cómo le molestaba e impresionaba a partes iguales. —Vas a dejarme entrar. Mía se apartó sin decir nada y cerró la puerta tras él. Alessandro miró a su alrededor y se fijó en el mobiliario funcional aderezado con algunos toques personales, un colchón de colores con juguetes, un saltador en una esquina. Se giró hacia Mía y se fijó en lo que había cambiado. Llevaba el pelo recogido suavemente hacia atrás, los mechones dorados le rodeaban el rostro redondo y suave. Su figura también estaba más redondeada y suave, más femenina. Iba vestida con una camisa tipo túnica y bermudas, un atuendo informal que nunca le había visto. Pero lo cierto era que apenas la había visto dos días en su vida. Dos cortos e increíble días que le habían cambiado la vida. Ninguno de los dos habló, ella lo miraba nerviosa y se secaba las palmas de las manos en la camisa. ¿Dónde está? inquirió él. Durmiendo en su cuarto. Alessandro. Tendrías que habérmelo dicho, no podía superar aquello. Da igual lo que pasara o no pasara entre nosotros, tendrías que habérmelo dicho, sacudió la cabeza. No puedo perdonar eso, mía. No puedes, perdonar. El nerviosismo se le pasó mientras lo miraba con absoluta incredulidad. Tienes mucho descaro, Alessandro Costa. Alessandro también la miraba ahora fijamente, los dos habían sacado la espada y solo hacía unos segundos que se habían encontrado. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué te hace pensar que no intenté decírtelo? Mía se puso en jarras, sus ojos eran dos rendijas de azul brillante. ¿Por qué das por hecho las cosas? Alessandro sacudió despacio la cabeza. No iba a comprarle aquello. Si lo hubieras intentado yo lo habría sabido. Ah, de veras tú, el director de una organización multimillonaria. ¿Crees que te habrían pasado el mensaje de cualquier persona que llame? Alessandro frunció el ceño. ¿Cómo intentaste ponerte en contacto conmigo? De la única forma que pude, le espetó ella. A través de la centralita de costa internacional. No había otra manera. No se puede decir que quisieras mantener el contacto conmigo, ¿verdad? ¿No tenía tu teléfono? y me daba la impresión de que no querías volver a verme en tu vida. Lo cual me parecía bien, porque yo tampoco quería volver a verte. Y aquello, absurdamente, le dolió aunque sabía que no debería. Un hijo cambia las cosas, obviamente, aseguró. Un hijo lo cambia todo. Capítulo 7 Mía se quedó mirando a Alessandro con una sensación de miedo unida a la rabia, que había sido su respuesta instintiva aunque sabía que en parte él tenía razón. Durante el último año había luchado contra la sensación de culpabilidad por el hecho de no haber intentado con más ganas contárselo, pero siempre se justificaba a sí misma diciendo que al menos había intentado dejarle un mensaje, y además él no se hubiera preocupado de todas formas. Ahora se daba cuenta de que aquellas ideas preconcebidas estaban totalmente equivocadas, porque daba la impresión de que a Alessandro sí le importaba el asunto, y mucho. Ahora estaba allí delante de ella, y se sentía abrumada por su presencia, demasiado mareada para mantener un solo pensamiento coherente. Cuando le vio en la puerta sintió como se le subía la sangre a la cabeza y tuvo que agarrarse al marco de la puerta. Nunca creyó que volvería a ver a Alessandro. Se había convencido a sí misma de que él nunca lo sabría, que nunca la buscaría, que no le importaría. Pero estaba claro que se había equivocado. Pero ahora estaba allí, mirándola furiosa, y Mia no sabía qué hacer al respecto. Tras todo lo que había pasado, las horribles náuseas matinales, el parto difícil y los cólicos de Elsa, no se veía capaz de lidiar además con la indignación de Alessandro. —Lo siento, dijo mientras hacía un esfuerzo por sostener su pétrea mirada. —Pero sí intenté localizarte. Llamé a la centralita y dije que era urgente y muy importante que te transmitieran mi mensaje diciendo que me llamaras. —Algo que nunca hiciste. —¿Por qué nunca me llegó ese mensaje? Explotó Alessandro como podías haber imaginado. Mía aspiró con fuerza el aire. Eso no es culpa mía, Alessandro. Ah, no. Él sacudió lentamente la cabeza. Había otras muchas maneras, mía. Podrías haberle preguntado a tu jefe, Eric Foster. Él tiene mi contacto. Mía desvió la mirada, consciente de que podría haberlo hecho. La culpa volvió a darle un zarpazo. Sinceramente, Alessandro, no creí que te importara. El silencio con el que le fue recibida aquella información resultó ensordecedor. Alessandro se la quedó mirando con la boca abierta, los ojos como rocas, antes de cruzarse de brazos. Creías, que no me importaría, o no querías saberlo. Me ocultaste la existencia de mi propia hija. Sí, lo hice, afirmó Mía. Sentí que tenía que hacerlo porque, porque estaba asustada, odiaba tener que admitirlo, pero no sabía qué otra cosa podía hacer. Tenía miedo de ti, de que irrumpieras en mi vida con exigencias. Como querer ver a mi propia hija. ¿Te parece una demanda escandalosa? Tenía miedo de que me pidieras otra cosa, admitió ella en voz baja sin atreverse a mirarlo. Que me dijeras que abortara. No parecías muy contento con la posibilidad de que pudiera haber un embarazo cuando, no terminó la frase, porque la expresión absolutamente indignada de Alessandro le impidió seguir. Abortar, repitió él. Y luego soltó una palabrota. «¿Cómo te atreves a tomar semejantes decisiones por mí?» Resultaba irónico que, al intentar que no la controlaran, mía quedaba como una controladora. Se dejó caer en el sofá, abrumada por la ira de Alessandro y por el modo en que se estaba dando la vuelta todo. «Lo siento», dijo en voz baja. Ahora veo que no tendría que haberlo hecho. Pero me pareció que te alarmaba la posibilidad de un embarazo. Y tú me aseguraste que no podías quedarte embarazada porque estabas tomando la píldora. Y así era, pero me salté dos tomas por, bueno, por todo. Y no me pareció necesario alertarte porque el riesgo me parecía mínimo. Está claro que no era mínimo, Alessandro se apartó de ella. La furia le hacía moverse. Tomaste decisiones que no tenías derecho a tomar. Tendrías que haberme dicho que iba a ser padre. Punto. De acuerdo, a Mía le tembló un poco la voz y apretó ligeramente los puños. Sí, tendría que haberlo hecho. Lo reconozco. Pero, ¿puedes admitir tu parte en esto? Librarte de mí al día siguiente, se le quebró la voz. Al día siguiente, Alessandro. No te das cuenta de cómo me sentí. Alessandro sintió que se le sonrojaban un poco las mejillas al asentir brevemente. Habría pasado a la larga, pero admito que nuestra, relación lo precipitó. Pensé que trabajar juntos sería una distracción. Tal vez no tendría que haber sido tan, brusco. Así que tomaste una decisión unilateral, continuó Mía con voz temblorosa, y a mí me acusas de hacer eso mismo. Son situaciones totalmente distintas, Mía. Hablamos de un trabajo y de un bebé. No puedes compararlo. Lo que tú hiciste no tiene excusa. Has venido a echarme la culpa de todo, Alessandro. Muy bien, lo pillo. Mensaje recibido. Ahora ya puedes irte a tu casa, mía tenía los ojos llenos de lágrimas y estaba haciendo todo lo posible por contenerlas. Se dio la vuelta y se sentó en el sofá con las rodillas a la altura de la barbilla. Estaba agotada y tenía las hormonas alteradas desde el nacimiento de Elsa. No voy a irme a casa, Alessandro se sentó frente a ella y apoyó las manos en las rodillas mirándola fijamente. No me iré sin mi hija. Alessandro no pretendía que aquellas palabras sonaran a amenaza, pero se dio cuenta de que lo parecía. Vio el brillo en los ojos de Mía, el pulso en su garganta cuando se puso la mano en el pecho como para calmar su acelerado corazón. No, no era una amenaza. Era una promesa. Alessandro, sé razonable. Razonable. Ha sido razonable esconderme a mi hija durante tres meses. No la he escondido, murmuró ella. Por favor, Alessandro, por el bien de, de nuestra hija, podemos dejar de jugar al juego de las culpas. Seguro que podemos llegar a algún, acuerdo. Acuerdo. Esperaba a Mía quitárselo de encima con alguna idea de custodia compartida o visitas parentales. «El único acuerdo que me interesa es llevarme a mi hija al lugar al que pertenece», afirmó con sequedad. Mía abrió los ojos de par en par. «¿Y qué lugar es ese? Mi hogar. Mi villa en la Toscana. Es el lugar perfecto para criar a un niño». En cuanto dijo aquellas palabras, se dio cuenta de lo mucho que significaban para él. Su hija no tendría una infancia caótica e inestable como la suya, llena de desconocidos y sitios extraños. Tendría todas sus necesidades cubiertas, las emocionales y las físicas. Y eso requería un hogar, un padre y una madre completamente involucrados en su vida. No negociaría ninguno de aquellos puntos. Mía apretó los labios. Alessandro vio el brillo de las lágrimas en sus ojos. ¿Y qué esperas que haga? Que te la entregue sin más. Alessandro tardó unos instantes en darse cuenta de lo que pensaba, de lo que había dado por sentado, que se llevaría a la niña y la dejaría a ella allí. De verdad pensaba que era tan monstruoso. Se sintió herido y avergonzado. No, por supuesto que no. Nunca te pediría algo así, ni lo esperaría. Los niños tienen que estar con su madre y con su padre, sobre todo cuando son tan pequeños como la nuestra. La nuestra se sintió atravesado por una oleada de impacto. Tenía una hija. Tenían una hija los dos. Entonces, ¿quieres que vaya contigo? Sonaba como si no diera crédito a semejante posibilidad. Sí, por supuesto que quiero, aquello era obvio para Alessandro desde el principio, teniendo en cuenta su propia infancia. A juzgar por la asombrada expresión de Mía, se dio cuenta de que ella ni siquiera lo había considerado. Con razón se había mostrado tan hostil, pensaba que le iba a robar a su hija. Como si Alessandro fuera capaz de algo tan despreciable. Mía sacudió lentamente la cabeza. —¿Ir contigo, a la Toscana? —Sí. —No creo que haya nada que te retenga aquí, observó él. Solo llevas un año viviendo en este lugar. —¿Y por eso esperas que vuelva a desenraizarme una vez más? —Por nuestra hija, como si hubiera estado esperando la señal, en aquel momento sonó un suave llanto que hizo que ambos se quedaran quietos mirándose. -Don, ¿dónde está? -preguntó. Mía se levantó del sofá sin decir palabra y se dirigió por el pasillo hacia los dormitorios. Alessandro la siguió con el corazón latiéndole con fuerza. -Hola, cariño, la voz de Mía se había suavizado a un tono que le resultaba desconocido cuando abrió la puerta de una habitación pequeña pintada de gris claro y verde menta. Alessandro se quedó en el umbral hipnotizado mientras Mía se inclinaba sobre la cuna y levantaba al bebé que había dentro. Se giró hacia Alessandro con el bebé apoyado en el hombro y una mano en su cabeza. Era muy pequeña, un trocito de humanidad, y tan hermosa con su pijamita de algodón. —Esta es Elsa, a Mía le tembló la voz. —¿Quieres? ¿Quieres sostenerla? —¿Sostenerla? La alarma se entremezcló con un profundo anhelo. Alessandro se la quedó mirando un instante, incapaz de pronunciar palabra por primera vez en su vida. Asintió sin saber muy bien qué hacer. ¿Cómo se sujetaba a un bebé? No tenía ni idea. Nunca antes lo había hecho. Mía se le acercó con su hija en brazos. Se puso delante de él, lo suficiente para que Alessandro pudiera aspirar su aroma a cítrico, que le resultó dolorosamente familiar. Estira los brazos, le dijo Mía. Alessandro obedeció con más rigidez de la que pretendía, y Mía le puso al bebé en ellos sin previo aviso. La estrechó contra su pecho suavemente de manera instintiva. Aspiró su aroma dulce a leche mientras el corazón se le contraía y se le expandía de nuevo. Sentía. Y eso dolía. Así, ya la tienes, lo animó Mía. Se sentía como un novato completo, inexperto, incapaz, como si estuviera sosteniendo el objeto más frágil y explosivo a la vez, una mezcla entre un cartucho de dinamita y un jarrón de la dinastía Min. No quiero hacerle daño, confesó, deshecho ante aquel precioso y frágil ser humano que tenía en brazos. No le haces daño, le aseguró Mía. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero parpadeó rápidamente para librarse de ellas. Créeme, si le hicieras daño te lo haría saber. Llora. Es, es una buena bebé. Alessandro se dio cuenta de lo mucho que quería saber todo, conocer los detalles, todo lo que se había perdido. En aquel momento le daba igual por qué se los había perdido, solo quería saber. Es una bebé maravillosa, pero tiene sus momentos, Mía tenía una sonrisa cansada, y Alessandro fue consciente de pronto de lo cansada que estaba. Se dio cuenta de lo duro que debió haber sido ser madre sola todos aquellos meses, más razón todavía para que fuera a la Toscana con él, donde podría tener ayuda, comodidades y espacio. Vendrás a la toscana, dijo. Y sonó como una orden. La sonrisa cansada de mía tembló un poco y aquel fuego familiar volvió a aparecer en sus ojos. Alessandro, tú no puedes ordenarme. Vendrás, insistió él. Y Elsa también. Debes hacerlo, la voz le sonó demasiado estridente, demasiado autoritaria. Alessandro lo sabía, pero no pudo evitarlo porque aquello era demasiado importante vio la lejanía en la mirada de Mía, sintió su frialdad cuando le quitó a Elsa de los brazos y la colocó contra su hombro mientras se daba media vuelta. Tengo que darle de comer, murmuró. Pero sonó a excusa. Mía pasó por delante de él y regresó a la zona de estar. Alessandro no tuvo más opción que seguirla. Cuando entró, Mía estaba sentada en el sofá con Elsa en un pecho y agarrándole un mechón de pelo rubio con su puñito. Alessandro sintió una sacudida al verla alimentar a su hija, aquella sencillez, y luego experimentó una oleada de posesividad primitiva intensa. Aquella era su familia. La familia que nunca había tenido, la que no sabía siquiera que anhelaba. Y no las dejaría marchar jamás. Capítulo 8 Mia veía el bullicio de las calles de Los Ángeles como en una nube mientras la limusina que Alessandro había pedido para ella se dirigía hacia su hotel de lujo situado en el centro de la ciudad. Tras haberse marchado bruscamente el día anterior mientras Mía le daba el pecho a Elsa, había ordenado que fuera donde él estaba alojado para hablar de sus futuros acuerdos, fueran los que fueran. Mía se había pasado la noche en blanco preocupada, tratando de decidir cómo iba a responder a la sugerencia de Alessandro de que se mudara a la Toscana con Elsa. Todo su ser se resistía a la idea, sobre todo por la manera autoritaria en que la había manifestado, como si esperara que ella siguiera sus planes sin rechistar. No quería que Alessandro la controlara, y al mismo tiempo se temía que no tenía opción. Igual que su padre, Alessandro tenía el mando. Tenía todo el poder, el dinero, todas las cartas en la mano. Mía había tardado años en liberarse de su padre. Deseaba desesperadamente tener la fuerza para librarse también de Alessandro ahora, aunque sabía que era un hombre distinto a su padre y presentía una amabilidad interna bajo el duro exterior que la llevaba a querer confiar en él pero tampoco era suficiente como para querer cambiarse de continente, por supuesto. Y, sin embargo, Elsa. No podía negarle a Alessandro el derecho a ver a su hija. Tras presenciar cómo la había sostenido en brazos, el amor que reflejaban sus ojos, no quería hacerlo. Entonces, ¿en qué situación los dejaba eso? Elsa se revolvió en el asiento de al lado del coche, parpadeando con sus grandes ojos grises azulados y llevándose el pulgar a la boca, su nuevo descubrimiento. Mía miró a su hija y sintió cómo se le encogía dolorosamente el corazón de amor. Nunca había pensado que el instinto maternal sería tan fuerte. La necesidad de protegerla y de alimentarla era como una fuerza imparable. Aquello la haría fuerte para luchar aquella batalla contra Alessandro, y ganarla. No contemplaba otra alternativa. La limusina se detuvo frente a un rascacielos alto y elegante, y un portero de guantes blancos fue a abrir la puerta. Mía desabrochó la sillita de Elsa y la sacó, estirando la túnica que se había puesto con los pantalones flojos. Tres meses después del parto, todavía luchaba por recuperar su peso anterior. Dentro del lujoso y enorme vestíbulo de mármol había un miembro del equipo del hotel esperándola. El señor Costa la recibirá en la suite del ático, la informó. Mía lo siguió hasta el ascensor de cristal, agarrando con fuerza el mango de la sillita. Ojalá Alessandro no le hubiera dicho que se reunieran allí en aquel lugar tan elegante, sin duda su territorio. La dejaba en clara desventaja para la batalla que se avecinaba, y sospechaba que Alessandro lo había hecho exactamente por esa razón. Pero de todas maneras, Mia haría todo lo posible por mantenerse firme en su posición. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a la suite del ático, un espacio abierto con enormes ventanales. «Mia», Alessandro la saludó en voz baja mientras tomaba la silla y sonreía a la pequeña, que ahora estaba dormida. Alessandro estaba todavía más guapo de lo habitual con un traje de chaqueta gris, camisa azul cobalto y corbata gris plateada. Olía de maravilla, la misma loción para después del afeitado de sándalo que Mía recordaba demasiado bien. —¿Te apetece tomar algo? —le preguntó él con educación. —Café. —Té. —Zumo. —Agua, por favor. Mía se acercó con paso tembloroso a uno de los sofás de piel blancos y se sentó. Este lugar es increíble, miró a su alrededor y se fijó en la enorme cama de matrimonio, la bañera de mármol, la brillante cocina con el último grito en electrodomésticos, todo ello situado en un espacio abierto, las diferentes zonas separadas por elegantes estanterías y enormes macetas con plantas. Las vistas me convencieron, dijo Alessandro mientras le servía un vaso de agua. No me convencía mucho lo del espacio abierto, pero el arquitecto insistió. —Bueno, dijo pasándole el vaso. —He dispuesto un vuelo a Roma para esta noche. —¿Qué? Mía estuvo a punto de dejar caer el agua y su repentino respingo hizo que Elsa se estirara en su asiento antes de volver a dormirse. —¿Por qué te sorprende tanto? —Ya te dije anoche cuál era mi intención. —¿Por qué deberíamos esperar? —No hay nada que te ate aquí, Mía. ¿Y tú qué sabes? inquirió. Sabía que Alessandro tenía un plan y que insistiría en él, pero no se había dado cuenta de que actuaría con tanta celeridad y sin decírselo. Estaba furiosa, y también asustada. Alessandro tenía mucho más poder y dinero que ella. Su voluntad era una fuerza de la naturaleza. ¿Cómo iba a luchar contra ello? Más o menos lo admitiste ayer, dijo él. Solo llevas aquí un año, y no estabas muy convencida de venir en primera instancia. ¿Para qué quedarse? Mía se había quedado porque le compensaba económicamente, y no tenía ningún trabajo esperándola ni en Londres ni en ningún otro sitio. Había perdido contacto con los amigos que había hecho en Londres durante el último año, y ninguno de ellos estaba tampoco en posición de ayudarla como madre sola. Alessandro tenía razón al decir que no había nada que la retuviera en California, pero... Eso no significaba tampoco que quisiera irse a la Toscana con él. No estoy comprometida con los ángeles, eso es verdad, empezó a decir con cuidado. Pero me gustaba el trabajo que tengo aquí, y mi intención era regresar dentro de unos meses. No quiero vivir en Italia. Ni siquiera conozco el idioma, Alessandro. Él se encogió despreocupadamente de hombros. Lo aprenderás. Y tampoco hay razón para que vuelvas a trabajar yo te voy a mantener. Me gusta trabajar. Entonces tal vez puedas volver a hacerlo cuando Elsa crezca un poco. Aunque no le gustaba nada su modo autoritario, Mia no estaba dispuesta a pelear aquella batalla en particular junto con todas las demás. La verdad era que prefería quedarse con Elsa mientras fuera tan pequeña. Pero seguía sin querer ir a Italia. Creo que los dos tenemos que ceder, dijo Mia tratando de no sonar muy desesperada. ¿y si vuelvo a Londres? Tú vas mucho por negocios. Podrías ver a Elsa con regularidad. Mía guardó silencio al ver la expresión sombría del rostro de Alessandro. Eso es para ti ceder. Que vea a mi hija una vez al mes, y eso con suerte. Costa Internacional ha absorbido por completo a Dillar, así que solo vengo a Londres una vez o dos al año máximo. Pero no está tan lejos, insistió ella tratando de ceñirse al plan que había trazado la noche anterior ella en Londres, viviendo en un entorno conocido, y Alessandro a salvo en Italia o donde fuera, viniendo de vez en cuando. Así sí podría. No está tan lejos. Alessandro alzó las cejas con incredulidad antes de fruncirlas con ira. Es un vuelo de cuatro horas, mía. ¿Con qué frecuencia crees que quiero ver a mi hija? ¿Hasta qué punto crees que quiero estar involucrado en su vida? Ella sacudió lentamente la cabeza, temerosa de escuchar la respuesta. No, no lo sé. Entonces yo te lo diré. Completamente. Quiero verla todos los días. Por la mañana, por la tarde y por la noche. No permitiré que mi hija crezca sin un padre en su vida. Sé lo que es eso y no lo permitiré, sobre todo cuando su padre quiere estar involucrado. Él sabía lo que era eso. La tensa afirmación hizo que Mía se diera cuenta de la profundidad de sentimiento y la convicción de la postura de Alessandro, algo que no había anticipado. Entonces, ¿qué sugieres exactamente? Preguntó débilmente. ¿Que Elsa y tú viváis en mi villa de la Toscana? Es cómoda, en el campo, el lugar perfecto para criar a un niño. Yo también viviré allí y viajaré a Roma cuando sea necesario. Entonces, viviríamos juntos. Aquello no lo esperaba. Alessandro frunció todavía más el ceño. Por supuesto, hizo un sonido como si hubiera preguntado una obviedad. Mía sacudió lentamente la cabeza. «No sé por qué lo das por hecho, ni siquiera nos conocemos, Alessandro. Tenemos una hija en común. Sí, pero, somos desconocidos», le dolió decirlo, porque nunca hubiera querido traer a un hijo al mundo así, aunque no se arrepentía ni un solo segundo de tener a Elsa. «Entonces tendremos que conocernos», afirmó Alessandro. Razón de más para que vengas a la Toscana. Entonces, esperas que te siga a Italia, que viva en tu casa sin conocerte siquiera. ¿Conoces lo suficiente, sin duda? Lo que conozco ni siquiera me gusta. Eres completamente despiadado en los negocios. En cualquier caso, eso es trabajo. No soy tan despiadado como crees, sonaba casi herido. Creí que ya te habías dado cuenta. Recuerdos de aquella noche se filtraron en su cerebro, el hombre que había empezado a soñar que era y lo había averiguado de los antiguos empleados de Dillard. No, no era tan despiadado. Y sin embargo... Pero has sido completamente invasivo desde que has vuelto a aparecer en mi vida, insistió mía, exigiendo todo y sin hacer ninguna concesión. Porque tengo razón. Ella puso los ojos en blanco. Por supuesto que sí. ¿Y por qué es importante para mí? Alessandro bajó la voz y se apretó las manos como si luchara contra una emoción profunda que mía no le había visto nunca antes. Yo crecí si sí, padre, mía. Decidió marcharse antes de que yo naciera. Toda mi vida me he preguntado. Hizo una pausa y se aclaró la garganta antes de continuar. No puedo soportar la idea de que mi hija piense aunque sea un momento que yo haría lo mismo. No quiero que se pregunte por qué no la veo más, o por qué no vivo en el mismo país que ella. No puedo soportar la idea de que piense que no me importa. A Mía se le llenaron los ojos de lágrimas inesperadas. Lo siento, murmuró. No lo sabía. Alessandro asintió secamente. Ahora ya lo sabes. Pero a pesar de todo serás consciente de lo mucho que me pides. Me estoy pidiendo lo mismo a mí. Vamos a ser los padres de Elsa juntos. Dejaremos a un lado nuestros propios deseos y necesidades por su bien. Eso es lo que hacen los buenos padres. ¿Y cómo iba Mía a discutirle aquello? Se sentía acorralada y, sin embargo, no podía culpar a Alessandro por ello. Estaba de acuerdo con él, aunque deseaba no estarlo. Entonces, ¿quieres que vivamos juntos? En la misma casa. Mía vaciló un instante. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con todas las demás mujeres? Alessandro la miró como si fuera una marciana. No tengo, «Mujeres. He visto las fotos en Internet, Alessandro», murmuró ella con impaciencia. «Ibas del brazo de varias mujeres. La única mujer que irá de mi brazo serás tú», replicó Alessandro clavándole su mirada plateada en los ojos. «Como mi esposa». Alessandro creyó por un instante que Mía se iba a desmayar. Palideció por completo. «¿Qué, qué estás diciendo?». Sacudió la cabeza como si le hubieran pegado un golpe y se hubiera mareado. Pensé que estaba claro, aunque Alessandro se dio cuenta ahora de que lo que para él estaba grabado en piedra en su mente no se le había pasado a mía por la cabeza. Estaba tan convencido del camino que había que tomar, que tal vez se había saltado algunos pasos cruciales de la conversación. Nos casaremos por el bien de Elsa. Vivirás en la Toscana como mi esposa. Eso ha sido una declaración. Su tono despectivo lo pilló por sorpresa. Acababa de ofrecerse a casarse con ella, y Mía actuaba como si estuviera ofendida. Ha sido un hecho, afirmó con sequedad. Reconozco que ninguno de los dos esperaba o deseaba esto, Mía, pero sin duda podremos dejar a un lado nuestras preferencias personales por el bien de Elsa. Es lo correcto. Pero estás hablando de mi vida entera. Y de la mía, Alessandro la miró a los ojos, negándose a sentirse conmovido. No puedo casarme contigo, Alessandro. No te estoy pidiendo que te cases conmigo ahora mismo, Alessandro trató de ignorar la pequeña punzada de dolor que sentía ante su rotundo rechazo. Entiendo que tenemos que conocernos antes de pronunciar ningún voto, aunque cuanto antes hagamos esto oficial, mejor, en lo que a mí respecta. Por el bien de Elsa, te repito. No, no puedo, mía parecía angustiada, extrañamente desgarrada. No puedo, Alessandro. ¿Por qué no? La voz de Alessandro sonó más afilada. ¿Ya estás casada? No, por supuesto que no, Mía se levantó del sofá y se frotó los brazos como si tuviera frío. Pero no puedo. No puedo casarme. No puedo casarme con un hombre como tú. Un hombre como yo. La voz de Alessandro se transformó en hielo. ¿Qué se supone que quiere decir eso? Un hombre de baja cuna. Un bastardo. Había oído todo aquello con anterioridad, por supuesto, pero le dolía que viniera de ella. No, alguien tan, rígido y tan controlador, mía se encogió de hombros con gesto impotente. No has hecho más que darme órdenes desde que te conozco, Alessandro, y yo no puedo vivir así. No quiero vivir así. Alessandro absorbió aquellas palabras y la desesperada convicción que había tras ellas. Entiendo tu preocupación, dijo finalmente. Y no quiero que sientas que te estoy acorralando. Podemos dejar el tema del matrimonio por ahora. No voy a obligarte a ir al altar conmigo, pero espero que veas que venir a Italia conmigo es una buena idea. Para siempre. Le espetó ella. Alessandro se encogió de hombros. Al menos temporalmente. ¿Qué te parece tres meses? Le ofreció mía. Eso sí podría encajarlo. Tres meses, repitió Alessandro. No era mucho, pero con suerte bastaría. Así podemos conocernos y asegurarnos de que una relación entre nosotros podría funcionar. Una relación. Mía frunció el ceño. Estás diciendo que vamos a, salir. Mía sonaba incrédula. Si me preguntas si vamos a tener una relación física, dijo Alessandro tras un instante, eso te lo dejo a ti. No te obligaré a ir al altar, ni tampoco a que te metas en mi cama. Vendrás a ella cuando tú quieras, no porque yo lo decrete. Las mejillas de Mía se sonrojaron ligeramente. No voy a negar que te sigo encontrando atractiva, dijo Alessandro manteniéndole la mirada. Tal vez si Mía recordara lo explosiva que había sido la química entre ellos se mostraría menos reacia a seguir sus ideas. Lo que compartimos fue breve, lo admito, pero estuvo bien. Estuvo muy bien. Alessandro le sostuvo la mirada, sintió su propio calor y vio que Mía recordaba lo bien que había estado, igual que él. ¿Y qué pasa después de los tres meses? Preguntó Mía tras un largo y acalorado instante. Si decido que no funciona. Todo su ser se resistía a semejante idea, pero aún así se obligó a decir las palabras. Entonces tendremos que considerar otras alternativas. Pero espero por el bien de Elsa que no sea necesario dar ese paso tan drástico. —¿Le llamas paso drástico a eso? Mía se rió sin ganas. —Sí, afirmó Alessandro convencido. —¿Por qué sería drástico para Elsa no poder tener en la vida un padre y una madre que la quieran? Se le había quebrado un poco la voz por la emoción. Solo había tenido a Elsa en brazos una vez, apenas había pasado tiempo con ella, pero era su hija y quería criarla bien, darle la estabilidad, la seguridad y sí, incluso el amor que él nunca había tenido de niño. ¿por qué debería conformarme con ver a mi hija solo de vez en cuando? ¿Por qué no quieres que Elsa tenga un padre y una madre completamente involucrados en su vida? ¿Quién no quiere eso para su hijo? Es así, es así como va a ser. Parecía tan sorprendida que a Alessandro le dolió. ¿No me crees capaz de querer a mi propia hija? No digo eso, es solo que, estás muy centrado en tu trabajo, Alessandro. Y según dice la prensa, nunca has tenido una relación seria. Esto es diferente. Por Elsa, lo admito. Nunca antes he estado interesado en tener una relación seria. Y yo sigo sin estarlo, intervino Mía, sorprendiéndolo. Nunca quise casarme, estar atada. Mala suerte que hayas tenido una hija conmigo, entonces. Se quedaron mirándose fijamente un instante y luego Mía dejó escapar un suspiro y se hundió en el sofá. No puedo seguir discutiendo esto. Entonces sé razonable. Tres meses. Es lo único que pido. No ibas a volver al trabajo antes de eso tampoco. Ella miró a lo lejos con expresión remota y un poco cansada. Y entonces, para su inmenso alivio, asintió muy despacio. De acuerdo. Tres meses. Eso te lo puedo dar. Bien. Haremos que esto funcione afirmó Alessandro con convicción. Mía no respondió. Se quedó mirando por la ventana con expresión tan distante y desesperada que Alessandro sintió que algo dentro de él cambiaba. Como si una emoción que llevara mucho tiempo enterrada estuviera cobrando vida y no le gustaba. Se dio cuenta de que quería consolarla. No le gustaba verla triste, pero no sabía cómo hacerla feliz. Ambos descubrimientos eran perturbadores. Mía había accedido a su demanda y había visto que su plan tenía sentido. Debería sentirse triunfal y, sin embargo, se sentía, incómodo. «¿Pareces cansada?» dijo bruscamente. «¿Por qué no te echas un rato?» Mía se giró para mirarlo y parpadeó despacio. «Echarme. Sí, una siesta. Elsa está dormida y yo puedo echarle un ojo», señaló hacia la enorme cama que estaba al otro lado de la suite, ligeramente escondida tras las estanterías. «Descansa un poco. Pareces agotada. Y luego esta noche volaremos a Roma». No dijo las palabras, pero le dio la sensación de que Mía las había escuchado de todas maneras. «De acuerdo», dijo ella tras un instante. «Estoy muy cansada». Alessandro vio cómo se levantaba del sofá con el agotamiento claramente dibujado en los hombros, en las líneas de la cara. Sintió una punzada de compasión. Mía necesitaba ayuda, lo necesitaba él. Solo tenía que hacer que se diera cuenta. Mía se inclinó sobre el asiento de Elsa y le acarició suavemente la mejilla antes de incorporarse y mirar fijamente a Alessandro. No me gusta nada esto, Alessandro, aunque entiendo que si estamos juntos será lo mejor para Elsa. Pero por mucho que le des la vuelta, sigo sintiendo que no tengo opción. Te he dado una opción, protestó él. Exacto, asintió Mía. Me la has dado, tú, y sin esperar su respuesta, se dio la vuelta y se dirigió hacia la cama. Todo en ella mostraba orgullo y al mismo tiempo derrota. La inquietante combinación hizo que Alessandro sintiera una punzada de culpabilidad, como si estuviera haciendo algo malo. Pero no era así. Las cosas debían ser de aquel modo por el bien de Elsa. Mía tendría que aceptarlo con el tiempo. Se aseguraría de ello. Capítulo 9 Mía miraba por la ventanilla del jet privado mientras se elevaba hacia el cielo del atardecer. Tenía el estómago agarrotado por los nervios cuando el avión se elevó y luego se equilibró. Aquello estaba pasando de verdad. ¿Por qué tenía que hacerlo? Por el bien de Elsa, por el bien de Alessandro. Se había dado cuenta de ello aquella mañana cuando Alessandro le habló con tanta lógica, pero seguía resistiéndose. Seguía odiando la idea de verse acorralada. Tres meses podría aguantarlo. Conocería a Alessandro, intentaría llevarse bien con él. Y después de eso, no tenía ni idea de qué pasaría. Miró de reojo al otro lado de la mesa de madera que la separaba de Alessandro en la lujosa zona de Star del Jet. Desde que había entrado en el apartamento de Alessandro aquella tarde, sentía como si hubiera caído en un cuento de hadas, aunque no tenía claro si estaba con el príncipe o con un lobo maligno. Tal vez hubiera un poco de los dos. Alessandro estaba sin duda pendiente de todas sus necesidades, no podía culparlo aunque ella siguiera de uñas. Cuando se durmió, algo que no creyó que sería capaz de hacer, él se había ocupado de que alguien recogiera todas sus cosas en el apartamento y las llevara a su avión privado. Tenía bolsas preparadas con todo lo que Elsa y Mía podían necesitar para el vuelo, y habían ido directamente del hotel al aeropuerto, lo que significaba que Mía no había podido despedirse de nadie. No había tenido muchos amigos en Los Ángeles, pero seguía molestándole su modo autoritario. No creía que Alessandro fuera consciente de ello, y eso lo empeoraba. Sin saber cómo, y a pesar de todo lo que esperaba de la vida, iba a terminar con un hombre como su padre. Tal vez no en la crueldad innecesaria ni en los modos despectivos, en eso Alessandro era, sin duda, mucho mejor. Pero el resultado era el mismo, un hombre que la controlaba. Alessandro al menos estaba demostrando ser un padre atento. Cuando se levantó de la cama se lo encontró en el sofá acunando a Elsa en su regazo con la expresión relajada y llena de amor. Verle en aquel momento con la guardia baja le había dado a mí a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, estaba haciendo lo correcto al ir a Italia. Volvió a mirar a Alessandro, su perfil bello y al mismo tiempo duro con la vista clavada en la tablet, el ceño ligeramente fruncido. Se había quitado la chaqueta y tenía las mangas subidas, dejando al descubierto unos poderosos antebrazos. Al mirarlo ahora, Mia recordó lo irresistible que le había encontrado en el pasado. Como Alessandro la informó de que era decisión suya si quería compartir o no su cama. Su decisión, y sin embargo le daba miedo tomarla, le daba miedo sentirse todavía más bajo su control, porque sabía que cuando la tocara perdería la razón completamente. Y, sin embargo, no podía apartar las imágenes y los recuerdos de su cabeza. Como si presintiera que la estaba mirando, Alessandro alzó la mirada y frunció todavía más el ceño cuando sus miradas se cruzaron. «Va todo bien. Necesitas algo». Mía sacudió la cabeza. Acababa de darle el pecho a Elsa, y la niña estaba dormida en su asiento. «No, estoy bien. ¿Por qué no tomamos champán?» sugirió Alessandro para brindar por nuestro futuro. Por los próximos tres meses, querrás decir, no pudo evitar corregir Mía. Necesitaba recordar aquel salvavidas. No sé, no debería beber demasiado mientras doy el pecho. Seguro que un sorbo no hará ningún mal, Alessandro llamó a uno de los tripulantes de cabina y le dio una orden en italiano con brusquedad. Mía se lo quedó mirando en silencio, no era siquiera consciente de cómo ejercía su poder. Era un asunto de menor importancia, pero no para ella. También había sentido como solo un día después estaba ya demasiado cansada para desafiarle. Como sería después de un mes, un año, una década. Se agotaría y se convertiría en un fantasma como su madre, dejándose llevar por la vida sin defender sus opiniones o su falta de ellas. El tripulante de cabina volvió con una botella de champán y dejó dos copas de cristal. Alessandro abrió la botella con mano experta. Por Elsa, Dijo sirviéndole una copa a Mía. Y por nosotros. Mía entrechocó la copa con la suya antes de darle un sorbito. Las burbujas se deslizaron por la garganta, provocándole una sensación agradable. Hacía más de un año que no probaba el alcohol. De hecho. ¿Recuerdas cuando fue la última vez que bebimos champán? murmuró Alessandro. Mía se puso tensa y le dio otro sorbo a su copa para calmar los nervios. No esperaba que sacaras el tema dijo tras un instante. La última vez que bebimos champán juntos es un momento que tú querías olvidar, y yo también, tenía la voz algo temblorosa. Las cosas han cambiado, respondió Alessandro señalando a Elsa con la cabeza. Es obvio. No han cambiado tanto, protestó Mía. Dijiste que tenía tres meses para conocerte, para, decidir. Lo sigues manteniendo. Por supuesto. Mía escudriñó su expresión, las oscuras cejas fruncidas y la mirada ligeramente entornada. Alessandro, dijo con voz pausada, ¿qué pasará después de los tres meses? Mi esperanza es que nos casemos. Casarnos, tenía la esperanza de que hubiera abandonado aquella idea. ¿Y si me niego? A Alessandro le brillaron los ojos cuando se inclinó hacia adelante. Convertiré en la misión de mi vida durante los próximos tres meses asegurarme de que no te niegas. Su voz era como una caricia sensual, pero Mía recibió aquellas palabras como una amenaza, una amenaza que sería capaz de cumplir. —¿Y cómo vas a hacerlo? Preguntó con voz temblorosa. No había sido su intención lanzarle un reto, pero se dio cuenta de que lo había hecho cuando Alessandro sonrió y la acarició con la mirada. —Creo que sabes cómo. Seduciéndome. Tengo que recordarte lo explosiva que fue la química entre nosotros. —No. Pero tal vez yo necesite recordarte a ti que hay algo más en una relación y en un matrimonio que lo que ocurre entre las sábanas. O en un escritorio, murmuró Alessandro con los ojos brillantes. A Mía se le sofocaron las mejillas y apartó la mirada. Desde luego. Alessandro se reclinó en el asiento. Como he dicho, entre nosotros hay química, Mía. Construyamos sobre eso. No es la base para un buen matrimonio, de hecho se temía que podría ser desastroso. ¿Qué pasaba con compartir valores, aspiraciones, ideales? Y además, ella nunca quiso casarse. Nunca había querido ser la esclava de otra persona, estar bajo su control, y sin embargo allí estaba. La química y el amor compartido hacia un hijo es mucho, aseguró Alessandro. Más de lo que tienen muchos, o incluso la mayoría. Y es algo que podemos construir. ¿Tus padres se querían? Le preguntó Mía de golpe. Alessandro se quedó muy quieto, claramente sorprendido por la pregunta, y luego asintió secamente con la cabeza. Mi madre amaba a mi padre, pero no era correspondida. Entonces, esperas que nuestro matrimonio se convierta a la larga en un matrimonio por amor. Alessandro tenía una expresión velada en el rostro. Nuestro amor por Elsa. ¿Sabes que no me refiero a eso? ¿A qué te refieres, mía? Ayer me dijiste que nunca tuviste intención de casarte me estás diciendo ahora que buscas algo distinto en nuestro matrimonio. Mía se desinfló un poco, preguntándose por qué había perseguido aquel punto. No, no estoy diciendo eso. Nunca he querido enamorarme. Yo tampoco, así que creo que hacemos buena pareja. Y entonces, ¿por qué aquello la hacía sentirse tan desesperada, tan falta de esperanza? Nunca había querido casarse, pero ahora que tal vez lo hiciera no querría tener un matrimonio sin afecto. La relación de mi padre fue tormentosa y difícil, dijo Alessandro tras un instante. Nunca se casaron, y como te dije una vez, mi padre se fue antes de que yo naciera. Mi madre se pasó los siguientes 15 años arrastrada por la vida, trabajando sin descanso, mudándose de un apartamento mugriento a otro tras un hombre u otro, relaciones tóxicas con hombres alcohólicos, granujas o tipos que solo buscaban una cosa. Alessandro suspiró con fuerza. Su mirada se había vuelto lejana, como si estuviera perdido o incluso atrapado en los recuerdos. Y ella entregaba su corazón cada vez, o al menos eso me parecía a mí. No era forma de vivir. Mía escuchó en su tono de voz una tristeza que nunca antes había oído, y la conmovió. La hizo verle bajo una forma nueva y sorprendente. «Debió ser difícil para ti», dijo en voz baja. La agresión había desaparecido de su tono. «Entonces», esto es para ti la alternativa. Preguntó tras una breve pausa. Es, una, alternativa, Alessandro la miró a los ojos con expresión decidida. Vamos a darnos una oportunidad, mía. Yo estoy dispuesto a intentarlo. Podemos tener un matrimonio de compañerismo y compatibilidad. Un matrimonio sin amor. El amor está sobrevalorado. Seguro que estás de acuerdo. ¿Por qué dejarse arrastrar por algo que se descontrola cuando puedes tener algo mucho mejor? Hacía que sonara razonable. Posible, incluso. Pero Mía no lo tenía claro. Todavía no nos conocemos, Alessandro. Por eso le vamos a dar a esto tres meses, Alessandro sonrió y se bebió lo que le quedaba en la copa de champán. ¿Tres meses? Pensó Mía. Y luego esperaría que se casara con él. Y llegados a ese punto, tenía la sensación de que sería víctima de otra opa hostil, imposible negarse o resistirse. Alessandro se aseguraría de ello. Elsa se revolvió en su asiento, y Mía se incorporó. «Necesita comer un poco más», dijo. «Estoy muy cansada, así que si no te importa le daré el pecho en la cama y luego me iré a dormir». De acuerdo, Alessandro tenía una expresión pensativa en el rostro mientras seguía sus movimientos con la mirada. Mía sacó a Elsa del asiento y aspiró su aroma a bebé y su inocencia. Todo aquello por su hija, se dijo. Luchar contra Alessandro constantemente terminaría por hacer daño a Elsa. Por el bien de su hija, tenía que llevarse bien con aquel hombre. Cuando Mía cerró la puerta del dormitorio del avión tras ella, Alessandro se levantó de su asiento, consciente de que no podría trabajar. Debería sentirse satisfecho, porque todo estaba saliendo como él quería. 24 horas después de llegar a California, tenía a Mía y a su hija en el avión rumbo a la Toscana. Entonces, ¿por qué se sentía tan, inquieto y tan insatisfecho? No lo entendía. Volvió a sentarse y sacó el ordenador, decidido a trabajar. Pero tras solo una hora se dio cuenta de que no había hecho nada, se había quedado mirando una hoja de márgenes de beneficios durante al menos los últimos 20 minutos. Gruñó apartó el ordenador y se dirigió a la parte trasera del avión. Podría ir a comprobar que Mía y Elsa estaban bien. Abrió la puerta todo lo despacio que pudo, la habitación estaba sumida en la oscuridad, las sombras se recortaban contra el cielo de la noche. La única luz que había salía del baño adyacente, que tenía la puerta entreabierta. Mía estaba tumbada de lado con el pelo desplegado por la almohada como un manto dorado. Elsa estaba en medio de la cama apoyada en su brazo. Cuando Alessandro se acercó un poco más vio que la niña había terminado de comer, tenía un poco de espuma blanca de leche en la boca. Alessandro deslizó la mirada hacia Mía y algo dentro de él se sobresaltó al ver que se había puesto un camisón de algodón y tenía los botones desabrochados para poder alimentar a Elsa. Uno de sus blancos pechos estaba al descubierto. La imagen completa, madre e hija, le resultó preciosa, y le hizo sentir un anhelo todavía mayor que antes. Aquello era lo que quería. No solo a Mía, no solo a ella, sino a las dos juntas. Una familia. La familia que siempre había anhelado y nunca tuvo. Por fin podría ser suya. No se había dado cuenta de lo mucho que lo echaba de menos hasta que la tuvo ahí delante, tentadora y hermosa. La resolución cristalizó en su interior y cobró vida. Crearía una familia con ellas costara lo que costara. Conseguiría que Mía dejara atrás sus miedos, Trabajaría duro para que ella deseara aquello tanto como él. Alessandro se quitó todo lo silenciosamente que pudo los zapatos y el cinturón y se quedó vestido al tumbarse en la cama al lado de Mía, rodeándola suavemente con el brazo. Ella se estiró y Alessandro esperó conteniendo el aliento, preguntándose qué haría. Entonces Mía dejó escapar un suspiro y se relajó con su cuerpo suavemente apoyado en el suyo. El deseo y algo mucho más profundo lo atravesaron, abrumándolo. Sí quería aquello. Lo deseaba con cada fibra de su ser. Y lo tendría. Alessandro no supo cuánto tiempo estuvo dormido, pero se despertó cuando Mía se movió a su lado y se sentó en la cama con el pelo cayéndole sobre los hombros y el rostro sonrojado. No era mi intención dormirme. Alessandro parpadeó adormilado al observar la belleza de su rostro, sonrosado y suave tras haber dormido, los ojos brillantes, el camisón todavía desabrochado. «Creía que esa era tu intención cuando te tumbaste en la cama», dijo manteniendo un tono de voz ligero. «Estaba dando de comer a Elsa y luego iba a dejarla en el Moisés», señaló hacia la cesta para dormir vestida con ropa de cama que tenía en el apartamento y que había llevado al avión. «La puedes dejar ahí ahora». «No tendría que haberme dormido con ella en la cama», dijo Mía. Sonaba preocupada. «Puede ser peligroso». «Elsa está bien, Mía». «Mira», la giró suavemente con una mano para que pudiera mirar a su pequeña hija dormida. No ha pasado nada, le acarició un hombro con intención de consolarla, pero tenía la piel cálida y suave y tuvo que luchar contra el impulso de deslizar la mano y cubrirle un seno. De todas maneras, murmuró Mía todavía adormilada. La pondré en el Moisés ahora, Alessandro tomó a Elsa en brazos con torpeza pero con ternura, consciente de su fragilidad. Todavía no estaba acostumbrado a sostenerla. La bebé apenas se movió cuando la colocó sobre el Moisés y la tapó con la manta. Luego volvió a la cama. Mía se había vuelto a dormir. Alessandro le apartó suavemente un mechón de pelo de la mejilla y le deslizó los dedos por la suave piel. Ella dejó escapar un suave suspiro y se relajó contra su cuerpo. Alessandro sabía que le costaría trabajo dormir. Trató de mantener el cuerpo relajado para que Mía pudiera seguir durmiendo, saboreando su cercanía aunque seguía siendo una exquisita forma de tortura. Aspiró su aroma acítrico y disfrutó de su suave calor, de su cercanía. Nunca dormía con las mujeres con las que se acostaba, pero ahora encontró su cercanía reconfortante, un bálsamo y al mismo tiempo una excitación. La deseaba, pero también estaba contento con simplemente tenerla entre sus brazos. Por el momento le bastaba. Era más de lo que había tenido nunca antes. Alessandro permitió por un instante que su mente vagara hacia sus años de infancia, la soledad, la incertidumbre, la interminable agitación de mudarse de un mugriento apartamento a otro, el desfile de novios que gritaban, protestaban o incluso usaban los puños. Y su madre. Aquello era lo que más dolía. Intentaba no pensar nunca en su madre, no recordar su aspecto cansado y derrotado, las palabras que le había dicho, demasiado cansada para ser siquiera malévola. Solo había dicho la verdad. Ojalá nunca te hubiera tenido. No, no quería pensar en aquello. Y no quería que su hija se preguntara ni una sola vez en su vida si él pensaba lo mismo. Querría Elsa como su padre y su madre no lo habían querido nunca él. Y construiría un matrimonio con Mía que sería mucho mejor que el algodón de azúcar revenido de los cuentos de hadas, una relación sólida de afecto y compañía sin perder el control ni ser vulnerable como lo fue su madre como él mismo se había sentido muchas veces de niño. Y, sin embargo, con Mía dormida en sus brazos, tenía que reconocer que ya había perdido el control de un modo elemental. Ya era más abierto, más vulnerable y más emocional con ella de lo que había sido nunca con nadie antes. Tendría que encontrar la manera de tener la familia que quería sin perderse en el proceso. Debió quedarse dormido, porque la brillante luz del sol era visible bajo el borde de las persianas cuando se estiró en la cama. Mía se había acurrucado todavía más contra él. Ella abrió los ojos de golpe y lo miró fijamente con el cuerpo tenso al darse cuenta de lo cerca que estaban. «Buenos días», dijo Alessandro con tono dulce. Elsa sigue dormida. Mía miró sus cuerpos casi entrelazados y sus senos pegados a su pecho. Se le sonrojó el rostro y se abrochó rápidamente el camisón mientras se levantaba de la cama. «Voy a darme una ducha y a vestirme antes de que aterricemos», dijo. ¿Puedes echarle un ojo a Elsa? Por supuesto. Parecía como si quisiera decir algo más, pero se limitó a sacudir la cabeza y entró al baño a toda prisa. Cerró la puerta tras ella, y Alessandro parpadeó al escuchar cómo echaba el pestillo. Capítulo 10 Mía sostuvo a Elsa contra su cuerpo al salir de la limusina hacia la cálida mañana primaveral. La luz del sol brillaba sobre las baldosas de terracota de la villa de Alessandro, las colinas de la Toscana cubiertas de verde y flores brillantes. El lugar era grande y suntuoso, hecho de estuco blanco con jardines escalonados en la colina rebosantes de flores de colores. Le costaba trabajo creer que iba a vivir en un lugar tan magnífico, aunque solo fueran tres meses. O tal vez para siempre. Alessandro le colocó suavemente la mano en la parte inferior de la espalda mientras la guiaba hacia la imponente entrada. Mia tenía los ojos arenosos y le dolía el cuerpo por el cansancio y el cambio horario a pesar de las horas de sueño que había robado en el avión, despertándose sobresaltada en brazos de Alessandro. Durante un segundo, antes de despertarse del todo, se había quedado allí cálida y confortable. Feliz. Se había sentido mal al darse cuenta de lo a gusto que estaba con él, olvidándose completamente de Elsa. Se había dado cuenta de que Alessandro seguía ejerciendo aquel efecto devastador en ella. Tal vez siempre fuera a ser así, tal vez tuviera siempre la capacidad de derretirla por dentro. Aquello la asustaba, el poder que podría tener sobre ella si se lo permitía. Cuando aterrizaron, Mia había hecho lo posible por encontrar un punto formal pero cordial, aunque de pronto Alessandro parecía inclinado a estar cerca de ella en cuanto tenía oportunidad, como era el caso ahora, que le presionaba suavemente la espalda provocándole escalofríos. Yo llevaré un rato a Elsa pareces devastada. Lo estaba. Pero Elsa era como un escudo para ella. Sin tenerla en brazos, Mia se sentía insegura y no sabía qué hacer con los brazos. Todo aquello era muy extraño. Ya fuera durante tres meses o para siempre, no podía creer que Elsa y ella fueran a vivir allí, con Alessandro, como una familia. Mia miró a su alrededor, al impresionante vestíbulo de mármol, con asombro. Varias puertas daban a enormes y diferentes salas de recepción, y una enorme escalera de caracol llevaba a la segunda planta. Esto parece un palacio, no pudo evitar decir. Y tú eres la princesa, le dijo Alessandro con Elsa en el hombro. Ya había empezado a manejarla con más confianza, aunque todavía la llevaba como si fuera tan frágil que pudiera romperse. Puedes hacer lo que quieras con este lugar, continuó Alessandro. Redecóralo como tú quieras. «Es tu casa, mía». «Tuya, de Elsa y mía». «Nuestra». «Gracias», murmuró ella. «Don, ¿dónde está mi habitación?» «Nuestra habitación está al final de las escaleras, a la derecha». Mía se giró hacia él, asombrada y al mismo tiempo emocionada a su pesar. «Nuestra, habitación». «Será nuestra habitación en el futuro», rectificó Alessandro a regañadientes. Por ahora puedes quedarte tú ahí. Pero estoy deseando que llegue el día en que podamos compartirlo. ¿Por qué no subes, te das un baño y te relajas un poco? Yo cuidaré de Elsa, sonrió a su hija. Tiene que comer, comenzó a decir Mía, dividida entre su deseo de descanso y la necesidad de su hija. Iré a buscarte si empieza a agitarse. Querrás decir, cuando, empiece a agitarse, respondió Mía con ironía. Y Alessandro se rió. —Es cierto, sonrió mirándola y Mía le sonrió también. Tal vez necesitara relajarse, no solo dándose un baño, sino con todo. Con Alessandro. Si no lo conseguía, iban a ser tres meses muy largos. Una vez en el piso de arriba, Mía se dirigió a la primera habitación a la derecha y se quedó boquiabierta ante lo lujosa que era. Nunca había visto nada igual. Para empezar era enorme, con sus suelos de cerámica con calefacción, de modo que los pies de Mia siguieron calentitos cuando se quitó los zapatos con un suspiro de alivio. Había una cama de matrimonio vestida con sábanas de seda y almohadas de satén. En una parte separada había una zona de estar con sofás de piel que tenía una vista increíble al jardín, en el que había una piscina infinita y un jacuzzi con al menos 20 asientos. Había varias alfombras gruesas repartidas por el suelo, así que Mia hundió los dedos de los pies en la exquisita suavidad mientras se dirigía a la cama. Resultaba asombrosa, invitadora y enorme. Y algún día, tal vez, la compartiría con Alessandro. Porque aquello no le sonaba tan alarmante como debería. No podía negar la punzada de excitación que sintió en la parte inferior del vientre, aunque el pensamiento la hizo ponerse tensa. Sabía que volver a entregarse a Alessandro supondría un enorme coste emocional. Tal vez él lo viera solo como sexo, pero para ella no era así. Ya sentía cómo se suavizaba al tenerlo cerca, y eso la asustaba. Tenía demasiados recuerdos, demasiados miedos, como para permitirse relajarse y confiar en Alessandro, aunque demostrara ser digno de confianza. Apartó aquellos pensamientos de su mente cuando entró en el baño y se fijó en la enorme bañera de mármol, que era lo bastante grande para dos, y en el lavado de doble seno. Abrió los grifos para llenar la bañera y añadió casi medio bote de espuma de baño de altísima calidad iba a darse un buen remojón e intentar no pensar durante un rato, porque si lo hacía tal vez le explotara la cabeza. Veinte minutos más tarde, tras haberse sumergido en las burbujas calientes y jabonosas y haberse quedado casi dormida, Mia se sentó de pronto y sintió una tensión en el cuerpo y un tirón en los senos. Había escuchado tenue, muy tenuemente, llorar a Elsa. Suspiró, quitó el tapón de la bañera y se envolvió en el grueso albornoz suave como el terciopelo que encontró colgado detrás de la puerta del baño. Se pasó los dedos por el pelo mientras cruzaba la habitación antes de bajar las escaleras siguiendo el sonido del llanto de Elsa, que ahora era más fuerte. Pasó por varias estancias elegantes y vacías antes de ver a Alessandro acunando a Elsa en la cocina, un lugar alegre y cómodo situado en la parte de atrás de la casa con puertas que daban a una amplia terraza comunicada con el jardín a través de unas escaleras. Mía se detuvo en el umbral, hechizada por la sencilla y al mismo tiempo conmovedora escena. Elsa estaba llorando con determinación mientras Alessandro se movía por la cocina moviéndola desesperadamente contra su hombro. —Vamos, bambina, tienes que calmarte o despertarás a tu mamá. —¿Por qué estás enfadada, eh? besó la mejilla de Elsa. —¿Tienes hambre, cara? —¿Es eso lo que te pasa? —Voy a tener que despertar a tu mamá después de todo. Ya estoy despierta. A Mía le salió la voz algo quebrada al asimilar la escena que tenía delante. Nunca había visto a Alessandro tan amable, tan cercano, tan, amoroso. Y aquello le había proporcionado un destello de un futuro que no le parecía tan imposible como creyó. De una forma extraña y sorprendente, durante unos segundos le había parecido, maravilloso. Y eso también la asustaba, porque no era lo que esperaba, y le hacía desear cosas que le daba miedo siquiera soñar. Y si Alessandro tenía razón y podían tener una relación, un matrimonio fuerte, bueno y verdadero, basado en la amistad y el afecto. ¿Y si fuera posible? ¿Y por qué la idea la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales? Alessandro le dirigió una sonrisa tímida. «Supongo que tiene hambre, como tú dijiste que pasaría. He intentado calmarla, pero sin suerte». En este caso no puedes darle lo que necesita, respondió Mía extendiendo los brazos para recibir a la niña. Toma. Ya le he cambiado el pañal. ¿En serio? Mía no pudo evitar el tono de sorpresa. Tengo que admitir que he necesitado varios intentos. Esos cierres, Alessandro sacudió la cabeza. No están diseñados para durar. Voy a tener que lanzar una opa sobre la empresa que los fabrica para asegurarme de que hagan diseños más consistentes. Mía se rió ante semejante sugerencia. Es así como decides de qué empresas apoderarte. La verdad es que no, Alessandro se puso serio un instante y luego alegró deliberadamente la expresión. Pero tal vez lo haga con el tema de los pañales. Entonces, ¿cómo eliges las empresas? Preguntó Mía sentándose en el confortable sofá que había en una esquina de la cocina. Alessandro se puso en el sofá de enfrente. Consciente de que tenía la mirada clavada en ella, Mía inclinó la cabeza y el pelo húmedo le cayó hacia adelante mientras se llevaba a Elsa al pecho. Cuando estuvo segura de que estaba presentable y que Elsa se alimentaba discretamente, alzó la vista y estuvo a punto de dar un respingo al ver el repentino fuego en la mirada de Alessandro, una mirada de orgullo y posesión. Él sonrió. Elijo empresas que tienen un liderazgo débil y corrupto. Mía sacudió la cabeza, sobresaltada. Pero Henry no era. Corrupto. Tal vez no. Pero era débil y vago, y estaba llevando a Dillar a la bancarrota. Según mis cálculos, en otros 18 meses, todos vosotros os habríais quedado sin trabajo. Siempre supe que estaba un poco chapado a la antigua, reconoció Mía en voz baja. Y le gustaba demasiado jugar al golf. Aquellas cualidades le resultaban tiernas y no dañinas. Pero ahora dudaba. Por muy amable que fuera, era un líder débil, aseguró Alessandro con firmeza. Y habría sido un desastre para la empresa y para sus empleados. Y a ti te importan los empleados, en el pasado lo habría dicho con incredulidad, pero ahora había un deje de duda en su tono. No entiendo que tengas fama de despiadado, de que despides a los empleados de las empresas de las que te apoderas. Y sin embargo. Alessandro sonrió con cierta tristeza mientras alzaba las cejas. Y sin embargo. Y, sin embargo eso no fue lo que pasó con Dillard. La mayor parte del equipo consiguió trabajo en otro lado, mejores trabajos, según dicen. Y los que se fueron recibieron una indemnización de lo más jugosa, algo que debió suponer una pérdida para ti. Pero al parecer nada de eso llega a la prensa. No, reconoció Alessandro, aunque no parecía molesto por el hecho. ¿Por qué? ¿No te importa que te retraten como a un monstruo cruel? No. ¿Por qué no puedo ser un osito de peluches y voy a apoderarme de una empresa? Tener esa reputación me ayuda. ¿Pero por qué lo haces? Insistió mía. ¿Qué intentas conseguir? Alessandro vaciló durante un largo instante, y mía tuvo la sensación de que estaba a punto de escuchar una gran revelación. Lo hago, dijo finalmente, porque no puedo soportar que haya gente corrupta o débil en puestos de liderazgo. Y no me quedaré sin hacer nada mientras ellos destrozan la vida de las personas, hizo una pausa. Como mi padre. Alessandro miró a Mía. El sedoso cabello dorado le ocultaba el rostro, de modo que no pudo adivinar su expresión. No había sido su intención decir aquello, pero ahora que lo había expresado, se alegraba. No podía esperar que Mía confiara en él si no compartía con ella algo de su pasado, aunque al hacerlo se sintiera tan incómodamente expuesto. Tu padre. Repitió ella con dulzura. ¿Cómo? Era el director general de una empresa en Roma. Mi madre era limpiadora en las oficinas, Alessandro no pudo disimular la amargura en sus palabras. Fue una aventura muy corta, como te podrás imaginar. Le hizo a mi madre promesas que nunca tuvo intención de cumplir. Y cuando se enteró de que estaba embarazada, la despidió. Oh, Alessandro, murmuró mía angustiada. Lo siento mucho. Él se encogió de hombros, lamentando un poco haberle contado tanto. Dejar al desnudo aquellas viejas heridas le hacía sentirse desnudo por dentro. ¿Qué hizo ella entonces? Preguntó Mía con dulzura. Me tuvo a mí, y luego buscó un trabajo sin futuro tras otro intentando que le alcanzara el dinero, algo que no solía suceder. Me habló de mi padre cuando yo era bastante pequeño y seguí su trayectoria, vi cómo había abusado de su poder y privilegio, y no solo con mujeres como mi madre, que no tenían nada, sino en todos los sentidos. Se revolvió donde estaba sentado. Decidí entonces que nunca permitiría que las personas así abusaran de su poder. Y convertí en parte de mi misión trabajar en apoderarme de empresas que mostraran ese tipo de señales. Mía sacudió lentamente la cabeza. No sabía. No tenías por qué. No puedo precisamente darle publicidad a lo que hago. Las sopas hostiles son eso, hostiles. Pero de todas formas, hacer algo noble y que no se te reconozca. El calor de su mirada le hizo sentir incómodo y al mismo tiempo le maravilló. Se dio cuenta de que le gustaba que lo mirara así. Y eso resultaba alarmante. No es tanto como piensas, mía. Algunas personas siguen sin trabajo. Tengo la reputación que tengo por alguna razón. Estaba intentando disuadirla de pensar bien de él por alguna razón, pero no sabía cuál. Tal vez porque simplemente no estaba acostumbrado. De todas maneras, Mía apretó los labios mientras miraba a su hija. Ojalá lo hubiera sabido antes. Bueno, pues ahora ya lo sabes. Alessandro hizo una pausa y vio cómo acunaba a Elsa en sus brazos, su hija se estaba alimentando feliz y agarraba inconscientemente un mechón de pelo de Mía. Me acabo de dar cuenta, dijo él, de que tú sabes más de mí que yo de ti. Mía alzó las cejas en gesto sorprendido. ¿Qué quieres saber de mí? Todo. Cualquier cosa, se dio cuenta de que tenía auténtica curiosidad. Pero podemos empezar por lo básico. ¿De dónde eres? Del distrito de los lagos. ¿Lo conoces? No, pero dicen que es una zona muy bonita. Sí, lo es, Mía apartó la vista, parecía como si estuviera conteniendo un escalofrío. Bonita aislada y muy fría. No me gustó crecer allí. Estaba deseando marcharme. ¿Por qué? Solo porque hacía frío. Mía vaciló y Alessandro esperó un instante, tenía la sensación de que estaba a punto de revelarle algo importante. No, porque mi padre era, bueno, digamos que no nos llevábamos bien, mantuvo la mirada en Elsa y le apartó suavemente la mano del mechón de pelo. ¿Y tu madre? Preguntó Alessandro. Murió cuando yo tenía 14 años. Yo diría que se le rompió el corazón, pero sé que suena muy melodramático. No, su madre había terminado agotada hasta la médula por el exceso de trabajo y de pobreza. Alessandro sabía que era posible morir de algo que te comía por dentro como lo haría una enfermedad física. Tu padre sigue vivo. La verdad es que no lo sé, Mía lo miró, sus ojos azules cargados de un hielo y una rabia que nunca le había visto antes, ni siquiera en sus momentos más tormentosos. Hace ocho años que no le veo, y por mí está bien así. Entiendo, aunque no veía la imagen completa, estaba empezando a entenderlo. Estaba claro que Mía tenía cicatrices emocionales por lo que le había ocurrido con su padre, fuera lo que fuera. En cualquier caso, Mía se encogió de hombros y volvió a mirar a su hija, con los orígenes que me has contado, cómo pudiste hacerte millonario tan joven. A los 37. Trabajé duro para subir y tuve suerte. Empecé desde la pobreza, comprando edificios en ruinas y reconstruyéndolos. A partir de ahí empecé a crecer. Debió ser algo más que suerte. Como te he dicho, trabajé duro. Muy duro, imagino. Siempre me has parecido, muy diligente. Sí, supongo que lo soy, aunque viniendo de mía, no sabía si era un cumplido o no. ¿Y qué me dices de tu madre? quiso saber ella. Sigue viva. Desgraciadamente no. Murió cuando yo tenía 19 años, justo cuando estaba empezando, pero habíamos perdido contacto unos años antes. Eso es muy triste, Mía vaciló. Parece que tenemos algo en común. Sí, aquello le entristecía, y le convenció más de asegurarse de que su propia familia no fuera así. Nosotros podemos ser distintos, mía. —Podemos empezar desde cero los tres. —Me gustaría creerlo, aseguró ella tras un instante. Pero su tono sonaba vacilante, y eso le dolió. —Pero, no te conozco lo suficiente, Alessandro. Y a veces no es tan fácil superar el pasado. —Estamos conociéndonos, insistió él. —Y vamos a seguir haciéndolo. —¿Qué esperas de la vida, mía? ¿Cuáles son tus valores? Alessandro habló en voz baja porque sabía que era una pregunta importante. Y la respuesta lo sería todavía más. Mia alzó la mirada. Tenía una expresión seria y le brillaban los ojos. En primer lugar, quiero que Elsa esté a salvo y sea feliz. Por supuesto. Yo también quiero eso. Y después quiero ser independiente. Tener mi propio dinero, tomar mis propias decisiones, eso es muy importante para mí. Alessandro asintió lo entiendo, había visto desde el principio cómo se revelaba ante sus órdenes autoritarias. Algo que sabía que tenía tendencia a hacer, reconoció. Pero podrían trabajar en ello. ¿Y tú qué quieres de la vida, Alessandro? Mía miró la espaciosa cocina, el jardín soleado visible a través de las puertas del balcón. Parece que ya lo tienes todo. Estoy agradecido por lo que tengo, reconoció él. Pero lo que me impulsa es, en primer lugar, proteger y cuidar a mi familia. Y en segundo lugar es temer el control. No quiero que mi vida esté controlada por los deseos de otros o por malas decisiones, como ocurrió durante toda mi infancia. ¿Puedo entenderlo? Sí, parece que puedes. Así que una vez estamos de acuerdo, mía. Creo que descubrirás que somos mucho más compatibles de lo que creías al principio. Quiero que esto funcione. Eso ya es algo, murmuró ella con una sonrisa. Sus miradas se cruzaron y Alessandro no pudo evitar recordar muchas cosas agradables. La sensación de Mía entre sus brazos. El sabor de sus labios. La calidez de su cuerpo dormido abrazado al suyo. Y pensó en lo mucho que deseaba volver a sentir todo aquello otra vez. Una y otra vez. Pero, aunque a él le hervía la sangre, Mía parecía enfriarse, porque apartó la mirada y dejó caer el pelo delante de la cara. Alessandro sintió su retirada emocional como algo físico. Debería deshacer el equipaje, dijo mientras se ponía a Elsa al hombro y se cerraba el albornoz con la otra mano. Y vestirme. Seguro que ya te habrán subido tus cosas a la habitación. Alisa y Paulo son la pareja que lleva la casa. Son muy amables. Estoy deseando conocerlos. Mía se puso de pie y se agarró a Elsa como si fuera un escudo. Vas a volver a Roma a trabajar. Dentro de unos días. Alessandro no pudo evitar que la pregunta le molestara. Ya quería que se fuera. Tomó una decisión interna. Echaría abajo sus defensas. Llegaría a conocerla, de todas las maneras posibles. ¿Quieres que cenemos juntos esta noche? Alisa estará encantada de cuidar de Elsa. Mia abrió los ojos muy despacio y luego asintió como a regañadientes. Muy bien. Mia salió con la niña en brazos, y cuando Alessandro se quedó solo se dio cuenta de que estar con ella le provocaba una emoción que lo confundía y le preocupaba. No quería dejarse llevar por las emociones como había hecho su madre, arrojándose a las turbulentas olas de relaciones que nunca terminaban de darle lo que prometían y solo dejaban destrucción a su paso. Alessandro se había prometido a sí mismo que nunca se expondría a aquel tipo de riesgo horrible y humillante. Nunca necesitaría a alguien de ese modo, ni permitiría que el deseo lo gobernara. Siempre mantendría el control, de sí mismo y de sus emociones. Capítulo 11 ¿Verdad que estás contenta? Mía se reía mientras le hacía cosquillas a su hija en la barriguita y la niña respondía con sonrisas y gorgojos. Estaban sentadas en una manta en el jardín de la villa, disfrutando del cálido sol de primavera. Hacía dos semanas que Mía había llegado a Italia, y por fin empezaba a relajarse en aquella nueva vida tan extraña e increíble lo que no tenía muy claro era si podía confiar en Alessandro. Había sido un modelo de amabilidad y consideración desde que ella llegó, no podía echarle nada en cara. La primera noche le pidió a Lisa que cuidara de Elsa mientras ellos cenaban con velas en la terraza disfrutando de una comida deliciosa y de su mutua compañía. Y Mía lo había disfrutado, Alessandro mantuvo una conversación ligera y alegre. Disfrutó del calor que vio en sus ojos cuando la vio aparecer con unos de los vestidos que se acomodaban a su figura tras dar a luz, y cuando le tomó la mano sintió mariposas en el estómago. «¿Qué fácil sería dejarse llevar?» pensó entonces Mía. Olvidar las preocupaciones, los miedos, las opciones. Podría simplemente flotar en el abrumador mar que era Alessandro. Pero, ¿y luego qué? Se le formó un nudo de miedo en el estómago al pensarlo. Pensó en su madre, en su aspecto abatido y vencido con el álbum de fotos de la boda abierto sobre el regazo. Era tan encantador, mía. Tan fuerte y al mismo tiempo tan cariñoso. Me enamoré locamente de él. Por mucho que se repitiera que Alessandro no era como su padre, mía sabía que al hombre le gustaba tener el control. Y eso sería siempre una causa de alarma e incluso de miedo. Al final de la cena con velas, Alessandro le rozó suavemente los labios con un beso que fue como el susurro de una promesa. Por ahora, le dijo. Y había tanta intención en sus palabras que Mía se estremeció. Tuvo que hacer un gran esfuerzo por no dejarse arrastrar por aquel beso, por no pedirle más. Por no suplicarle incluso, y aquello la asustó. No estaba preparada, y no sabía cuánto sería capaz Alessandro de esperar. Quince días después, Mía seguía durmiendo sola y Alessandro solo le daba un beso de buenas noches. Los besos se habían vuelto un poco más largos, y la última noche Mía lo agarró de las solapas y se puso de puntillas, pidiendo más antes de reunir finalmente la fuerza de voluntad para apartarse. Alessandro sonrió con cierta tristeza mientras le sostenía la mejilla. —¿Por qué te me resistes tanto, cara? Le había preguntado con dulzura. —¿Por qué no sé qué más hacer? —Ni cómo comportarme porque tengo miedo de darte todo y que tú lo tomes. ¿Qué será de mí entonces? Mia no tuvo el valor de decir aquello en voz alta, así que se limitó a sacudir la cabeza y se apartó con el cuerpo tembloroso por el contacto con Alessandro. Y él la dejó ir, pero ambos sabían que si hubiera querido, podría haber hecho que se quedaran. Hola, mis chicas hermosas, Alessandro cruzó el césped para unirse a ellas y le dio a Mía un beso en la cabeza antes de sentarse a su lado y hacerle cosquillas también a Elsa en la barriguita. Parece contenta. Sí, esta tarde sonríe mucho, Mía lo miró sintiéndose tímida y abrumada como le sucedía con frecuencia ante su magnética presencia. Iba vestido de modo informal, con pantalones oscuros y un polo gris, el negro y brillante cabello revuelto por la cálida brisa. Su aroma a sándalo le perturbaba los sentidos. ¿Ya has terminado tu trabajo? Sí, pero tengo que ir a Roma mañana por la mañana para unas reuniones, y por la noche hay un baile solidario. Alessandro había estado trabajando desde la villa y solo había hecho unos cuantos viajes a varias ciudades europeas. Mía se preguntó cuánto tiempo podría mantener aquel esquema, era un hombre poderoso y muy ocupado. Sin duda aquel idilio no podía durar, y una parte de ella anhelaba un alivio a la tensión que suponía estar con él, aunque otra parte sabía que lo echaría de menos. Creo que nos las arreglaremos para mantenernos ocupadas, dijo. Durante las últimas semanas había ido un par de veces al mercadillo de la ciudad, y también se había reunido con un grupo de madres con bebés que quedaban en el ayuntamiento. También estaba deseando empezar a aprender italiano, aunque mía tampoco estaba muy dispuesta a echar demasiadas raíces. Todavía sentía que aquello era algo temporal, no la vida real, aunque tal vez aquello cambiara cuanto más se esforzara. De hecho, Esperaba que vinieras conmigo, dijo Alessandro tras un instante mirándola a los ojos. Solo por esta noche, para que podamos pasar un rato a solas. Alisa puede cuidar de Elsa. A Mía se le sonrojaron las mejillas al recordar el último baile al que habían asistido juntos, y lo que había pasado después. No tengo nada que ponerme. Eso tiene fácil solución. Puedo hacer que venga una estilista con una selección de vestidos, Alessandro se encogió de hombros no es ningún problema. Para mí así era un problema. No tenía claro que estuviera preparada para pasar una noche fuera con Alessandro. Sus ya debilitadas defensas podrían caer definitivamente, y entonces qué? Era la pregunta que siempre le surgía en la mente y que estallaba como una burbuja antes de que pudiera responderla. ¿De qué tienes miedo, mía? Solo es un baile. Estaremos en casa antes de medianoche, te lo prometo y Alisa disfrutará cuidando de Elsa. No es eso. ¿De qué se trata, entonces? Sonaba tan paciente, tierno incluso. ¿Cómo podía dudar de él? ¿Cómo podía tener tanto miedo? Mía sabía que no estaba siendo justa al protegerse tanto. Alessandro había sido más que generoso y paciente con ella. Tenía que devolverle algo. De acuerdo, dijo finalmente. Iré. Bien, Alessandro se inclinó hacia adelante y le rozó los labios con los suyos, haciendo que todo el cuerpo se le estremeciera. Prepararé lo de la estilista. Cuando se marchó para hacer la llamada, Mia supo que, a pesar de sus reservas, quería ir. Quería arreglarse y entrar en el salón de baile de la mano de Alessandro como aquel día. Quería pasar la velada y tal vez la noche entera con él. Decir que sí la había liberado para admitirse a sí misma lo mucho que lo deseaba a pesar de su miedo. Ya hemos llegado. Alessandro siguió al botones a la suite del ático del Hotel de Lujo de Roma situado en la Plaza de España. Mía caminaba despacio detrás de ellos. Desde que habían dejado la villa y a Elsa, había estado callada, tal vez incluso un poco recelosa. Alessandro sabía que todavía no confiaba en él, pero al menos había accedido a acompañarlo aquella noche. Había pasado las dos últimas semanas intentando ganarse su confianza, y lenta, muy lentamente, Sentía que Mía se suavizaba con él, y quería sentir aquello todavía más aquella noche. Vaya, Mía se quedó en medio del espacioso salón con puertas de cristal que daban a la ancha terraza. Sobre la mesita había una bandeja con fruta fresca, botellas de champán y sidra. Pero ni siquiera nos vamos a quedar a pasar la noche. Soy el dueño del hotel, y el ático está reservado para mi uso exclusivo. Me gusta tener una base en Roma, comprobó el móvil. La estilista estará aquí enseguida. ¿Vas a necesitar dar tu aprobación final, como entonces? Preguntó ella con tono irónico. Alessandro sonrió. Creo que esta vez te lo puedo dejar a ti. Estoy deseando que me sorprendas. De acuerdo, Mia volvió a mirar a su alrededor y se fijó en los sofás de seda, los cuadros originales, las mesas con encimera de mármol. Este sitio es increíble. Quiero que disfrutes de todo, Mia dijo Alessandro. Esta noche fuera está pensada como un descanso para ti, aunque ya sé que te preocupa dejar a Elsa. Mía se frotó los brazos como si tuviera frío y luego salió a la terraza. Tras un breve instante, Alessandro la siguió y aspiró el aire cálido de la noche cuando se reunió con ella en la barandilla que daba a la ciudad. ¿Qué te ocurre? Le preguntó en voz baja. Esto no se trata solo de dejar a Elsa unas horas. No, Mía sacudió la cabeza. Se trata, se trata de nosotros, lo miró. Tenía el rostro algo alterado. Ha sido maravilloso las últimas semanas, lo reconozco. Reconocerlo. Alessandro trató de mantener un tono jovial, aunque sus palabras le habían dolido un poco. Suena casi como si no quisieras. No quiero, admitió ella. Es que, tengo miedo, Alessandro. Ya te dije que nunca quise casarme ni entregarle mi vida a otra persona a un hombre. Y, sin embargo, aquí estoy. Sí, pero eso no significa que tengas que resistirte, Mía, sugirió Alessandro. Creí que los dos estábamos de acuerdo en que nuestra relación podía ser de afecto, de confianza, camaradería. Y no amor, afirmó Mía, haciéndole vacilar. ¿Has cambiado de opinión respecto a eso? No, sonó desconcertantemente firme. Pero me resulta difícil confiar en ti. ¿He hecho alguna vez algo para que no confíes en mí? Preguntó él, herido otra vez por su sincera afirmación. Te pasas la vida apoderándote de los negocios de otras personas, murmuró ella tras una pausa. Y a veces parece que es lo mismo que haces conmigo. Desconcertado, Alessandro guardó silencio durante un instante. Creí que estábamos de acuerdo en que esto es lo mejor para Elsa. Y creía que habías disfrutado de las últimas semanas, no pudo evitar utilizar un tono reticente. Ni que la hubiera tenido prisionera en una cárcel. «Créeme, mía, no estoy intentando obligarte a nada. Hay muchas formas de forzar a la gente que no tienen que ver con la fuerza. ¿Qué intentas decirme?» «No lo sé», reconoció ella impotente. «Siento ser tan reacia». «Es solo que», hizo una pausa y Alessandro esperó. Presentía que iba a decir algo más. Pero entonces suspiró y sacudió la cabeza. «Será mejor que vaya a escoger el vestido», murmuró apretando los labios. «Al menos esa es una elección que sí puedo hacer». La estilista llegó poco después, y Alessandro se ocupó con el trabajo mientras ella y sus ayudantes ocupaban el dormitorio. No podía evitar sentirse un poco irritado además de dolido. Se había esforzado mucho durante las últimas semanas, y le había dado todo a Mía. ¿De qué se quejaba? Sí le gustaba tener el control, ¿y que Ni que estuviera abusando de su poder ni forzándole a hacer algo contra su voluntad. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y apretó con los dedos la cajita de terciopelo. «Mía no podría encontrarle ningún fallo», se dijo. «Ya se aseguraría él de ello». Una hora más tarde, Alessandro se había puesto el smoking y esperaba a Mía en el salón de la suite intentando controlar la impaciencia. Tenía la impresión de que ella llevaba una vida entera en el dormitorio. ¿Cuánto tiempo se tardaba en elegir un vestido? Ya está lista, dijo Elena, la estilista, al entrar en el salón seguida por sus ayudantes. Y está perfecta, concluyó antes de despedirse educadamente antes de salir con las demás chicas. Mía. Dijo Alessandro al ver que no salía. ¿Vas a salir? Sí, lo siento, y salió del dormitorio con una risa nerviosa. Alessandro contuvo el aliento. Ya la había visto con un vestido de noche un año atrás, cuando perdió la cabeza por la mujer esbelta que bailaba entre sus brazos. Ahora sintió que perdía todo lo demás. Se le quedó la mente vacía y el corazón le latía con fuerza dentro del pecho. «Te... te gusta». Mía sonrió vacilante. «Me encanta», aseguró él con voz ronca. Era un vestido color marfil con una sobrecapa de delicado encaje. No tenía tirantes y la falda era abultada. Parecía un vestido de novia. Lo que resultaba ciertamente adecuado. «Tu pelo», murmuró acercándose para enredar un mechón dorado en el dedo. «¿Me lo han rizado?», dijo ella nerviosa. «Nunca antes me lo había rizado. Es precioso». Llevaba la mitad recogido y la otra mitad le caía sobre los hombros en relucientes ondas doradas. Con los dedos todavía enredados en su pelo, Alessandro tiró de ella para atraerla hacia sí. Mía obedeció con una sonrisa temblorosa en los labios. Alessandro. Eres preciosa, Mía. Y ahora que eres madre, todavía más. No, ella dejó escapar una risa nerviosa. Todavía no he perdido todo el peso que gané en el embarazo. No quiero que lo hagas. Eres perfecta tal y como estás, sabía que sonaba halago gastado, pero lo cierto era que lo decía de corazón no lo estaba diciendo para complacerla o para conseguir lo que quería, sino porque era la verdad. Y por eso tenía que besarla también. Mía, su nombre era una pregunta cuando ella se le acercó, su silencio fue su respuesta. Alessandro le puso la mano en el hombro desnudo, su piel fresca y suave bajo la palma. Luego le deslizó los labios por los suyos, primero suave, como otra pregunta. Y Mía respondió otra vez con silencio, abriendo la boca bajo la suya. Allí había otra verdad, la simple pureza de aquel beso, sus labios uniéndose en un breve instante que se perpetuó mientras Alessandro la besaba con más fuerza, incapaz de contenerse, perdiéndose en su respuesta dulce. Mía se le agarró a los hombros, y fue como si el mundo diera vueltas a su alrededor. Fue solo un beso, y al mismo tiempo mucho más. Era como una promesa sellada. Alessandro levantó finalmente la cabeza, respirando agitadamente y mareado por la intensidad del momento. Mía parpadeó y se llevó los dedos a los labios. Ninguno de los dos dijo nada. Alessandro sintió el peso de la cajita de terciopelo negro en el bolsillo, y estuvo a punto de sacarla. Ahora era el momento perfecto, y, sin embargo, tal vez demasiado perfecto. Lo último que Alessandro quería era que Mía pensara que estaba orquestando el momento, cuando en realidad se había sentido arrastrado por él, Igual que mía. Así que lo dejó estar y se limitó a sonreírle. Y, sin necesidad de palabras, la tomó de la mano y la sacó de la habitación hacia la cálida noche de primavera y la promesa que sin duda encerraba. Capítulo 12. A mía le daba vueltas la cabeza. Le vibraban los labios. Mientras Alessandro y ella se movían por la fiesta, saludando y charlando con la gente, se preguntó si no estaría otra vez cayendo en el cuento de hadas. Igual que antes, era cenicienta por una noche y, sin embargo, había mucho en juego. Toda su vida. La vida de Elsa. Su futuro juntos. Todo parecía estar ahora en la balanza, lo único que necesitaba era decir que sí. Y por una vez, con el recuerdo del beso de Alessandro en los labios, no quiso dudar. Quería disfrutar del cuento de hadas, quería, al menos por una noche, confiar en las tentadoras promesas de Alessandro creerlas y dejarse llevar por ellas. Por una vez, no quería resistirse ni a Alessandro ni a su propia historia negativa, su creencia persistente a que mantenerse alejada de Alessandro era la única manera de ser fuerte. De sentirse independiente. ¿Y si ser fuerte significaba otra cosa? ¿Y si implicaba elegir a Alessandro en lugar de luchar contra él? ¿Sería eso posible? Se llevó los dedos a los labios al volver a recordar aquel beso que la dejó sin aliento le dio la impresión de que Alessandro se sintió tan afectado con ella. Durante un instante, habían compartido algo maravilloso. Pero, podría ser de verdad. Alessandro la tomó entonces de la mano y la trajo hacia sí con la mirada oscurecida, la voz ronca mientras le devoraba con los ojos. «Bailas». Mía pensó en cómo habían bailado un año atrás, cuando todo había cambiado entre ellos. Había sido algo mágico, pero también peligroso. ¿Dónde estaba el peligro ahora? ¿Era real o lo estaba imaginando porque tenía miedo de perderse, como le había pasado a su madre? Podría soltarlo todo por una noche. Podría soltarlo para siempre. Mía asintió y le deslizó las palmas de las manos por las suyas antes de entrelazar los dedos con los suyos mientras entraban en la pista de baile y comenzaron a moverse al ritmo de la sensual música. ¿Lo estás pasando bien esta noche? preguntó Alessandro mientras la movía suavemente por la pista. Sí. No pareces muy convencida, Alessandro hablaba en tono ligero, pero mía vio el destello de preocupación e incluso de dolor en sus ojos. No sé qué pensar, Alessandro, confesó ella en voz baja. Así que estoy intentando no pensar en nada. Solo quiero, sentir. Sentir está bien, murmuró Alessandro. Sentir está muy bien, frunció el ceño. Pero no hace falta que estés tan en guardia, mía. —Lo estoy intentando. —¿De qué tienes miedo exactamente, cara? Aquella palabra cariñosa le salió fácilmente, acariciándola con su intimidad, haciendo que deseara todavía más confiar y creer en él. Mía vaciló un instante sin saber bien qué decir. —¿Cuánto confesar? Pero sin duda Alessandro merecía saber por qué era como era, qué experiencias la habían llevado a ser así. —Tengo miedo de perderme, admitió. Alessandro frunció todavía más el ceño. Perderte. Sí, perder mi, sentido de mí misma, supongo. Mi habilidad para tomar decisiones, ser yo misma, se interrumpió un instante, consciente de que aquello sonaba un poco ridículo. No lo entiendo, dijo Alessandro mientras bailaban por la pista. Por favor, explícamelo. Mía sacudió la cabeza. No sé si puedo. Sé que suena absurdo y vago. Sin forma, pero, así es como crecí. Mi padre era muy controlador. Sobre todo respecto a mi madre, pero cuando ella murió, también conmigo. Mía sacudió la cabeza. No quería explicar lo cruel que había sido su padre, lo dominante. No quería hablar de los recuerdos que todavía la atormentaban, cuando la encerraba en su habitación, o cuando tiraba a la basura la comida que su madre había preparado asegurando que era incomible. Controlador, repitió Alessandro con tono neutral. Por eso tienes ese problema con el control y por eso temes que yo sea demasiado controlador. Sí, susurró mía. Supongo que sí. Mi padre era, horrible. Me decía lo que tenía que hacer, decir e incluso cómo vestirme. Disfrutaba ejerciendo aquel poder simplemente porque podía. Entonces, ¿crees que yo también soy así? Preguntó Alessandro. Su voz era tranquila, pero Mía sintió el dolor que emanaba de él y experimentó una punzada de arrepentimiento. Alessandro no era para nada como su padre. Aquella certeza la atravesó como una marea. Sí, podía ser brutal en los negocios, pero nunca era cruel. Y su amabilidad era auténtica. No, reconoció Mía en voz baja. No creo que seas como él, Alessandro. Pero tal vez ella sí era como su madre. Mía se dio cuenta entonces de que aquel había sido su auténtico miedo desde el principio. No enfrentarse a un hombre como su padre, sino actuar como lo haría su madre. No sería capaz de controlarse. Se enamoraría de Alessandro como su madre lo había hecho de su padre, y lo dejaría todo por él, de buena gana. De eso era de lo que tenía miedo. Pero, ¿cómo iba a admitirlo delante de él ahora? Lo último que deseaba era que Alessandro supiera el poder que tenía sobre ella, o incluso que estaba a medio camino de enamorarse de él. «Entiendo que tengas cautela, Mía», dijo Alessandro. «Por supuesto que sí. Pero si sí sabes que no soy así». Mía sacudió la cabeza con gesto impotente. El problema era ella, su debilidad y su miedo. Y, sin embargo, querer a alguien tenía que significar perderse. Si Alessandro no era como su padre, había algún peligro real». Quería estar tan atrapada en el pasado y en sus propios temores como para perderse la vida y el amor. Pero Alessandro no había dicho nunca nada respecto al amor. Mía, ¿qué está pasando dentro de esa cabecita tuya? inquirió él con suavidad. Dímelo para que pueda ayudarte. No lo sé, confesó ella. Un millón de cosas. Siempre pensé que nunca me casaría ni tendría una relación, así. Nunca lo he deseado, pero ahora... Ahora que debemos tener una especie de relación, sí, me da miedo. Pero una parte de mí sí quiere hacerlo, y eso me da miedo también. La música se había parado, y Alessandro dejó de moverse y se llevó la mano de mía a sus labios. Todo ese miedo, dijo deslizándole un beso por los nudillos mirándola a los ojos. Voy a hacer todo lo posible para aliviar tus miedos, cara. Lo último que quiero es que tengas miedo, de mí o de lo que sea. Te prometo que nunca te haré daño, nunca me aprovecharé de ti, nunca te arrepentirás de haber unido tu vida a la mía. Esos son promesas muy grandes, Alessandro, susurró temblorosa. Y sin embargo sabía que las decía de corazón. Sí, lo son, todavía tenía su mano en los labios. ¿Me crees, mía? ¿Podrás confiar en mí? Quiero hacerlo, susurró ella. Entonces déjate ser. Mira lo que puede haber entre nosotros, Mía. Descubre lo bueno y maravilloso que podría ser si te dejas confiar. Caer. Te prometo que yo te sostendré. Lo haré. Sus palabras eran un canto de sirena que Mía quería escuchar y creer. Ojalá fuera tan fácil. Si pudiera dejar sus miedos atrás y dar un paso adelante hacia aquel futuro brillante que Alessandro le prometía. ¿Por qué no? ¿Por qué no intentarlo al menos por el bien de Elsa? por su propio bien, por el de los tres. De acuerdo, susurró Mía. Y Alessandro sonrió con la victoria reflejada en los ojos mientras la atraía hacia sí y la besaba allí mismo en la pista de baile, delante de todo el mundo, sus labios en los suyos como un sello, marcándola con su boca como había hecho con sus palabras. Cuando se separaron, a Mía le ardían los labios y tenía el rostro en llamas. Sentía como si acabara de saltar desde un acantilado y no sabía si estaba volando, o precipitándose? Nos vamos. Murmuró Alessandro. Y ella sabía lo que le estaba preguntando. Ya habían estado antes en una pista de baile, esclavizados por su mutuo deseo, y él le había hecho la misma pregunta. Y una vez más, Mía accedería, se dejaría llevar por lo que había entre ellos. Sí, vamos, susurró. Alessandro entrelazó los dedos con los suyos una vez más mientras la guiaba entre la multitud para salir a la cálida noche de primavera. Los dos guardaron silencio durante el trayecto en la limusina hasta el aeropuerto privado en el que tomaron un helicóptero de regreso a la villa. A Mia le latía el corazón con fuerza en el pecho mientras pensaba en lo que les esperaba por delante, a lo que había accedido. El viaje en helicóptero transcurrió en un instante y enseguida estuvieron caminando hacia la villa en penumbra. Mía era dolorosamente consciente del poderoso cuerpo de Alessandro al lado del suyo. Le dio las gracias a Alisa, quien le aseguró que Elsa se había ido a dormir sin ningún problema, y seguía profundamente dormida. Mía se detuvo al pie de la escalera de caracol. Alessandro estaba allí de pie y la miraba con los ojos echando chispas. ¿A qué estaba esperando? ¿Por qué no la tomaba entre sus brazos y la besaba para acabar con sus últimos miedos y objeciones? Estaba preparada para dejarse llevar, para formar parte de algo más grande que sí misma. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente cuando no pudo seguir soportando el silencio. Alessandro la miró directamente a los ojos y abrió las manos. Dímelo tú. Este momento es tuyo, mía. Tú decides lo que quieres ahora, hasta dónde quieres llegar, dejó escapar un suspiro. Me deseas. Aunque su voz sonaba segura, la pregunta encerraba una nota de vulnerabilidad dolorosa que conmovió profundamente a Mía. Alessandro estaba rindiéndose a su control por primera vez, y esa rendición conllevaba el aspecto más importante y elemental de su relación. Mía esperaba completamente que él la atrapara en una seducción bien pensada y se creía dispuesta a seguirlo, aliviada en cierta forma por no tener que tomar ninguna decisión activa, aunque eso fuera contra lo que había luchado desde el principio. Pero Alessandro no le estaba dando esa opción. Estaba haciendo que escogiera en aquel momento, responsabilizándola completamente de la decisión que creía haber tomado en la pista de baile. Aquello no sería una rendición silenciosa, una derrota por consentimiento, abrumada por la fuerza de su personalidad y de la autoridad innata contra la que se defendía y al mismo tiempo anhelaba. Alessandro no permitiría que fuera así. Estaba haciendo que aquel momento fuera de mía. Alessandro le sostuvo la mirada con los ojos echando chispas, seguía teniendo las manos completamente abiertas y una postura más de aceptación que de agresividad o autoridad. Por una vez le estaba dando a ella todo el poder, todo el control, todo lo que había dicho que quería, así que, ¿qué iba a hacer? Alessandro esperó con el cuerpo tenso y el corazón latiéndole a toda prisa. Todo en él se resistía a aquel momento, a la profunda debilidad que revelaba. Él no hacía estas cosas. No dejaba que otra persona eligiera su destino aunque fuera solo por una noche, aunque esto era mucho más que una noche. Siempre había sido el arquitecto de su propia ambición. Pero durante el transcurso de la velada, mientras reflexionaba sobre lo que Mia le había contado sobre su familia y su pasado, se dio cuenta de que en este caso ella necesitaba tener el control. Alessandro tenía que rendirse aunque todo en él se resistiera contra ello. Así que esperó. Mía se lo quedó mirando durante un largo instante, miles de emociones reflejadas en su hermoso rostro. «¿Qué si te deseo?» Repitió ella despacio con labios temblorosos. Y Alessandro volvió a ponerse tenso, expectante. Temeroso. Y luego, para su profunda decepción y miedo, Mía sacudió la cabeza. «No así», dijo señalando con la cabeza hacia el dormitorio que esperaba arriba con su suntuosa cama de matrimonio. El amargo sabor del rechazo le llenó la boca, inundándole los sentidos con una sensación ácida. Mía no lo deseaba. Al menos no solo así, aclaró ella. No quiero otra noche contigo, Alessandro, por muy increíble que fuera la última y con todas sus repercusiones. Mía sonrió con cierta tristeza y estiró los hombros. Alessandro alzó las cejas y sintió que el estómago se le encogía por la ansiedad y la incertidumbre, dos sensaciones que odiaba. Nunca se había sentido tan vulnerable, tan necesitado, tan abierto al dolor. —¿Entonces, qué? —preguntó con voz ronca. —Vine aquí preparada para, para que me arrastraras contigo, comenzó a decir. —Esperaba que tú lo hicieras todo. —Entonces no tendría que pensar, ni dudar. Podría simplemente dejarme sentir. Lo que a Alessandro le sonaba muy bien en aquel momento. Habría cometido un error al entregar el poder. Había corrido un riesgo, pero confiaba en que la marea se volviera a su favor. Ahora no estaba tan seguro. ¿Y ahora? Se atrevió a verbalizar aunque le daba miedo la respuesta. Y ahora quiero algo más. No quiero solo una noche. Quiero, Mía tragó saliva, el delicado cuerpo le temblaba de emoción. Quiero él, para siempre. La sorpresa y un alivio inmenso atravesaron a Alessandro. No le estaba rechazando. Para siempre. A mía le tembló la sonrisa en los labios. Sé que estás esperando y confiando en que me casaré contigo. Pero quiero que esto se haga a mi manera, y parece que tú también. Así que ahora voy a ser yo quien me declare. La que elija. ¿Quieres? ¿Quieres casarte conmigo? Alessandro se rió por el impacto y también por la admiración. No esperaba aquello. ¿Sabes que sí? De hecho metió la mano en el bolsillo para tocar la cajita de terciopelo negro que llevaba allí toda la noche. Tenía pensado declararme cómo se debe esta noche, pero no quería que pareciera que te estaba presionando, sacó la cajita. Pero no se me ocurre un momento mejor que este. Ni a mí, Mía sonrió todavía más y agarró la cajita. Alessandro contuvo el aliento mientras la abría con cuidado y contemplaba con asombro el sencillo solitario de diamante anidado sobre los suaves pliegues de terciopelo. —Es precioso, Alessandro, Mía alzó la vista, tenía los ojos humedecidos por las lágrimas. —¿Me lo pones? —Por supuesto, le temblaron un poco los dedos al sacarlo de la caja y deslizárselo en el dedo, donde lanzó chispas como señal de la promesa que se estaban haciendo el uno al otro. Alessandro le tomó la mano en la suya, ¿de verdad quieres esto, Mía? —Sí, a ella le tembló un poco la voz. —Tengo miedo, Alessandro. —Lo admito. No sé qué me depara el futuro, pero también sé que no quiero ser esclava de mi pasado. Así que sí, quiero esto. Por el bien de Elsa, y tal vez incluso, por el nuestro, se mordió el labio inferior. No hemos hablado realmente de cómo será nuestro matrimonio, más allá de lo obvio. No, no habían hablado. Alessandro fue incapaz de hablar durante un instante al darse cuenta de algo. Había estado tan concentrado en Elsa, en que fueran una familia, que no se había parado a considerar cómo sería su relación, su matrimonio. ¿Qué implicaría? Y fue consciente de que al aceptar su proposición e incluso hacer la suya propia, Mía se estaba entregando a él. Su cuerpo, su mente y sí, tal vez incluso su corazón. Su vida. Regalos frágiles y preciosos. Y se dio cuenta de que al ofrecerle aquello, Mía le estaba devolviendo tal vez sin saberlo el poder que odiaba ofrecer y que Alessandro siempre había anhelado. ¿Y si le hacía daño? ¿Y si Mía le hacía daño a él? Alessandro se dijo que la segunda pregunta no era pertinente, él nunca permitiría que aquello ocurriera. Honraría los votos de su matrimonio y le daría a Mía el respeto, amistad y mucho placer. De eso estaba seguro. Pero. Amor. Su corazón. La capacidad de llegar a su interior y hacerle daño. No, sabía dónde llevaba eso. Había visto y sentido aquel dolor durante toda su infancia. Las lágrimas de su madre, la ira, las adicciones y la desesperación. No, no podía ofrecerle a mí a ese tipo de amor. Pero se aseguraría de que lo que le daba la hiciera feliz. No le faltaría nada. La trataría como a una reina. Lo iremos viendo, le dijo Alessandro sonriendo para suavizar sus palabras evasivas, y lo que ambos sabían que no estaba diciendo. No estaba haciendo promesas. Lo vio en el tenue parpadeo de sus ojos, en cómo torció ligeramente la boca antes de volver a sonreír. Esto va a funcionar, Mía. Haré todo lo que está en mi mano para darte todo. Para no hacerte daño nunca. Sintió una vez más el peso de lo que no estaba diciendo. Para amarte. Mía sintió lentamente con la cabeza. Sé que lo harás, Alessandro. Cuando nos casaremos. No hay prisa, ¿verdad? protestó Mía. Todavía tenemos tiempo para conocernos. Los tres meses. Ya han pasado casi tres semanas, afirmó él. ¿Por qué no casarnos antes? Vamos a darnos al menos un par de semanas para poder planearlo. De acuerdo, podía esperar ese tiempo. Hay a alguien a quien quieras invitar. Mía sacudió la cabeza. En realidad no. Entonces seremos solo nosotros y Elsa. Exactamente como debe ser, Alessandro sonrió, le gustaba la idea. Una familia desde el principio. Sí, Mía sonrió también, pero él vio cómo se le formaba un pequeño ceño en la frente y la trajo hacia sí para besarla. Haremos esto como se debe y esperaremos a nuestra noche de bodas, dijo saboreando la idea. Confía en mí, Mía. Nuestro matrimonio será el principio de todo. Capítulo 13. Era una mujer casada. Mía se miró los dos anillos que ahora le resplandecían en el dedo, el primero el precioso diamante solitario de la noche de la declaración, el segundo una simple alianza de oro blanco que Alessandro acababa de deslizarle en el dedo hacía unos segundos. Estaban en la terraza de la villa de la Toscana, los jardines y las colinas se extendían ante ellos en toda su gloria floreciente, el sol brillaba con benevolencia de atardecer. Alisa y Paulo habían sido los testigos de su boda, el oficiante el cura local, un hombre sonriente que solo hablaba italiano. Elsa, en brazos de Alisa, había sido la única testigo. Mía llevaba puesto un vestido de seda marfil sin tirantes que había comprado en Roma en un viaje de locura de compras la semana anterior, Alessandro se había empeñado en que comprara un ajuar completo, incluida lencería sexy que le había acelerado el corazón al verla. Las últimas tres semanas habían sido un torbellino, y un torbellino maravilloso. Mía había permitido que sus miedos se desvanecieran en la abrasadora certeza de las atenciones de Alessandro. Mimaba a Elsa y era amable y considerado con ella, y los besos que ponían fin a cada noche se habían vuelto cada vez más y más apasionados, dejando a Mía en una confusión de deseo insatisfecho y preguntándose por qué Alessandro había insistido en esperar, aunque reconocía que se alegraba por ello. Él no le había dado razones para dudar de la repentina y sorprendente opción que había elegido la noche después del baile, cuando Mía rechazó la oferta de una noche a cambio de mucho más. Mía se quedó impactada por su propia audacia y convicción, pero en el momento le pareció que estaba haciendo lo correcto. Podía confiar en Alessandro. Y se dio cuenta de que esa era la decisión que estaba tomando. Cuando terminó la ceremonia, Alisa le pasó a la niña a Paulo, que la recibió con una sonrisa, y se fue a preparar el refrigerio. Alessandro le puso a Mía una mano en la parte baja de la espalda. ¿Eres feliz? Le preguntó en voz baja. Y Mía se dio la vuelta y le sonrió, consciente de que sí lo era. Durante las últimas semanas, sus miedos y dudas habían ido encogiendo hasta que apenas quedaba rastro de ellos. Sí, lo soy, miró hacia los jardines, que bullían de flores y aromas. Ha sido un día perfecto, puso su mano en la de Alessandro, que estaba apoyada en la balaustrada. No podría desear nada más. Yo tampoco, reconoció él. Tomaron tarta nupcial y champán bajo el sol de primavera. Alessandro tenía planeada una cena para ambos, y Alisa insistió en quedarse con Elsa toda la noche, asegurándole a Mía que la niña podía dormir con ellos en la cabaña. Es una buena bambina, aseguró la mujer. No se despierta ni una vez por la noche. Esta es su noche de bodas. Disfrútela, Signora Costa. Signora Costa. Un escalofrío de emoción recorrió a Mía al caer en la cuenta de su nuevo estado. El sol había empezado a ponerse, enviando rayos dorados que se filtraban en el dormitorio de Mía mientras se cambiaba el traje de novia por un vestido de cóctel rojo escarlata que se ataba al cuello. Se maquilló y se arregló el pelo mirándose en el espejo como si buscara algún cambio. Ahora era una mujer casada. Y, al día siguiente por la mañana, estaría realmente casada del modo que más importaba. A Mía le dio un vuelco el corazón al pensar en la noche de bodas que se cernía sobre ella, excitante y al mismo tiempo aterradora. Su única experiencia sexual había sido corta y frenética, meros momentos nublados por la pasión. Aquella noche entraría en una categoría completamente distinta, y eso la emocionaba y la asustaba, con su promesa tanto de placer como de intensa vulnerabilidad. ¿Cómo sería Alessandro como marido y como amante? ¿Cómo sería ella? Le complacería. Elsa solo tenía unos meses, y su cuerpo había cambiado desde la última vez que él lo vio. ¿Qué pensaría de su vientre ligeramente redondeado, de sus senos más grandes? En aquel momento llamaron suavemente a la puerta. —¿Estás lista, cara? Preguntó Alessandro. —Creo que sí, Mia echó un último vistazo al reflejo en el espejo antes de acercarse a la puerta y abrirla. Alessandro estaba allí de pie increíblemente guapo con su camisa de algodón gris y los pantalones de un gris más oscuro. Y olía de maravilla. Estás preciosa, murmuró poniéndole una mano en la cintura y dándole un beso largo que hizo que a Mía le diera vueltas la cabeza. Se preguntó si siempre que la besara haría que le hirviera la sangre de aquel modo o si se convertiría en algo cotidiano y natural. ¿Y dónde vamos a ir a cenar? Preguntó ella mientras bajaban las escaleras. A la tractoria del pueblo. Alessandro se rió entre dientes y sacudió la cabeza. «Creo que no. No hay más restaurantes. Es nuestra noche de bodas, Mía. Lo vamos a celebrar con estilo». Salieron de la villa y Mía se detuvo sorprendida al ver al helicóptero en el helipuerto situado a la distancia, oscurecido por unos cuantos árboles. «¿Dónde? Vamos», Alessandro la tomó de la mano y la guió hacia el helicóptero. «Pero Elsa. Volveremos dentro de unas horas» no te preocupes, la ayudó a subir al helicóptero. Mía tenía el estómago del revés. ¿Dónde la iba a llevar Alessandro? Lo averiguó una hora más tarde, cuando llegaron a Venecia, con sus canales brillando bajo el sol poniente. Alessandro había alquilado un restaurante entero en la plaza de San Marcos, el comedor estaba alumbrado por velas, el canal a unos cuantos pasos de allí. El restaurante era un rincón romántico y retirado en el que un camarero discreto iba sirviendo plato tras plato. —Esto es increíble, susurró Mía asombrada por el lujo y lo romántico de la situación. La comida estaba deliciosa y Mía se permitió tomar una copa de champán para celebrarlo, perdiéndose en el calor y la admiración que reflejaban los ojos de Alessandro. Aquella era una noche mágica. Y la magia continuó mientras caminaban de la mano por el canal charlando de todo y de nada. Finalmente. Cuando la ciudad se sumió en las sombras de la noche y la superficie del gran canal se volvió casi negra, subieron al helicóptero y regresaron a la villa. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas mientras caminaban en silencio, todavía de la mano, por la villa hasta el dormitorio principal en el que Mía había estado durmiendo sola las últimas semanas, pero que aquella noche compartiría con Alessandro. Durante las pocas horas que habían estado fuera, la habitación se había transformado, había velas blancas altas encendidas, y la ropa de cama era de seda y lino. En la puerta del vestidor colgaba el camisón de encaje y seda blanca casi transparente que había elegido la semana anterior. Esto ha sido cosa de Alisa. preguntó. Y mía. Le hacía ilusión pensar que Alessandro había tenido aquellos detalles. Esto es muy romántico. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Después de todo, es nuestra noche de bodas, Alessandro estaba detrás de ella con las manos cálidas en sus hombros. Esta vez será diferente, cara. Mucho mejor. Mía sentía los nervios a flor de piel. La última vez estuvo muy bien, admitió temblorosa. Ahora que había llegado el momento y estaban juntos en aquella preciosa habitación, con la intención de consumar su matrimonio, se sentía abrumada por la emoción y la ansiedad. Aún así, Alessandro asintió y le señaló el camisón. ¿Quieres cambiarte? De acuerdo, susurró ella y tomando el precioso camisón, se dirigió al baño. Alessandro recorrió el dormitorio sintiéndose inquieto y, tenía que admitirlo, nervioso. Nunca estaba nervioso y, sin embargo, ahora no podía negar que tenía el estómago encogido y el corazón acelerado. Sí, estaba nervioso, pero también emocionado. Muy emocionado. Llevaba mucho tiempo esperando aquello. La puerta del baño se abrió y allí estaba Mía, con el cabello largo y dorado cayéndole por los hombros, su cuerpo esbelto envuelto en seda marfil. Alessandro aspiró con fuerza el aire, mareado por aquella visión. La seda era tan fina que podía distinguir las lujuriosas curvas de su cuerpo debajo, y aquello le hizo arder en llamas. Los escasos y precipitados minutos que habían compartido un año atrás no eran nada comparado con esto. «¿Sigues vestido?» comentó Mía con risa nerviosa. «No por mucho tiempo», Alessandro se llevó las manos a los botones y luego los detuvo. —¿Por qué no lo haces tú, Mía? —Te deseo. —Quiero que me toques. Ella se lo quedó mirando con los ojos abiertos de par en par durante unos segundos antes de acercarse, la seda rozándole el cuerpo. Cuando se detuvo frente a él, Alessandro aspiró su aroma a cítricos, sintió el roce de su cabello en la mandíbula mientras Mía empezaba a desabrocharle el primer botón. —Estoy nerviosa, susurró. Yo también, reconoció a Alessandro tomándole la mano en la suya y poniéndosela en el acelerado corazón. Siéntelo. Ella le puso la palma en el pecho y abrió los dedos. Aquel contacto tan sencillo lo excitó muchísimo, haciéndole desear más. Mucho más. ¿Por qué estás nervioso? Porque creo que esto es importante, las palabras le salieron solas, sinceras. No le importaba lo que revelaban de él. Mía lo miró con inseguridad, seguía con la mano en su corazón Has estado con muchas mujeres antes Pero no así Nunca ha sido así De verdad Mia apretó un poco la mano contra su pecho absorbiendo sus palabras y luego siguió desabrochándole la camisa Esta vez sus dedos no vacilaron y enseguida separó la tela y se la deslizó por los hombros de modo que se quedó desnudo de cintura para arriba En su momento no pude verte bien comentó Mía dejando descansar las manos suavemente sobre los esculpidos músculos de su pecho. El corazón seguía latiéndole con fuerza. «Ahora puedes mirar todo lo que quieras». «Lo hago», Mía le deslizó la mano por el pecho, recorriendo con los dedos las fuertes aristas de los músculos, explorando su cuerpo de un modo que hizo que Alessandro se mareara de deseo aunque sus dedos apenas le rozaban la piel desnuda. «No sabes lo que me estás haciendo, Mía». Ella bajó hasta la cinturilla de los pantalones antes de desabrocharle el cinturón mientras lo miraba traviesa. No lo sé. Alessandro dejó escapar una carcajada. Tal vez si lo sepas, diablilla, no podía seguir soportando estar sometido a sus embriagadoras caricias. Ahora tal vez tenga que descubrir qué te hago yo a ti. Le puso las manos en los brazos y las deslizó hacia los hombros, disfrutando de la sensación de seda de su piel antes de enganchar un dedo en el tirante del camisón y bajarlo. Mía contuvo el aliento y se balanceó cuando Alessandro le depositó un beso en la línea del escote antes de bajar hacia el suave montículo de sus senos. —Alessandro. —Parece que nos afectamos el uno al otro de manera similar, murmuró él, que ya ardía de deseo aunque apenas se habían tocado. —Eso parece, admitió Mía temblorosa. Las piernas estuvieron a punto de fallarle cuando Alessandro le bajó el otro tirante y luego, con un suave movimiento del hombro, el precioso camisón cayó al suelo, dejándola desnuda y bella. Muy bella. No lo he llevado mucho tiempo, protestó ella de broma, aunque Alessandro podía sentir su pulso latiéndole salvajemente en el cuello. Tenía las pupilas oscurecidas y dilatadas. Se estaba interponiendo. Y esto también, Mía señaló hacia los pantalones y Alessandro abrió las manos. Puedes hacer los honores. Ella tragó saliva y fue hacia el botón con dedos temblorosos mientras lo desabrochaba y empezaba a bajar la cremallera, sus delicados dedos rozaron su palpitante virilidad, haciéndolo gemir. Entonces la tomó en brazos sin poder contenerse en una maraña de extremidades enredadas y la llevó a la cama, depositándola sobre ella como si fuera un tesoro. La besó apasionadamente bebiendo de ella, sintiendo su boca y todo su cuerpo abriéndose para él, ofreciéndose libremente se colocó encima disfrutando de sentirla apretada contra cada centímetro de su cuerpo, rodeándolo con sus brazos y los senos pegados a su pecho, toda suya para que la explorara y la saboreara. Y eso fue lo que hizo, tomándose su tiempo, arrancando una gloriosa respuesta de Mía, su mujer. Su mujer. Aquellas palabras, la verdad que revelaban, resonaron a través de Alessandro cuando finalmente se hundió en su acogedor calor, uniendo sus cuerpos de un modo en que nunca antes se habían unido porque esto era para siempre. Un solo cuerpo unido por un vínculo sagrado. Para siempre. El grito de placer de Mía quedó acallado contra su hombro cuando Alessandro empezó a moverse mientras ella le seguía y encontraban un ritmo suyo propio que los iba llevando cada vez más y más alto, unidos de aquel modo, unidos en todo. Como uno solo. Aquella certeza reverberó dentro de él tras su explosión unida cuando Alessandro se puso boca arriba con Mía abrazada no quería dejarla ir nunca. No esperaba aquello. Había planeado su estrategia desde el principio cortejando a su mujer con las miras puestas en la victoria, negociando los términos. Mía sería suya. No se había dado cuenta de que sería suya. Pero ahora lo sentía en cada fibra saciada de su ser, y esta unión que acababan de consumar entre ellos no era solo especial, era sagrada. Era abrumadora. Y Alessandro supo cuando la estrechó contra sí que corría grave peligro de hacer lo que la propia mía temía tanto, perderse. Dárselo todo a la mujer que ahora tenía entre sus brazos. La mujer que se había apoderado de su corazón sin que él se diera siquiera cuenta. Sin que hubiera sido su intención dárselo. Capítulo 14. Había pasado un mes desde que se convirtió en la mujer de Alessandro, un mes increíble y lleno de placer. Mía pasaba los días con Elsa y muchas veces con Alessandro, cuando podía escaparse del trabajo, y se dedicaban a placeres sencillos como explorar el mercado del pueblo y la campiña que lo rodeaba y a disfrutar simplemente de su mutua compañía. Cuando Alessandro tenía que trabajar en su despacho de Florencia, Mía se daba una vuelta por el pueblo y hacía algunas de las tareas de Alisa, además de aprender italiano y quedar con las madres del pueblo y el grupo de bebés. Le sorprendía lo fácil y placentero que le resultaba llenar sus días así, disfrutando simplemente de ser y en cuanto a las noches, bueno, también estaban llenas de placer y de una intimidad que no se había atrevido siquiera a soñar. Alessandro y ella se exploraban cada noche los cuerpos mutuamente, aprendiendo los mapas de sus selvas y ofreciéndose el uno al otro de una manera que resultaba la forma más pura de comunicación. Mía se quedaba todas las noches saciada y al mismo tiempo temblorosa, como si hubiera volado cerca del sol y se hubiera visto engullida por su brillo. Le proporcionaba un calor inmenso, pero también sabía que corría el peligro de quemarse. Porque un mes después de su boda, sabía que se estaba enamorando de su marido. Al principio se había resistido, le había preocupado que algo así ocurriera. Pero ahora no tenía dudas. Y no sabía qué sentía su marido por ella. Por las noches habría jurado por su alma que la amaba, y se lo demostraba de mil maneras distintas. Pero durante el día, Mía no podía echarle en cara nada. Era cariñoso amable y bienhumorado. Y, sin embargo, no podía evitar tener la sensación de que Alessandro seguía guardándose para sí una parte esencial. Si las conversaciones se volvían demasiado personales, Mia sentía que se abría una distancia entre ellos, había en Alessandro una lejanía fría. Cuando estaba sola, se decía que seguramente lo estaba imaginando. ¿Cómo no iba a estar agradecida con todo lo que Alessandro le daba? Luego, cuando volvían a estar juntos, sentía como si una parte de ella quedara desnuda y doliera, las palabras que él nunca decía, la sensación de no ser suya como lo era él. La lejanía era real, y le hacía daño. Y los últimos días había empeorado. Alessandro apenas pasaba tiempo con ella. Trabajaba hasta tarde, no llegaba a la cena ni a acostar a Elsa y se metía en la cama cuando Mía ya había sucumbido a un sueño inquieto e infeliz. No le había preguntado por aquella retirada. No lo había hecho tenía que reconocer, porque no era lo bastante valiente. Tal vez tuviera algún asunto de trabajo importante. Tal vez estuviera pasando algo más. Pero, ¿por qué no se lo contaba? Y lo que era más importante, ¿por qué Mía no le preguntaba? Ahora, con Elsa sentada en su hamaquita mientras Mía preparaba la cena, podía al menos fingir que eran una familia normal, una pareja que se quería. Alessandro le había dicho aquella mañana que llegaría a tiempo para cenar, y con suerte se sentarían, comerían, hablarían y se reirían, y todo sería fácil y sencillo, al menos en la superficie. Y cuando subieran a la cama un poco más tarde sería más sencillo aún, porque entre las sábanas mía sentía que tenía a todo Alessandro para ella, en cuerpo y alma. Estaba sentada en la mesa, con él ya bañada, cuando le sonó el móvil con un mensaje de Alessandro. Voy a trabajar hasta tarde. Una frase desafortunada cuando ya había hecho la cena y lo tenía todo preparado. A Mía se le puso el estómago del revés por la decepción y sintió un dolor profundo. Aquella era la cuarta noche seguida que no venía. Sintiéndose inquieta, llamó a Alessandro. Mía. Su voz sonó cortante. No has recibido mi mensaje. Sí, pero es muy tarde, Alessandro. Ya había preparado la cena. No se va a estropear, ¿verdad? Mía parpadeó ante la brusquedad de su tono. Ninguna explicación, ni disculpas, solo un tono de impaciencia en la voz, como si estuviera perdiendo el tiempo. —Esa no es la cuestión, Alessandro, dijo ella tratando de mantener la calma. —Es la cuarta noche que no vienes a cenar. —Estoy trabajando, la atajó él. —Supongo que eso podrás entenderlo, Mía. No tendría que justificarme contigo. —No te estoy pidiendo que te justifiques, protestó Mía, asombrada por su frialdad. —¿Qué está pasando, Alessandro? —Estás muy distante. —Estoy trabajando. Atrás quedaba el amante amable y atento que Mía había llegado a conocer y a querer en aquellas últimas semanas. Se preguntó si todo habría sido un espejismo. —Lo sé, murmuró ella. —Entonces no hay ningún problema, respondió Alessandro con sequedad y antes de que Mía pudiera decir una palabra más, colgó. Ella se quedó allí un instante, asombrada por lo que acababa de suceder, aunque al mismo tiempo no le sorprendía. ¿Acaso una parte de ella no esperaba esto, que se cayera la máscara y revelara al auténtico hombre que había detrás? Todos sus temores se habían materializado. No había tenido el valor de confrontar a Alessandro, y cuando lo intentó, él la puso en su sitio despreciando sus preocupaciones como si no tuvieran importancia lo mismo que había hecho su padre. Mía dejó escapar un suspiro profundo. No podía vivir así. Aquella certeza la pilló desprevenida y resultó completamente abrumadora, todos los miedos que tenía se colocaron de pronto en primera línea. Allí estaba ella, exactamente igual que su madre, miserable y sola, recibiendo la bronca del hombre al que había llegado a amar. Elsa soltó un gorjeo feliz en su amaquita, arrancando a Mía de sus pensamientos tristes. Agarró a la niña y recorrió la cocina, decidiendo que no podía seguir en aquella villa ni un minuto más. Era como un mausoleo, un mausoleo de sus esperanzas y sueños. Sabía que sonaba muy melodramático, pero también sabía que necesitaba un poco de espacio. Mía subió a toda prisa las escaleras y preparó una maleta para ella y su hija. Tenía que salir de allí, tomar un poco de perspectiva y reconocía que también quería demostrarle a Alessandro que no era el único que podía cambiar de planes. No tardó mucho en empacar lo que necesitaba y llamar a un taxi. Mientras esperaba a que llegara, reservó en un hotel de la cercana población de Asís. Decidió que pasaría allí la noche. Tal vez por la mañana se sentiría mejor y sabría qué debía hacer. Cuando el taxi salió de la villa con Elsa adormilada en su sillita del coche a su lado, Mia miró el móvil. Alessandro no había vuelto a llamar ni había puesto ningún mensaje, pero ella sabía que al menos merecía una explicación de su ausencia. Así que escribió, «Tengo que pensar». Y luego esperó una respuesta que nunca llegó. Alessandro miró malhumorado la pantalla del móvil. «Tengo que pensar». ¿Qué se suponía que significaba eso? No se molestó en responder porque no sabía qué decir. La verdad era que llevaba ya semanas sin saber qué decir mientras luchaba contra aquel sentimiento que había ido creciendo entre ellos y que se hacía cada día más fuerte y más alarmante. Tras el encuentro de almas de su noche de bodas, cuando se dio cuenta de lo enamorado que estaba, hizo un esfuerzo por apartarse, para tratar de crear una distancia segura entre Mía y él mientras fingía ante ella que no pasaba nada. Le había resultado fácil por las noches, cuando sus cuerpos tomaban el mando y, sin embargo, Sabía que aquellos encuentros demoledores en realidad los acercaban más. Le hacía querer estar más cerca de ella, y a Mía le provocaban desear más de lo que él podía darle. Porque durante el día, cuando ella le preguntaba sobre su familia o lo miraba con tanta expectación cuando Alessandro sentía la oleada de deseo en su interior, un deseo que le resultaba abrumador e incontenible, empezaba a paralizarse. A temer. Se estaba enamorando de Mía. Que ya estaba enamorado de ella y sabía lo que pasaba al enamorarse. que te rechazaban? Al final, a la larga, siempre te rechazaban. Recordó el rostro agotado de su madre, la resignación en sus rasgos que validaba sus palabras. Ojalá nunca te hubiera tenido. Su propia madre había lamentado su existencia. Su padre nunca quiso conocerlo. ¿Cómo iba a esperar que Mía lo quisiera como la amaba él? Especialmente cuando había dicho que ella no quería amar a nadie. Aquello le había venido a Alessandro de Perlas, antes. Ahora la única opción que le quedaba era mantenerse a salvo. Separado. Pero el resultado era aquella inquietud constante, aquella ansiedad. Necesito pensar. No le gustaba nada cómo sonaba aquello. Alessandro agarró el móvil y el abrigo y decidió enfrentarse a Mía directamente, preguntarle en qué necesitaba pensar. Aunque no le gustara la respuesta, sin duda era mejor saberla. Tardó una hora en volver a la villa, y durante el trayecto sintió cómo a cada minuto que pasaba su interior se iba poniendo más y más tenso hasta que pensó que iba a estallar. ¿En qué necesitaba pensar mía? ¿Qué estaba pasando? Decidió sin pensar que le diría que la amaba. Admitiría la verdad que había estado intentando ocultarse a sí mismo, aunque la idea le provocara un nudo aún mayor en el estómago. Se atrevería a mostrarse tan vulnerable. A abrirse a tanto dolor. Pero, cuál era la alternativa. Vivir en aquella confusión de frustración y miedo. Siempre había estado dispuesto a arriesgarse en los negocios, y ahora tenía delante el mayor riesgo de su vida. Sería lo bastante hombre para asumirlo. Armado de valor y alimentado por la adrenalina, condujo por el serpenteante camino que llevaba a la villa, pero al llegarse la encontró a oscuras y vacía. Tal vez Mía ya se había acostado, pensó mientras corría escaleras arriba. Mía la llamó en voz baja cuando abrió la puerta de su dormitorio. Estaba vacío, la cama sin deshacer. Alessandro frunció el ceño y fue a la habitación de Elsa. La sangre se le congeló en las venas al ver la cuna vacía, los cajones abiertos, la ropa que faltaba. Volvió al dormitorio principal y vio que faltaba una maleta y varias prendas de ropa de mía. Finalmente se dio cuenta de que le había dejado. Y se había llevado a su hija. Alessandro se dejó caer sobre la cama, debatiéndose entre el dolor y la furia. Así que esto era en lo que Mía necesitaba pensar. Pensar en cuánto tiempo iba a dejarle, una noche o tal vez para siempre. No veía otra posibilidad. Los recuerdos de su infancia, de apartamentos vacíos, noches solitarias y la incertidumbre constante lo atormentaron y provocaban que no pudiera pensar con claridad o pensar siquiera. Lo único que sabía era que estaba solo, y lo odiaba. Alessandro dejó caer la cabeza entre las manos, abrumado por las emociones. Gracias a Dios que no le había dicho a Mía que la amaba. Capítulo 15. Una noche fuera no le había dado a Mía demasiado descanso. El hotel era pequeño y ruidoso, y Elsa había estado inquieta. Mía también, echaba de menos la presencia fuerte y sólida de su marido en la cama. Se había ido con la esperanza de poner en orden sus pensamientos, de conseguir un poco de independencia, pero aquel tiempo lejos solo le había servido para darse cuenta de lo mucho que echaba de menos a Alessandro, y sí, lo amaba. La verdad era cruda y real, y no podía seguir ocultándosela a sí misma. Cuando se subió al taxi para volver a casa a la mañana siguiente, dejó que aquella certeza descansara y creciera en su interior, llenando todo aquel espacio vacío. Lo amaba. No había sido su intención, no quería que pasara, pero se había enamorado de un hombre que con toda probabilidad no sentía lo mismo hacia ella. Aquel era exactamente el escenario que temía, lo único que no quería que pasara y, sin embargo, así había sucedido y ahora tenía que lidiar con ello. ¿Cómo? Diciéndole a Alessandro que lo amaba. La idea la llenaba de pánico, pero también sabía de un modo intrínseco qué era lo que debía hacer. ¿Qué clase de amor era aquel si no podía siquiera reconocerlo? Y si Alessandro se quedaba horrorizado, si le contestaba directamente que él no la amaba, bueno, entonces al menos habría a qué atenerse. Cuando el taxi llegó a la entrada de la villa, la esperanza se transformó en un terror congelado. ¿De verdad sería capaz de hacer aquello? Mía salió del taxi con Elsa en brazos y estaba subiendo las escaleras cuando se abrió la puerta de entrada. ¿Dónde estabas? Mía se quedó paralizada al escuchar el tono condenatorio de Alessandro, su frialdad mientras avanzaba hacia ella. Todo en su actitud la catapultaba de regreso a la infancia. Te dije que, comenzó a decir, vacilando al ver la expresión furiosa de su marido. Me dijiste que necesitabas pensar. Y cuando llegué a casa estaba vacía, ninguna explicación, y mi hija se había ido. Me fui a pasar la noche fuera, nada más. Sin decírmelo. Y sin decirme dónde ibas, Alessandro sacudió la cabeza y apretó los labios. ¿Cómo has podido, mía? ¿Cómo has podido hacer algo así? Me da igual, volvió a sacudir la cabeza antes de que ella tuviera oportunidad de responder. Ninguna razón es lo bastante buena. Entonces no me molestaré en darte ninguna, le espetó Mía sumida en su propia rabia por sus modos autoritarios. Y pensar que había estado a punto de decirle que le quería. Parece que tú puedes entrar y salir como te plazca, pero yo no. Eso es completamente distinto. Estaba trabajando y yo estaba jugando con las hadas, ¿verdad? Da igual, la rabia y el dolor le entrecortaron la voz. Me da lo mismo. Voy a entrar. Pasó por delante de Alessandro, que la agarró suavemente del brazo. Mía. Déjame en paz, se zafó de su mano con los ojos cubiertos de lágrimas y corrió hacia adentro. Mía se dio cuenta de que aquella era la primera discusión que habían tenido en su matrimonio, y también parecía que iba a ser la última. ¿Cómo era posible que todo se hubiera desmoronado tan rápidamente? Aunque en realidad no había sido rápidamente. Había estado sucediendo durante todo el mes. Esto era solo el resultado. Elsa también estaba agitada, así que Mía le dio de comer y la cambió antes de acostarla para la siesta. Luego se dio una ducha con la esperanza de sentirse mejor, pero lo cierto era que estaba peor. Pensó en ir a buscar a Alessandro, pero no podía soportar la idea de volver a tener otra discusión o peor todavía, de enfrentarse a un silencio frío. ¿Cómo había sucedido aquello entre ellos? ¿Habría alguna manera de mejorarlo? Mía, Alessandro estaba en el umbral de la puerta del dormitorio cuando ella salió del baño peinándose con los dedos el pelo húmedo. Se quedó quieta al verle con todo el cuerpo preparado para la batalla. ¿Qué pasa? Preguntó con recelo. He estado pensando en nosotros, murmuró él sacudiendo la cabeza. Mía se detuvo y se giró para mirarlo completamente. «En realidad nunca te di opción, Mía», afirmó. «Te envié a California y luego te traje aquí sin que pudieras hacer mucho al respecto. Prácticamente te obligué a casarte conmigo», Mía lo miró fijamente, tratando de discernir dónde quería llegar. «Pero me dijiste que eligiera, Alessandro. En realidad fui yo quien me declaré. ¿De verdad crees que tenías opción?» Si hubieras dicho que no te había seducido, habría logrado lo que quería. Siempre lo tuve claro. Te ibas a casar conmigo sí o sí, la miró a los ojos. Mía sacudió la cabeza. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué me he dado cuenta de que no puedo seguir con esto? No puedo darte lo que necesitas, lo que te mereces. Y eso es. Susurró Mía. Amor, Alessandro pronunció la palabra con rotundidad. Es demasiado difícil para mí, Mía. Con mi infancia, mis padres, no puedo hacerlo. He dicho alguna vez que quería que me amaras. Preguntó Mía con voz temblorosa, aunque le dolía decir las palabras porque en su corazón se lo había estado pidiendo cada día. Un matrimonio necesita amor en los cimientos, aseguró Alessandro. Sin él siempre flaqueará en un punto o en otro. No será lo bastante fuerte para aguantar. Me he dado cuenta de eso ahora, y me he dado cuenta de que lo que tenemos no es suficiente. Entonces, ¿qué estás sugiriendo? Preguntó Mía con voz más dura. ¿Quieres el divorcio? Podríamos conseguir la nulidad, y en caso contrario, si sí un divorcio discreto. ¿Y qué pasa con Elsa? ¿Qué hay de su necesidad de padre? ¿Insististe mucho en eso? ¿Acordaremos visitas? ¿Puedo seguir formando parte de su vida? Quiero hacerlo. «Eso no cambiará. Visitas». Mía sintió que iba a desmayarse, se le nubló la visión ante el horrendo impacto de todo lo que estaba diciendo Alessandro. Se acercó despacio a la cama y se sentó al borde, parpadeando. «¿Por qué me dices esto ahora?» «Es por la discusión que acabamos de tener». «¿Qué te ha hecho darte cuenta de todo esto tan de repente?» La voz se le quebró por el dolor. «Nada de esto ha sido real, has estado todo el tiempo fingiendo» orquestando la OPA. No pienses así de mí, mía. ¿Y qué quieres que piense? inquirió ella. O nuestro matrimonio ha sido real o no lo ha sido. Estoy intentando ser justo y devolverte tu libertad, Alessandro extendió las manos. Puedes hacer lo que quieras. Me aseguraré de que no te falte de nada. Me faltará todo, mía se rompió entonces. ¿Estás seguro de que no podrás amarme nunca? No podrías aprender, si sí es tan importante. Alessandro guardó silencio, y cuando Mía alzó la vista para mirarlo, vio por primera vez el tormento reflejado en su rostro. O oh, lo que te preocupa es que yo no pueda amarte a ti, susurró sin atreverse apenas a decir aquellas palabras. ¿Es eso, Alessandro? ¿Tienes miedo? No tengo miedo. Entonces di las palabras, le exigió ella. Dime, Mía, no te amo y nunca te amaré. Alessandro guardó silencio un instante y luego sacudió la cabeza. No quiero hacerte daño. Pues me lo estás haciendo, y mucho. Y lo que creo es que a quien no quieres hacer daño es a ti. Así que dime ahora mismo que no me amas. Hazlo real. Alessandro suspiró con fuerza y desvió la mirada. Creo que no sé cómo amar. Entonces. Hubo una pausa eterna y dolorosa mientras Alessandro la miraba a la cara. No, dijo finalmente no te amo. ¿Y? Y nunca te amaré. Mía se había estado preparando para esto, pero aquellas dos simples palabras terminaron de rematarla. Dos lágrimas le cayeron silenciosamente por las mejillas, y se la secó rápidamente con el dorso de la mano. Muy bien, dijo con voz temblorosa. Haré el equipaje por la mañana. ¿Es mejor así? No, no lo era. En absoluto. Pero al menos ahora lo sabía. Mía salió del dormitorio con el alma por los suelos. Era un cobarde. Alessandro estaba tumbado en la cama con los ojos abiertos como platos, mirando el techo. Mía dormía en la habitación de invitados, y echaba de menos su presencia con una ferocidad que lo desarmaba, pero más abrumadora y vergonzosa era la verdad que le atravesaba, no había sido lo bastante valiente para admitirlo. —No te amo. —Pero si sí la amaba. —Por supuesto que sí y en el momento en que Mia le preguntó supo que era un cobarde patético, porque le dio miedo admitirlo. El momento más crucial de su vida, y lo había estropeado por el miedo. Había mentido porque le pareció que así sería más fácil. Creyó que estaría más seguro. Porque dejar que se fuera ahora era sin duda mejor que permitir que le hiciera daño más adelante, o que se lo hiciera él. Aunque él ya se lo había hecho, y mucho. No te amo. Las palabras más crueles que podría haber pronunciado, tan horribles como las que su madre le había dicho a él y que le habían atormentado durante décadas. ¿Cómo pudo hacer algo así? Se revolvió en la cama consciente de que no podría dormirse. De verdad se iría mía por la mañana con Elsa. Alessandro acababa de destruir su familia, ¿y con qué objetivo? Se había convencido a sí mismo de que había actuado de manera noble al salvarla de un matrimonio sin amor. ¿Cómo había podido engañarse tanto y creer que era lo correcto? Mía le había visto por dentro, por supuesto. Sabía qué estaba pasando. No se trataba de que Alessandro no la amara, el problema era que la amaba demasiado. El problema era que amar a alguien significaba perderse uno mismo, tal como ambos temían cada uno a su manera. Y también suponía ganar mucho, si Mía le correspondía. ¿Por qué le daba tanto miedo arriesgarse? A la mañana siguiente, tras una noche sin dormir, Alessandro bajó y vio que Mía ya tenía hecho el equipaje y estaba con Elsa en brazos. Así que ya te vas, aunque lo esperaba, apenas podía creer que estuviera sucediendo. Creo que es lo mejor, Mía tenía los hombros encogidos. Parecía como si le hubieran drenado la energía, como si hubiera perdido las ganas de vivir. Alessandro se dio cuenta de que aquello era obra suya. Todo estaba saliendo terriblemente mal porque él no había tenido el valor de correr el mayor riesgo de su vida, querer a alguien. Entregarle su corazón. Aceptar el suyo a cambio. Y sabía que no podía permitir que aquello acabara así. No quería vivir como un cobarde incapaz de asumir el mayor riesgo de todos, soltar el control y entregarle a alguien su corazón. Espera, mía. Ella lo miró con ojos vacíos y agarrando con fuerza a Elsa. Tú me amas le preguntó con voz temblorosa. Mía se lo quedó mirando fijamente, el rostro cansado y triste y los ojos llenos de lágrimas. —¿Por qué me preguntas eso ahora, Alessandro? —¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tendría que habértelo preguntado la noche anterior, cuando tú me lo preguntaste a mí? ¿Qué más te da, si tú ya me has dicho lo que sientes? respondió ella con tono pausado. —¿Qué quieres, echarme sal en la herida? —No te basta con no amarme. Alessandro vaciló un instante, dispuesto a lanzarse a volar y con miedo a caer. Pero incluso ahora, con todo en juego, se contuvo. Y en su silencio estaba su condena. —He llamado a un taxi, dijo Mía. —Debería estar ya aquí. Alessandro miró la bolsa de viaje pequeña. —¿Dónde están tus otras maletas? —Voy a dejarlo todo aquí. —No lo quiero. No necesito todos esos vestidos elegantes, afuera se escuchó el crujir de unas llantas en la gravilla. Mia agarró la bolsa con una mano y el asiento del coche de Elsa con la otra. Ya estaba. Aquello era el final. Se iba a ir de verdad porque él se lo iba a permitir. Mia no había respondido a la pregunta de si lo amaba, y no podía culparla por ello considerando cuál había sido su propia respuesta la noche anterior. Había dicho que no era capaz de amar, o de saber siquiera qué significaba eso y sin embargo, y si lo supiera. Y si en aquel preciso momento lo supiera. Y si el amor de verdad no era un aterrizaje suave sino una caída peligrosa. Y si se trataba de arriesgarlo todo sin conocer el resultado. Dejar que te hicieran daño, porque aquello formaba parte del maravilloso y aterrador acuerdo. Mía estaba en la puerta con una mano en el picaporte. Los segundos transcurrían demasiado rápido. Mía, por favor, le pidió a Alessandro con tono suave. «Espera». «¿Para qué? ¿Qué queda por decir?» Alessandro tragó saliva. Sentía la garganta tirante. «Ahora». «Tenía que decirlo ahora». «Te amo». Las palabras cayeron en medio del silencio, e incluso en aquel momento Alessandro se arrepintió de haberlas dicho. «Alessandro», mía sacudió lentamente la cabeza. «¿Por qué me dices esto ahora? ¿No hablas en serio? Sí. Antes he sido demasiado cobarde para decirlo. Pero la verdad es que me enamoré de ti hace meses, y he luchado contra ello todo este tiempo, las palabras le salieron más rápido y más seguras, y se sintió extrañamente bien por poder ser finalmente abierto y sincero. Nunca quise amar a nadie, mía. Mi madre no me quería y yo anhelaba desesperadamente su amor. Me dijo que lamentaba haberme tenido, se olvidaba de mí y no me cuidaba y, sin embargo, yo seguía deseando su cariño. Yo la quería. Alessandro tragó saliva, las palabras le salieron todavía más deprisa al intentar explicarse. Cuando era todavía muy pequeño me dije a mí mismo que nunca permitiría que nadie tuviera aquel tipo de control sobre mí. Sería yo quien tuviera el control siempre, y lo convertiría en la misión de mi vida. Y sin embargo aquí estoy, arriesgándolo todo porque es demasiado importante para no hacerlo porque te amo demasiado y no quiero seguir siendo un cobarde. Te amo, mía. Te amo. Alessandro abrió las manos, el corazón le latía con fuerza mientras esperaba su respuesta. Yo también tenía miedo, dijo mía tras un largo instante. He estado luchando contra ello porque estaba demasiado asustada de perderme a mí misma, como te dije. Muy asustada. Y, sin embargo, ha pasado de todas formas. Sí. Alessandro tenía un tono ferviente. Pero anoche me di cuenta de que querer a alguien supone perderte, en la otra persona. Confiar en ella con todo lo que eres. Y es aterrador, pero también está bien y es lo correcto. Sé que me equivocaré muchas veces, mía. Me enfadaré, o seré mandón, o cualquier cosa. Pero lo intentaré. Y espero que me perdones. Y que aprendas a amarme. Oh. Alessandro, yo ya te amo, dijo Mía con lágrimas en los ojos. Te amo desde hace mucho, pero pensé que tú nunca me corresponderías. Desde que nos casamos he sentido que estabas alejándote. Sí, lo he hecho. Pero ahora soy todo tuyo. Todo yo soy tuyo. Te contaré todo, te entregaré las partes de mi ser que he intentado ocultar, las que son oscuras y feas y necesitadas. Y espero que no me rechaces. Nunca, susurró Mía. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas, y Alessandro se dio cuenta sobresaltado de que él también estaba llorando. Entonces, ¿te quedas? Sí, Mía se acercó a él con los brazos extendidos, así que Alessandro solo tuvo que dar dos pasos hacia adelante para abrazarla. Me quedo, le susurró ella al oído. Me quedo para siempre. Epílogo. Tres años más tarde. El sol vanaba la terraza cuando Mía salió con el bebé Milo en brazos. Era el bautizo de su hijo, tres meses después de su nacimiento. Igual que Elsa, tenía los ojos grises de Alessandro y el cabello rubio de Mía. El pequeño vio a su padre y empezó a agitar los brazos. Hola, caro, dijo Alessandro levantando al niño con facilidad y plantándole un beso en la mejilla. Hoy es tu día especial. Se ha portado de maravilla, dijo Alisa cuando se unió a ellos en la terraza llevando de la mano a Elsa, que ahora tenía tres años y medio. Es una hermana mayor muy orgullosa. Mía sonrió a su hija y luego intercambió una mirada amorosa con Alessandro. Los últimos tres años habían sido maravillosos, llenos de bendiciones. Sí, no siempre había resultado fácil. Tenían sus peleas, los dos iban aprendiendo día a día a soltar el control mientras se comprometían el uno con el otro de pequeñas pero significativas maneras. Alessandro rozó los labios de Mía con los suyos mientras acunaba a su hijo. Eres feliz le preguntó con dulzura. Sus ojos reflejaban una calidez y una ternura tales que mía se derritió por dentro. Le agarró la mano libre y entrelazó los dedos con los suyos. Sí, le dijo, agradecida por tanto, especialmente por el hombre que tenía al lado y que había decidido compartir su vida, suyo entero, con ella. Muy, muy feliz. Fin.